0: About. Hallo und herzlich willkommen zur 200. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir, Tobias. Und mit mir, Ole.
1: Jetzt habe ich tatsächlich ein bisschen <lacht> gepinnt, weil ich gerade <lacht> im Kopf hatte, ich wollte mir ursprünglich noch so eine Tröte besorgen, habe es nicht mehr geschafft, so, <lacht> weißt du, so eine, so ein papier ja. <lacht> Genau.
0: Ja, also, es ist jetzt wirklich die 200... Ne? Nicht die gefälschte 200 vom letzten Mal. Das war ja ein super Knüller, den ich davon mir gegeben habe. <lacht> Alle waren begeistert. Ja, und obwohl wir nicht offiziell dazu aufgerufen haben, weil ich finde das immer so ein... Nein, kann man machen, wenn man will, haben wir trotzdem eine Audio-Botschaft bekommen. Und warum es eine Botschaft ist, das äh, ja, das können wir jetzt mal hören. Ahoi, ihr beiden. 200 Folgen,
1: eine echt krasse Leistung. Ich weiß, wovon ich rede. Meine ganz herzlichen Glückwünsche dazu. Mir macht es ja jede Woche wieder Spaß, eurem zusammengeklöppelten Gossip und den News zuzuhören. Ich finde ja, so hamburg macht Laune. Fußball komischerweise auch, aber am meisten Freude bereitet mir eure ausufernden Gespräche in der Rubrik, worüber wir nicht reden.
0: Ach, und zusätzlich möchte ich euch noch danken für die schönen Urlaubserinnerungen, die jedes Mal hochkommen, wenn Tobi von Knöpfen in Software redet. Der Dust und
1: sein Binnengewässer sind aber auch wirklich schön. Zwinki Zwonki. So Leute, nun lasst euch angemessen feiern und macht bitte bis in alle Podcast-Ewigkeiten weiter.
0: Liebe Grüße, Björn, aka Hobby Querschnitt. Ciao. Ja, vielen herzlichen Dank an Björn für diesen nette Audio-Botschaft, weil ich tatsächlich erstmal nachhöre. So Bot? Musste. Ja, weil er ja doch davon sprach, wie ich Knöpfe nenne. Ich sage doch zu Knöpfen in Software Botten statt Button. Ja. Und er sagt ja was von Darst und Binngewässer. Und Botten, B-O-D-D-E-N, ist tatsächlich, ja, äh, ein eine in dem Darst, das ja auch so eine Landschaft ist, ein Botten ist ein flaches, buchtartiges Küstengewässer in einer nach eiszeitlich teilweise überfluteten Grundmoränenlandschaft. Damit wäre jetzt das wahrscheinlich alles erklärt. <lacht>
1: War das, Der Kelch, fand er zum Botten, bis er bricht? Also der Kelch, ich habe keine Ahnung. Magien hat schon wieder den nächsten schlechten Gag mit Muränen im Kopf, aber die habe ich dann jetzt weggelassen.
0: Genau. Und der Krug geht so lange zum
1: Brunnen. Der Krug war es, ja. Ja, und zum Brunnen. Ja. Ach ne? stimmt, wie komme ich denn auf. Ja, okay, das passt ja überhaupt nicht. Genau. Dorfrichter Krug. Das war die Geschichte. Mein, mein, mein Heimatort, wo ich ja herkomme, das ist tatsächlich aus dem Wort Krug entstanden, weil das irgendwie eine Kneipe war am Pickerweg. Und da Krog dann. Ja, dann wurde dann Kroge von. Kroge. Oder Kroge, genau. Ja, meine Frau und ich haben auch gerade so den den
0: Bramfeld-Kalender 2022 durchgeblättert. Da sind so alte historische Fotos aus Bramfeld. Und das ist immer wieder faszinierend dann zu gucken. Ach, guck mal, dann steht da irgendwie. Du warst irgendwie. schon drauf. <lacht> ah. ah ja, es ist echt interessant, was so in einigen Ecken war, dass hier früher in der Bramfelder Chaussee äh, war eine Tankstelle noch mhm. bis Anfang der 80er und wir können uns da gar nicht mehr dran erinnern, weil wir als Kinder, wir sind ja beide in Stallshob, also im Nachbarstadtteil mhm. aufgewachsen, aber wir hatten nicht so die Connection zu Bramfeld. Das hat uns da irgendwie nie so hin mhm. oxidiert und deswegen äh, ist es das nichtsdestotrotz spannend, wie diese Ecke früher mal aussah. War früher ja sehr dörflich. Mhm. Gut, ja, gut, jetzt mein Dorf logischerweise auch. Ja, dein Dorf <lacht> das ist ja noch.
1: <lacht> so, jetzt sollten wir mal langsam zur Sendung kommen. <lacht> Aber wir bleiben uns ja treu. Also ja. jetzt schon quasi vorm Faktencheck schon schon <lacht> so völlig abzuschweifen, Das finde ich schön. Das passt zu 200. Genau. <lacht> Kommen wir jetzt zu Faktencheck und Follow-up. Und da legst du los. Genau, ich habe für zwei Kategorien. Ich habe für Kategorie Hamburg und für Kategorie Gaming. Mhm. Äh, ich fange mit Hamburg an. Äh, das ging um die hamburg Wasser klagt gegen Harburg, mhm. weil sie doch Wasser entnehmen wollten. Und da ist jetzt tatsächlich äh, recht gesprochen worden sozusagen und Hamburg Wasser hat verloren. Also sie sie kriegen nicht mehr als Hamburg gesagt, was sie kriegen sollen. Ähm, genau Hamburg Wasser hat jetzt gesagt, äh, sie wollen eine Revision gehen. Für diese Revision vorher quasi eine Untersuchung machen lassen, ob das überhaupt schädlich ist oder nicht für die Region. Und ähm, aber erstmal hat Hamburg sozusagen verloren vor Gericht. Hm. Und das Zweite ist äh, FIFA. Mhm. Ähm, unser altes Übergangsthema und zwar meine ich natürlich das Computerspiel EA FIFA. Heißt es EA FIFA Sports? Ja. Ne? Nö, FIFA, FIFA und Jahreszahl. FIFA und Jahreszahl, genau. Und da ging es darum, dass sie sich das Geld für FIFA sparen wollten zukünftig. Ähm, es ist jetzt raus, wie das heißen soll. Es soll jetzt einfach EA Sports FC heißen. Mhm. Und äh, es ist so irgendwie gelegt worden, dass die FIFA eine Milliarde Euro haben wollte Hui. für diese Namensrechte und wir reden das jetzt wirklich ja nur von dem für den Nach also nicht FIFA. nur es geht natürlich auch um die berechtigung sozusagen Länderspiele aus aus, aus zu spielen, ist gut ne also in dem spiel darzustellen, darzustellen mhm. was aber in fifa eigentlich schon so so richtig viel prominenz sowieso nicht hatte also nee. das war schon mit dabei aber meistens haben die leute ihre lieblingsmannschaften gegen andere antreten lassen also gerade auch die weiß nicht, die gedöns wo sie richtig viel geld mit verdienen ja, das Geld ausgebe, ich du weißt, was ich meine, ne? Lootboxen, oder die Karten, wie immer. Ja, diese heißen. Trading Cards. Foot, ja. Foot, ne? Football Ultimate Team. Stimmt, ja. Ähm da ist Länderspieler ja auch kein großes Thema und deswegen ist das wahrscheinlich für für EA relativ also zumindest keine Milliarde wert sagen nee mal. weil
0: weil es natürlich viel reizvoller ist zu sagen ich bin jetzt was weiß ich Real Madrid und und kauf mir alle möglichen Spieler zusammen unabhängig von der Nationalität und pack ja. die in meine Mannschaft genau ne, bei der Nationalmannschaft wärst du ja auf die müsstest du ja letztendlich auf die Nationalität Rücksicht nehmen und könntest dir natürlich die besten Spieler der auch, Nationalität ja, holen. Ich könnte
1: mir auch forschen, dass sie das trotzdem machen können. Sie dürfen nur den offiziellen Namen nicht nehmen. Und ja. werden, du kannst bestimmt nicht verbieten, dass jemand sagt, ich habe eine Mannschaft namens Deutschland oder Richtig. Liechtenstein oder was auch immer. Ja. Und da, da lohnt sich sich erst recht nicht, so viel Geld für auszugeben. Ja.
0: Ja, ja. Gut, ich habe einen Faktencheck. Äh, das hat mir nämlich äh, keine Ruhe gelassen. Ich habe doch erzählt von diesen ich fange jetzt erstmal an mit den alten Begriffen von diesen Matchbox-Autos, die so beim bei einer Kollision irgendwie ihr Äußeres verändern und dann kaputt mhm. aussehen. Und da war ich ja voll davon überzeugt, die Dinger hießen Crazy Crashers. Mhm. Stimmt nicht. So, und jetzt fangen wir mal an. Hot Wheels ist eine Marke von Mattel, ja. schon von 1968, ist in den USA ein Begriff für kleine Spielzeugautos wie bei uns Matchbox. Also wenn du in Amerika von einem Hot Wheel redest, hat jeder so ein kleines Matchbox-Auto vor Augen. Der Begriff Matchbox, so wie wir ihn kennen, das war ein Londoner-Unternehmen, das solche Autos hergestellt hat. Mhm. London, Europa, also in Europa sozusagen war Matchbox das, was im äh, amerikanischen Hot Wheels war. Die Firma Matchbox ist aber 1997 von Mattel übernommen worden. Mhm. So. Und wie gesagt, Matchbox war so ein Begriff in Deutschland, Hot Wheels schon immer in Amerika.
1: Aber ich meine, ich hätte ja auch schon mal Hot Wheels
0: ja, klar. gelesen. Klar, die Hot Wheels werden halt auch in, in äh, Deutschland, Europa und so vertrieben. Und mhm. die Autos, die ich jetzt meinte, wo Tür, Front, Heck durch so einen ja. Drehmechanismus sein Aussehen verändern konnten, die waren von Hot Wheels und hießen Crack Up. Crack Up. Crack okay. Up. Hot Wheels, Crack Up waren die ich, ne, klein Metallautos und so weiter und dann und ich bin darauf gestoßen ich glaube diese
1: Drehdinge waren teilweise aus Kunststoff glaube ich ne die Autos an sich Metall wenn ich mich richtig erinnere nee nee das war auch Metall Aha.
0: das war auch Metall das weiß ich noch ganz genau und ich habe ich habe einfach noch mal gegoogelt nach Crazy Crashers und da kam ein Video und da fiel es mir echt so so oh Gott stimmt ja die hatte ich ja auch Crazy Crashers waren so große äh, was weiß ich eins zu irgendwas äh, also wirklich große Autos aus Kunststoff, mhm. zwei Stück, ein Käfer und ein Pickup. Und die hatten Türen, äh, Motorhauben, Kofferraumklappen, die bei einer Kollision so richtig weggeflogen sind, weil innen drin war so eine Mechanik, auch alles aus Kunststoff, dass wenn vorne was mit Wucht gegen die Stoßstange stieß, hat so ein Mechanismus innen drin die ganzen Teile sozusagen so abploppen lassen. Und dann musstest mhm. du sie wieder ranfummeln ja. und du musstest nicht mal die Autos selber anschieben, die hatten innen drin ein richtig schweres metall Metallschwungrad und du hast da so einen, so einen Zahnriemen einmal von oben reingesteckt und dann mit Schwung rausgezogen. Dadurch hast du das Schwungrad, daher der Name, in Schwung gebracht. Und das Schwungrad war halt so groß, dass wenn du das Auto auf den Boden gesetzt hast, ist es halt, und das war mit Gummi ummantelt, hat es den Boden berührt und das Ding ist geradeaus losgeschossen. Mehr oder weniger geradeaus mhm. losgeschossen. Weil die eigentlichen Räder, die konnten sich gar nicht drehen, weil die waren auch so eingeklemmt, damit sie bei einer Kollision auch abfliegen. Ah. <lacht> das heißt, dieses Schwungrad ja, war sozusagen das Einzige, was dein Auto vorwärts bewegt hat. Und dann natürlich mehr oder weniger vorwärts. Und es gab sogar mhm. zwei Sprungschanzen mit dem Ziel, dass du sozusagen mit zwei Leuten die Dinger rechtzeitig, gleichzeitig auf den Boden setzt und sie dann im Flug kollidieren ah. und dann alle Einzelteile wegfliegen.
1: Evil Knievelmäßig. So ungefähr.
0: Und das waren Crazy Crashers und die hatte ich als Kind. Mhm. Ich hatte aber auch einen Hot Wheels crack up, das weiß ich halt auch. Deswegen wusste ich ja, dass es die Sachen gibt. War so ein richtig äh, Trip-Down-Memory-Flame. <lacht> ja, dann hat sich interessanterweise, wir hatten gesprochen über diesen komischen Spiegelartikel, wo die Links alle irgendwie über Outlook.com umgelenkt wurden. Und dann hatte ja äh, hier äh, Wortkomplex, AdWordkomplex gesagt, sieht so aus, als wenn da vielleicht der Artikel per E-Mail über Outlook verschickt wurde und dann mit Copy und Paste da rausgeholt wurde. Und das klang super plausibel, Linus Neumann meint, ja, oh, das wird sein. Kam die Antwort, kam eine Reply vom Autor. Nö, mhm. ich weiß auch nicht, was da passiert ist, aber das war es nicht. Aha. Und ich so. Also erstmal völlig baff, dass der Autor sich meldet. Ja. Das war der Autor, war nämlich interessanterweise nicht Fabian Grimm, dessen E-Mail-Adresse ja in diesen Links mitkutiert ja. war, sondern Christian Stöcker. Mhm. Und ja, Christian Stöcker ist äh, eben Kolumnist beim Spiegel. Äh, ja, der sagte, wie auch immer, das war es nicht. Was natürlich schade ist, weil ich hätte natürlich gerne gewusst, was es nun war, ne? aber
1: ich dachte mir, eigentlich, hat man, eigentlich hätte er sich nicht melden sollen. Wir hätten so, so eine schöne, plausible ja, Begründung. Klang alles <lacht> super. Ne? Ja,
0: wie gesagt. Und der Christian Stöcker, der ist ja, wie gesagt, Psychologe, ist irgendwie Professor für Digital Communication an der an irgendeiner HAW, ne? Na HAW. Angespannte Wissenschaften in Hamburg hat eine Spiegelkolumne, ein Buch gerade rausgebracht, ist demnächst auch beim Buchpodcast zu Gast. Da war ich dann völlig perplex, dass der sich in diesem Thread zu Wort meldet. Hm. Gut, Autobahn. Autobahn und der Kutscher kennt den Weg. Der Westkirchen-Andy hat sich gemeldet, hat eigentlich den Satz gesagt, den ich meine auch gesagt zu haben. Äh, auf Autobahn dürfen nur Fahrzeuge mit einer Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit mit mehr als 60 km kmh. Und dann mhm. schreibt er weiter, ansonsten hätte ich mit meiner Schwalbe damals auch auf die Autobahn gedurft. <lacht> ne, weil so eine Schwalbe schafft ja auch 60, aber darf sie eigentlich nicht. Mhm.
1: Ja, ich glaube, mein Roller war auch so. Ja, so, so ein Der war gar nicht frisiert. Der war irgendwie 50 Kubik, oder kommt kommst du eben auch so gerade an die 60 ran. Ja, genau. Ja, genau.
0: ja dann äh, gab es mal wieder eine Wisswiff, auch vom äh, Björn, vom Hobbyquerschnitt. Der hat nämlich ein Foto auf Twitter gepostet mit dem Hashtag Wisswiff. Nochmal was ich sehe, wenn ich Podcast höre und hat uns gemenschent und dann guckte ich mir das Foto so an und dachte so, hm, wo könnte das sein? Guck mal hier, guck mal da. Ist, so, ach du Scheiße, das ist U-Bahn Munzburg, der guckt gerade in Richtung meiner Firma und ich war zu dem Zeitpunkt in der Firma.
1: Hättest du mal winken können.
0: Ja, habe ich geschrieben, hätte
1: ich es gewusst, hätte ich
0: gewunken, <lacht> zusammen mit dem Foto, wo ich von unserem, wir haben so einen kleinen Balkon, äh, quasi in Richtung Bahnhof fotografiert habt. und mhm. ist da gerade durch die Bäume und so, da die ja alle voll im äh, noch voll im Saft stehen, hätte man das nicht, hatte man keine richtige freie Sichtlinie. Aber wie gesagt, also zwei Steinwürfe <lacht> voneinander entfernt waren. Da ja. da. Das fand ich fand ich witzig. Ja, wo auch äh, es auch im Hobbyquerschnitt ging, äh, er hat uns darauf hingewiesen, dass diese, dass ich da was durcheinander gekriegt habe. Also er schreibt, das unberechtigte Parken auf behinderten Parkplätzen kostet jetzt 55, vorher 35. Ich hatte behauptet, ist gleich geblieben, mhm. während andere Sachen teurer geworden sind. Er sagt, nee, nee, ist teurer geworden. Er schreibt dann auch, ich kann mich nicht erinnern, etwas anderes gepostet zu haben. Ich hätte 300 Euro und einen Punkt besser gefunden, aber nun ja. ja. Und äh, ich habe dann auch irgendwie nochmal ein bisschen geguckt. Ich habe einen Tweet gefunden. Ich glaube, den hatte ich gesehen und dann wahrscheinlich falsch zugeordnet. Da schreibt nämlich jemand... Man sollte dabei nicht vergessen, dass die Ordnungswidrigkeit, unerlaubtes Parken auf einem Behindertenparkplatz mit dem neuen Bußgeldkatalog gesehen, weniger hart geahndet wird. Vorher war das Bußgeld circa doppelt so viel wie Parken im Parkverbot, jetzt gleich teuer. Also das muss jemand anders ah. mal geschrieben haben. Jetzt ist es. Also es ist zwar gestiegen,
1: aber, aber im Vergleich zu ist es ja. dann nicht mitgestiegen
0: sozusagen. Richtig, es ist nicht es mhm. ist nicht schlimmer bewertet als äh, normales Falschparken. Gibt mhm. ja. Geschmacksrichtung von Falschparken. Ähm, genau, es gab dann noch eine Diskussion, äh, ich weiß nicht, sind wir da dann irgendwie mit diesem The auf das Thema gekommen mit Strafen und so weiter und so fort? Oder war das in einem anderen Kontext? Da hatte auch Evil Dan Wallace sich gemeldet. Ich war wieder bei meinem Lieblingszitat, das ich irgendwo mal aufgeschnappt habe. Achso, ja, das fand ich spannend, dass das aus einem Computerspiel stammte. <lacht> ja, das, äh, ich kriege es nicht mehr auf Englisch zusammen, aber die, auf Deutsch so ungefähr. Wenn die Strafe für ein Vergehen eine Gebühr ist, also eine Geldstrafe, dann ist es immer nur, dann gilt dieses Gesetz immer nur für die untere Klasse. Ja. So, ne? nur für die Armen. Und da hatte dann, äh, ja, sich auch äh, Evil Dan Wallace gemeldet, sah das ein bisschen anders, aber was eine richtig schlaue Lösung meint, da fällt ihm auch nicht ein, so nach dem Motto. Ich habe dann auch überlegt, wie könnte man, jetzt mal ganz generell, gar nicht nur auf Verkehrsvergehen bezogen, ganz generell, wie könnte man Delikte ahnten so, dass es wirklich jeden gleich hart trifft, jetzt mal wirklich in Relation zu seiner wirtschaftlichen Situation, hm. weil diese Strafen, gerade jetzt die Bußgelder sind da so ein schönes Beispiel, ne? jemand der im Geld schwimmt, dem ist es doch scheißegal, ob das Falschparken jetzt 35 oder 55 kostet, das sind für ihn Peanuts.
1: Ja. Ne, der Park also im Prinzip, ich glaube, gerade in dem Bereich kann man eigentlich viel mehr mit Punkten arbeiten. Ne? Weil Auto weg ist Auto weg. Natürlich wird es so also hm. richtig stinkreich vielleicht nicht ganz so doll treffen, weil er eben darauf vielleicht nicht angewiesen ist. Ja, der Aber es tut ihm auch
0: immerhin schon mal weh. Ja. ja, ja, das ist halt so. ne? Weil ich hatte ja dann so mit diesem Nach-Einkommen, Nach dann sagte uh, Evil Dan Wallace, ja, dann rechnet er sich klein, was verdient so eine Spielerfrau? War da ja auch irgendwie so ein Zitat von der Spielerfrau, die sagte, Pff, ich stelle mich hin, wo ich will. Ich habe keine Zeit und Lust, Parkplatz zu suchen. Wie gesagt, ne? wie... Und wenn dann jetzt mal ja, äh, dann mehr oder weniger aus Versehen oder aus einer Notsituation heraus jemand, der wirtschaftlich schlechter gestellt ist, falsch parkt oder ähnliches macht, äh, ja, der wird dann vielleicht trotz Anpassungen ans Gehalt trotzdem unproportional hart bestraft.
1: Mhm. Aber ja. ne, wie kommt man daran? Also so. Ich glaube, eine richtige Lösung gibt es. Ich meine, Tries hat das ja, ne? Gehaltsabhängig, aber ich glaube, das funktioniert auch nur dann, wenn du dann auch sagst, okay, dann müssen wir auch irgendwie quasi den Kontostand wissen, ja. damit man sich eben nicht äh, armrecken kann. So nach ne? dem
0: Motto, du zahlst 10% deines Vermögens. Das wäre natürlich...
1: Ja. <lacht> Gut, das könnte... Bei mir ist das nicht viel. <lacht> ja, aber aber das kannst du ja auch wieder. Also ich glaube, dass gerade eine ganze Menge Menschen sagen, okay, das ich hau das ich dann kannst du ja sagen, ich hau das Geld in Immobilien. So ja. Da musst du dann ja auch irgendwie mit rein. ne Dann hast ja. du also auf dem Konto offiziell nichts. Da
0: sind wir dann wieder bei der Diskussion, bei der man ja ist, bei der Vermögensteuer, wo ja gesagt wird, eine ja. Vermögensteuer ist halt unheimlich schwer zu ermitteln. Ja. Also das Gerade ja, weil
1: eben Menschen, die viel Geld haben, natürlich auch die, die die Möglichkeiten haben, sich Menschen zu engagieren, die dafür sorgen, dass das dann doch wieder wenig aussieht. Ne? Ja.
0: ja, dann kommen wir zu Ed Compots gesammelten Werken, der darauf hinweist, dass man das Auto in auto -Exec eigentlich auch eher outro aussprechen müsste. Aber wir waren ja eigentlich zu dem Punkt gekommen, dass wir ja damals, äh, als es losging mit der Computer, viele Sachen halt noch sehr deutsch ausgesprochen haben. Also eben ja. Auto Exec Batch statt Auto Exec, wie kann man execute exec.bad. Ich habe es noch nie auf Englisch jemanden <lacht> sprechen hören.
1: Batch, ja, bat. Bad ja. auf hell.
0: Ja. Keine Ahnung. Zum Wahlrecht sagt er, es gibt auch noch die Plutokratie nur Zwergplaneten Da dürfen nur Hunde gehen. von Disney. Ach so, ja, und Zwergplaneten. Hunde und Zwergplaneten. <lacht> Habe ich da mal nachgeguckt, Plutokratie ist halt auch wieder nur, da dürfen dann nur die Vermögen...
1: Ist auch ein Römer Blut. wahrscheinlich der Name ursprünglich, oder? Ein römischer irgendwas, Pluto? Also der Planet, ja, aber... Oder war der Planet zuerst benannt? Nee, andersrum wahrscheinlich, ne?
0: Also die Plutokratie ist äh, nach dem altgriechischen Plutokratia, Reichtumherrschaft. Ach so, es ist kein, Plutos, kein Plutos ist in der griechischen Mythologie zunächst die Personifizierung des Reichtums, später der Gott der aus der Erde kommenden Reichtümer, also auch der Getreidevorräte, der Erdschätze und der keimenden Pflanzen. Ah. Hier lernen sie was. Und ich ja. komme wieder zurück zu dem Punkt und sage: Ja, aber mir ging es ja um eine gestaffelte, um ein gestaffeltes Wahlrecht. Nicht einfach nur die Reichen dürfen wählen, sondern. Es dürfen vielleicht alle wählen, aber halt ihre Stimmen sind unterschiedlich viel wert in Abhängigkeit von ihnen. Du
1: kannst das Wahlrecht quasi. In du kannst <lacht> Stimmen oh Gott, ich kaufen. Ich möchte der FDP jetzt keine schlechten Stimmt. Dinge.
0: Ins Kurs man kann Stimmen kaufen und man ja. kann sie handeln. Es gibt ja. Stimmzertifikate. Geile Idee. Cool. Und dann kann man, wenn der Kurs niedrig ist, kann man sich mit Stimmzertifikaten eindecken, weil kurz vor der Wahl wollen natürlich alle wählen und dann sind sie knapp und dann kann man sie entweder
1: behalten weil man viel
0: Wahleinfluss haben will, oder teuer verkaufen.
1: Die ja, hast du noch Da kannst du gerade in den Lobby hast du noch mehr Wahleinfluss. Ja, genau.
0: Ja, dann schreibt er zu dem Gebäude in den Heide, also dieses abgehalten, abgesprengte, ist unverändert. Die Baustelle daneben ne, ist direkt an der Haltestelle den Heide. Da wird in den Innenhof ein Gebäude gebaut, wie es oh. auf der anderen Seite der Bahn bereits fertig ist. Aha, also haben sie auf der anderen Seite der Bahnlinie auch schon was in den Innenhof gebaut. Das nennt man dann Nachverdichtung.
1: Ja gut, das ist ja ein großes Thema in Hamburg.
0: Ja, äh, ja dann geht es hier noch irgendwie, kommt er noch mal irgendwie auf Planeten und Pluto. Dann geht es um Wahlplakate. ne Das ja, also es fällt mir auch immer wieder mal auf, wenn ich dann mal unterwegs bin, dass äh, ja doch noch Wahlplakate, Hä? diese kleineren, die so an, an an äh, nicht sollen so an, an Lichtmasten oder so, mhm. da sehe ich noch welche. Was mich erstaunt, Teilweise auch diese diese Riesendinger, diese Großflächenplakate. Mhm. Wo ich denke, also die zu übersehen, wenn man die einsammelt, ist, ist schon schwierig. Ne? Genau, also das ist das. Dann nochmal zu, wenn man Polizei filmt und die findet das doof und nimmt einem dann das Handy weg, sagt er, das müsste eigentlich als eine illegale Beschlagnahme betrachtet werden und eigentlich mhm. als schwerer bewaffneter Raub sogar ja gut, die Polizei hat ja nun mal die darf ja auch Waffen tragen, weil schwerer bewaffneter Raub ist eben dadurch definiert, dass jemand dir was wegnimmt und eine Waffe bei sich hat mhm. das hat ein Polizist zwangsweise, berechtigterweise immer genau ähm, dann schreibt, dann merkt man, dass ich das neulich in meinem Podcast da sehe ich wieder nicht, worauf er das bezieht ja und äh, dann zitiert er mich, Unternehmen besteuern egal wo sie ihren Sitz haben das heißt Briefkasten ne? weil der Sitz <lacht> besteht ja manchmal ja. aus ja, dem klar. Briefkasten ja, dann äh, sagt er zu Recht, äh, dass Facebook sich das Grenztorwerter-Protokoll zerschossen hat. BGP, Border, Border Gate Protocol, haben Sie sich, ne? Mhm. Oder Guard. Naja, jedenfalls irgendein so Protokoll. Das hatte ich auch alles gelesen, nur wir sind ja nicht hier äh, Netzpolitik.org oder, oder Nerd, Nerding, Nerding, Nerding. Ich habe es vielleicht, sagen wir so, ich habe es wahrscheinlich ein bisschen weiter verstanden, als ich es selber erklärt habe, weil ich wollte nicht bis ans Limit meines eigenen
1: Verständnisses gehen. Es war halt schon... Man kann man auch sich immer schön blamieren, das kommt ja auch noch dazu. Ja, ja,
0: ja, also es wurde jetzt auch noch mal im Netzpolitik.org wurde es auch noch mal erklärt. Und wie gesagt, soweit wie natürlich die erste Reaktion oder das erste Symptom, das sagte er dann auch, dass die DNS-Server nicht erreichbar waren, darum geht es gar nicht. Ja, das war halt das erste Symptom. Hm. Ja? War aber die DNS-Server selber waren gar nicht so richtig die Ursache, sondern das Routing war ja, also das ist ja in dem, wie heißt das, ISO-Layer-Modell, dem Acht-Schichten-Modell quasi eine Etage tiefer.
1: War Layer 8 nicht der Mensch vorm Computer?
0: Stimmt, dann war es Layer 7, Layer Schichten, haben Siehst du, was, das oder? kommt davon, wenn ich mich dann in die begreiche. Darum haben wir es nicht. Erwähnt. Genau. Worüber wir nicht reden. Genau. Ja, dann äh, geht's noch mal um das Bundesverfassungsgerichtsurteil, das deutsch, das also Bundesverfassungsgericht liegt nahe Deutschland, äh, was jetzt von anderen Ländern Beispiel Polen jetzt benutzt wird, da ging es ja um Ultravires. Das ist ein lateinischer Ausdruck, wie so oft im Recht, da ging es halt darum, dass äh, das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dass das EZB, was diese ganze EU-Schuldengeschichte äh, anging, äh, dass die ihre Kompetenzen überschritten haben. Das war eigentlich alles, was das Bundesverfassungsgericht mhm. äh, gesagt hat. Und das polnische Verfassungsgericht hat ja jetzt gesagt, alles scheiße. Mhm, so nach ja. dem Motto. Die können sich gehackt geben. Ja, dann hatte ich ja vom Bus nach Bamig erzählt. Da sagt er, gibt gibt's ja gar nicht. <lacht> Bus das, nach welchem Ach so ja, ja. Mhm. Ne? 37 plus äh, 173 gleich 18. Das war die Rechenaufgabe dazu. <lacht> Wenn man das Auto mit keinem Spoiler baut, braucht man keine Spoilerwarnung. Das stimmt. Ich habe da ja noch ein Video veröffentlicht, wo Ist ich das Das auto gespürt? mit mit ja. Ansteck-Spoiler, ne? Ja. ja. Ohne und äh, zwei alternative Spoiler. Ja, der Firefox wirbt in der URL-Bar, bisher in Amistan, AK USA, AK Dumpfland. Ja, also wie also, gesagt, hatten wir auch festgestellt. In Deutschland, mhm. selbst mit dem aktuellsten, der von der Versionsnummer es eigentlich auch können sollte, ist es halt nicht. Also das ist wirklich äh, regional Vielleicht, vielleicht dürfen wir es auch nicht
1: so einfach. Weißt du, diese, diese ganze, es gibt ja auch über Seiten, von wegen so DSGVO-mäßig, mhm. so zeigen wir weniger an in Europa an Werbung. Wenn die nicht tracken dürfen, wird es vielleicht ein bisschen schwierig, das zu verkaufen. Ja, Hätte ich ja nichts dagegen, aber mal abwarten.
0: Ja, dann hat er noch geschrieben, Account anlegen durch Mitarbeiter. Ich dachte schon, macht das außer thomas noch wer? Also er hat wohl gleich den Verdacht gehabt, dass es das Thomas ah, Okay, sehr schön. Dann schreibt er, äh, ja, seine Folge 200 hatte er im März 2010. Mhm. Ja, Respekt. Dann hat er hier eine Hamburg-Meldung, auf die wir nachher kommen. Und dann sagt er noch, dass dieser ITS-Kongress, der ja auch noch äh, letzte Woche hier durch die Timeline tobte, äh, sagt er, das ist wohl wirklich in den Messehallen. Das hat er aus einer heisemeldung gelernt, weil auf der Website einer Veranstaltung muss man ja so etwas nicht groß erwähnen. Also offensichtlich war auf der Website von dem Kongress, vielleicht wollten die auch nicht, dass so viele Leute kommen. Aber es gab es sogar Corona? Publikumstag. Ne? Also es ist ja, ja
1: sowohl als auch
0: gewesen. Naja, und es ist ja auch eigentlich so, wo willst du in Hamburg Messe machen, außer
1: in der Messe? Ja gut, aber ich sage mal, wenn man nicht aus Hamburg kommt, ist das, glaube ich, schon eine gute Information ja. zu wissen, wo man das Taxi, gut, der Taxifahrer will es auch wissen, ne? aber trotzdem fände ich das eigentlich eine Grundinformation, die da stehen sollte. Ja, Ach, Das stimmt.
0: Gut, äh, von denen haben wir keine gesammelten Werke, jedenfalls keine so expliziten, ich hatte ihn ja schon mehrfach erwähnt, dann hat Österreich geklagt gegen Österreich. Aha. Ihr uh -huh. ja, erinnerst dich. Kurz Rücktritt war doch, weil... Ja, das ist klar. Also sorry. wenn das
1: Wort Österreich kann, da fiel mir auch genau nicht viel anderes zu ein. Ja,
0: und es war ja so, es geht ja darum, dass wohl er und seine Mannen bei dieser Zeitung namens Österreich Inserate Ach, in Inserate in hohem ja. Wert gebucht haben, um als Gegenleistung entsprechende Berichterstattung zu
1: kriegen. Ja, und auch die Umfragen haben sie auch, auch angefangen. Ja. ne?
0: Genau, die ist ja jetzt auch verhaftet worden, weil sie wohl auch angefangen hat, irgendwelche Daten zu löschen. Und als die Justiz das mitgekriegt hat, haben sie gesagt, okay, Verschleierung, du kommst mal mhm. hier gleich äh, mit. Und jetzt hat aber diese Zeitung Österreich den Staat oder die Staatsanwaltschaft Österreich verklagt. Finde weil? Ich. Ja, weil sie finden, das sei ja diese Razzia und so, das sei ja alles komplett ungerechtfertigt. Die Razzien waren illegal, das Ganze ist ein Justizskandal. Aha. Und das Unternehmen hat eine Millionenklage angekündigt. Und die konfiszierten Handys unterliegen dem Redaktionsgeheimnis und, und, und. Mhm. Und der schönste Satz, und das ist, wie gesagt, von dem Chef Fellner, der eben offensichtlich nach dem, was man schon weiß, wirklich voll mit drinne steckt in der ganzen Geschichte. Wir sind Opfer und nicht Täter. Das, ja. ja. Aber es ist einfach, ne, das ist so
1: guck wir Angriff haben ist die beste verteilung ja ja, ja. das erinnert
0: <lacht> und so vom vom äh, wenn jetzt neues deutschland den staat deutschland verklagen würde aber dann hättest du noch neues davor neues deutschland verklagt deutschland klingt nicht so gut wie österreich verklagt österreich ja das stimmt <lacht> Ja, dann äh, ist mir noch mal dieser Prozess äh, über den Weg gelaufen. Weißt du, äh, wir sind wieder in Frederode, Fotografen wollen ein Nazi-Treffen fotografieren, werden dann von Leuten verfolgt und ihrer und, und mit dem Auto so halbwegs von der Landstraße geschubst und dann die Kamera weggenommen. Zum Glück hatte der ja die Chips da, die, die Speicherkarte rausgenommen. Mhm. Und da geht es jetzt noch weiter im Prozess. Und das wird immer, ja, wenig überraschend. Die Beweise sprechen immer deutlicher gegen die beiden Angeklagten. Mhm. Aber was jetzt eben auch schon etwas interessant wird, die Polizei hat sich da wohl auch wieder nicht mit rumbekleckert, weil die, ja, da, die haben zwar irgendwie das, also eine Polizeistreife hat das Gutshaus, wo Thorsten Heise, das ist auch so eine Größe in der Szene, das er bewohnt hat. Da haben die erstmal, da durften sozusagen die Leute erstmal nochmal das Tatvorzeig selber drin rumwühlen, bevor die Polizei sich das angeguckt hat. Und die durchsuchten dann auch das Haus, mhm. aber das Nebengebäude, in dem ein, einer der Verdächtigen lebte, das haben sie gar nicht durchsucht. Und sie haben ja. auch gar nicht, also die Fotoausrüstung haben sie, ja, dann erstaunlicherweise nicht gefunden, sollen äh, aber versucht haben, sie zu finden, indem sie einmal die ganze Strecke abgefahren sind. Also wahrscheinlich so in dem Gedanken, ja, vielleicht haben die die ja aus dem Auto geschmissen werden mhm. gefahren. Höchstwahrscheinlich, ja. Also wie gesagt, das ist alles schon wieder auch in der Hinsicht sehr dubios. Da soll dann auch ein Beamter, also ein Beamter, ein Polizeibeamter, der im Prozess ausgesagt hat, hat dann nach seiner Zeugenvernehmung sich an den Verteidiger der Angeklagten gerichtet und soll die äh, gefragt haben, war das in Ordnung, was ich gesagt habe? Und jetzt ist schon, sind natürlich alle Beteiligten so, äh, ja, vielleicht äh, sollte man dessen Aussagen irgendwie anders bewerten, wenn er nach ja. der Aussage erstmal die Verteidiger fragt, so war das okay so? <lacht> das ist das schon alles so etwas seltsam. Ja. Ja, wo wir gerade bei Einspruchsen und Klagen und sehen, ja die äh, in Berlin wird es wohl doch noch mal spannend, was die Wahlen angeht. Jedenfalls die auf die Stadt Berlin bezogenen, also die Wahl zum Abgeordnetenhaus. Da hat nämlich jetzt die Landeswahlleitung, also die Landeswahlleiterin, die ja schon zurückgetreten ist, die will jetzt Einspruch gegen das Wahlergebnis einlegen, mhm. weil sie eben der festen Überzeugung ist, dass es da zumindest in zwei Wahllokalen, Wahlkreisen also jedenfalls, dass es da solche Unstimmigkeiten gab, dass es die eben, eben
1: die Chance hatten, das Ergebnis zu verfälschen. Ja. Ne? Ja. ja,
0: weil das ist eben wirklich so, wenn man, selbst wenn der Verdacht da ist, auch vielleicht sehr konkret, aber man dann sagt, okay, das wird dann einen Unterschied von 20 Stimmen vielleicht bewirken und der hat aber 2000 Stimmen, na gut, das ist ein bisschen viel für ein Wahllokal, also 200 Stimmen Vorsprung, dann wird eine nochmalige Auszählung wahrscheinlich nichts
1: bringen. Ich glaube so oder so, das wird wahrscheinlich eine ziemlich große Hürde sein, dass ist ein Gericht auch wirklich erkennen muss, erstmal so von wegen, das hat da wirklich Auswirkungen und dann, weil du weißt ja auch nicht, wenn die neu wählen, wählen die wieder genauso wie vorher. Du hast ja auch ja. die Gefahr, dass du dadurch jetzt was komplett verfälschst. Ne? Vielleicht auch gerade so taktisch. Die haben, jemand hat gesehen, so, oh, die Linken haben es gerade nicht geschafft, und Berlin war was anderes, aber so mhm. als Beispiel, jetzt will ich die doch mal. Ja. Kann natürlich ja auch passieren. Ja, also das ist, ja, also das zeigt, wie, wie ich will
0: jetzt hier kein abwertendes äh, Adjektiv benutzen. Die Wahl war etwas suboptimal, um es mal so auszudrücken. Ja, berlinerisch halt, ne? Ja. <lacht> ja, und dann gibt es ein Neverending Nightmare. Der Dreamliner hat schon wieder Probleme. Ach, und wieso kriege ich denn sowas nicht mit? Doch, das weiß das ich nicht. Das ist ja unfassbar. Ja, du erzählst da und über E-Mobilität, muss ich halt was aus der Welt der Flug-Aviation <lacht> stimmt ja. Aviation erzählen. Ja. Ja, also äh, nicht alle 787-Bauteile seien korrekt hergestellt worden, teilte ein Zulieferer mit. Sicherheitsbedenken habe das Unternehmen aber nicht. Das, das sind auch zwei Sätze, die irgendwie nicht zusammenpassen. Ich
1: erinnere mich an eine Mayday-Folge, wo tatsächlich äh, Flugzeug abgestürzt ist wegen nicht äh, zertifizierter Bauteile. Beziehungsweise es gibt wohl einen Schwarzmarkt für Zertifikate, der wo man mehr für Geld kriegt, quasi als für die gefälschten Bauteile selber. Mhm. Ja. Und da wir, haben sie hinterher, in dieser Folge, schon länger älter her, da haben sie hinterher mal... Danach gesagt, oh, wir checken mal lieber, was denn hier so abgeht. Und die haben nachher sogar in der Air Force One sogar Bauteile gefunden, die eigentlich nicht zertifiziert sind, sondern irgendwo aus irgendwelchen Quellen kommen.
2: Ja.
0: Und äh, witzigerweise, das heißt so witzig nicht, aber irgendwie schwappte mir dann noch ein anderer Link äh, durch die Timeline, ein anderer Tweet. Und zwar hat da jemand getwittert, der irgendwie steht hier National Correspondent for äh, New York Times. Der schreibt hier, äh, früher in diesem Jahr haben hat die Regierung eine äh, Einigung unterschrieben, mit der die Boeing-Führung, also er schreibt hier, Let also the the ja, die amerikanische Regierung. Ja, die amerikanische Regierung hat irgendwie was unterschrieben, was die Boeing-Chefs sozusagen vom Haken gelassen hat, also aus der Verantwortung genommen hat äh, bezüglich dieser Katastrophen, also der Abstürze, die es gab, mhm. bei denen nach seinen Aussagen 346 Menschen ums Leben gekommen sind. Der Lead Prosecutor, also der, der Hauptstrafverfolger, Aaron Neely Cox, hat jetzt einen Job übernommen bei der Firma, die Boeing damals verteidigt hat. Ja. Das ist irgendwie, also dagegen ist dann ein Politiker, der in Deutschland nach seiner aktiven Zeit in einen Aufsichtsrat zu, geht. Der
1: geht, so zu ganz <lacht> zufälliges ja. Beispiel. Ja, ja, das ja. ist. Ne? Aber wenn
0: dann einer irgendwie... Der erst für die Regierungsseite arbeitet, dann in die, in eine Anwaltskanzlei wechselt, die gerade sozusagen der, der juristische Gegner war. Das ist ja. dann ja doch schon bisschen, ja. ja, bisschen komisch. Ja, dann weniger komisch. Bill Cosby ist jetzt erneut, also es ist erneut eine Klage eingereicht worden. Er war ja schon verurteilt zu zehn Jahren, ist nach zwei Jahren freigelassen worden wegen angeblicher Verfahrensfehler. Da ist ja irgendwie, das versteht man glaube ich auch nur, wenn man äh, amerikanisches Recht studiert hat. Ja. Naja, aber jetzt äh, hat sich eine andere, die sagt, dass diese Freilassung bei ihr sozusagen nochmal etwas ausgelöst hat, was sie jetzt dazu bewegt hat. Der Fall ist auch schon, ich glaube, 26 Jahre her, aber es ist jetzt auch gerade so ein, Irgendein Gesetz ist gerade da auch in, dabei in Kraft zu treten, was da wohl auch so Verjährungsfristen. Also es ist ja, ich glaube, aus im deutschen Recht könntest du nicht genau wegen einer Vergewaltigung vor 31 Jahren. Ich weiß nicht, ob du in Deutschland damit eine heute noch was.
1: Ich glaube, ich glaube, außer beim Mord gibt es bei uns überall Verjährungsfristen. Ja. Ne?
0: Und sowas ist halt eben auch wohl jetzt geplant, eine Gesetzesänderung oder. Ne Ihre Klage wurde vor Ablauf eines besonderen Gesetzes eingereicht, das ein Rückschaufenster für Sozial Sexualverbrechen offen hielt, die andernfalls verjähren würden. Also wenn sie es mhm. jetzt nicht getan hätte, dann wäre, es verjährt. Ist natürlich die Frage, was da jetzt wieder raus wird. Das wird wahrscheinlich wieder ein langwieriges Verfahren. Wäre natürlich, ja, schon, naja, das kann man dann vielleicht noch ein paar Mal. Wollen wir hoffen, dass das irgendwie dann juristisch das heißt, mit rechten Dingen zugeht, aber nicht wieder zu so einem komischen Eck. Ja, dass man nicht für.
1: nicht von wegen, wer sich den besseren Anwalt leisten kann, ja. Schlupf, Das ist ja wie so ein Steuerstupfloch. So, so klingt das zumindest. Natürlich sind wir beide, wie sie schon sagten nicht so richtig tief drin. Ja. Aber das, das Gefühl ist, dass es eher so sowas wie ein Schlupfloch ist, was, was dann die Verteidiger ja. ausnutzen konnten. Ne? Ja, das ist schon
0: komisch. Ja, und dann habe ich noch zum Schluss eine erfreuliche Meldung. Es ist schon lange, lange her, da hatte ich mir erzählt, dass bei der Ladestation, jedenfalls der, die ich, wenn ich zur Arbeit fahre, benutze, dass da plötzlich so kleine Kunststoffkuppeln auf den Parkplätzen aufgetaucht sind, wo Bosch draufsteht. Und hatte hat mhm. herausgefunden, dass das Parksensoren sind. Und äh, habt ihr dann ja auch gesehen, dass äh, im UI von E-Mobility, also wo man gucken kann, ob die Ladestation besetzt ist, dass da sozusagen es nicht nur äh, eine Spalte gibt, ob die Ladesäule in Betrieb ist, sondern dass es noch eine zweite Spalte gibt, ob der Parkplatz besetzt ist. dass da aber immer noch stand, unbekannt. Also noch mhm. Wochen, Monate mhm. später. Und nun bin ich mal letztens wieder in die Verlegenheit gekommen, mal zu gucken, ob eine Ladestation besetzt, also in, in Betrieb ist, Benutzung. Und da stand tatsächlich dann auch in der Spalte Parkplatz, das sind ja immer zwei Parkplätze pro Ladestation, bei der wo die Ladestation in Benutzung war, war auch der Parkplatz besetzt und der andere Parkplatz, da stand explizit frei. Mhm. Also ja. scheint es so zu sein, ich habe noch mal bei ein, zwei anderen Stationen geguckt, bei der einen stand da immer noch unbekannt, also scheinen die noch nicht alle in Betrieb zu sein. Aber ja, es, das ist natürlich cool, wenn dann irgendwann Leute meinen, sie müssten, gut, es ist glaube ich nicht verboten, mit dem E-Auto an der Ladestation zu parken und nicht zu laden. Ich finde es scheiße, aber es ist glaube ich nicht verboten. Ist das nicht Halteverbot im Prinzip? Das war doch auch bei den, bei den hatten wir doch
1: erst bei den, bei den äh, Strafgebühren sozusagen. Ja, aber wenn du ein E-Auto e e hast? Nee, aber auch wenn du quasi länger bleibst, als obwohl du nicht mehr lädst, dann ist es auch... Äh, Na, also
0: ja, aber stell dir vor, ich fahre mit meinem Auto dahin, stelle mich dahin und sage, ich lade nicht. Und stehe da zwei Stunden
1: erlaubt. Das ist eben schon eine Frage. Du, achso, ich glaube, das ist... Ich würde sagen, das ist nur Ordnungswidrigkeit. Das ist wie Falschparken, würde ich mal spontan ich, annehmen. Ich wüsste nicht, dass eine Ladepflicht besteht. Ach so, du meinst, weil dir, also wahrscheinlich eher, weil man es weil nicht überprüfen kann. Das ist wahrscheinlich das Hauptproblem. Weil, ich, also in, in der Praxis, wird es ja wahrscheinlich so sein, ein Mensch kommt vorbei, merkt sich, dieses Auto kommt, dann macht man wegen einer Kreide auf dem Reifen, kommt zwei Stunden später wieder, steht er noch im Strafzettel. Vermute ich mal. Aber anderes ist es nicht, wenn er vorbeikommt, ist es eigentlich deutlich einfacher zu sagen, das Ding ist ja nicht eingesteckt. Richtig.
2: Ja.
0: Aber die Frage ist, muss ich muss ich laden? Ich habe da noch nichts rausgefunden. Es gehen wohl alle davon aus, wer da schon an der Ladestation parkt und ein E-Auto hat, der wird natürlich auch laden, aber ich habe das selber schon erlebt. Ich bin schon selber zu Ladestationen hingekommen und, äh, was weiß ich, da standen zwei Autos, beide E-Kennzeichen, eins lädt, eins nicht, weil kein Kabel angeschlossen. Mhm. Und ich wusste jetzt nicht, ich persönlich finde es scheiße, ja. aber ob ob das jetzt auch eine Form des Falschparkens ist, keine Ahnung, aber mit diesen Parksensoren würdest du es wenigstens rausfinden. Ja. Und vielleicht ja, ist das auch, auch der ja. Gedanke hinter diesen Parksensoren, weil sie vielleicht sagen, ja, es ist ja erlaubt, da zu stehen als E-Auto und nicht zu laden. Und damit wir dir trotzdem sagen können, ob du da hinfahren solltest, deshalb machen
1: wir diese Parksensoren dahin. Dann ich würde ich aber auch vermuten, dass es eine mindestens eine Lücke ist, die da zu schließen ist. Also gerade wenn es eben auch mehr E-Autos werden, dann wird ja. das Problem wahrscheinlich noch, noch, noch kritischer werden, wenn Leute sagen, okay, ich kriege sonst keinen Parkplatz, ich nutze das einfach. Ich ne? ja. Wüsste auch nicht, warum man die Zeit nicht zum Laden nutzen sollte. Ja gut, okay. eben, eben nur missbräuchlich, wenn man sagt, ich habe ja. keinen Bock, einen Parkplatz zu suchen oder ja. zu bezahlen. Ja. Also gerade wenn das irgendwie Innenstadtnähe ist oder was, ist das natürlich irgendwie natürlich äh, ja, ein interessantes Feature, was man gerne nutzen möchte wahrscheinlich. Hm. Gut, kommen wir zu
0: Politik, Gesellschaft, Social Media mhm. und zu Björns Lieblingskategorie, worüber wir nicht reden. Ja. Und zwar über eine Frau, wo ich jetzt überrascht war, dass sich jetzt alle über sie so empören, weil Moment, wir haben uns doch gerade erst vor kurzem über sie empört. Ich dachte, es lohnt sich noch nicht, sich wieder über sie zu empören, weil die Frau hat Anfang Juni schon übers Gendern sich sehr abwertend ausgelassen. Mhm. Ne? Und was ich jetzt noch rausgefunden habe durch einen Tweet von Falko Löffler, dass die in einem bestimmten Kreis eh schon lange unten durch ist. Ähm, sie hat nämlich mal gesagt, da kriege ich Zustände. Ich hasse es, wenn Menschen mit Pelzohren Wunderdinge tun.
1: Ach, da ging es um, ja gut, sie ist ja Literaturexpertin. Na, ja. In Anführungsstrichen, äh, und um, ging es halt um Fantasy-Literatur oder irgendwie sowas? Ne? Ja.
0: Ja, ja. Ne? Und im Speziellen halt äh, der Hobbit. Aber ich finde, das Dinger passt so ein
1: bisschen so. ins Bild, weil zum Beispiel Dennis Schenk ist genau so ein Vollhonk. Das ist doch der, der immer diese diese Bücher, die äh, Rezension macht. Ja. Ähm, der ja auch schon mal, ich glaube, der hat sich damals aufgeregt, dass ähm, ein Nobelpreis für für Musikstück, von wem waren das? Ach hier, Sie Ernst das in the Wind, wie hieß er? Bob Dylan. Genau, der hast so weiß ja. ich nicht. Und da war mhm. er auch so, vor das geht ja gar nicht, das ist doch keine Literatur, wie könnt ihr nur... Und der ist ja auch ähm, schon mit Blackfacing und sowas ja. auf, aufgefallen. Ja. Es ist vielleicht so, man... Vielleicht so, gibt es nicht nur alte weiße Männer, es gibt halt auch alte weiße ja, Frauen. Ja, das wurde dann
0: auch viel gesagt, das zeigt, dass dieses alter weißer Mann gar nicht unbedingt das Geschlecht, sondern einfach eine Lebenshaltung äh, ja. benennt. Ja. Und ja... Wie gesagt, ich würde ja das Literaturexperten gar nicht in, in Anführungszeichen setzen, aber dann vielleicht aber wenn auch dabei tatsächlich, Also, ich,
1: ich, also ich, natürlich, also ich, ich kenne mich da auch nicht so aus, natürlich kann sie durchaus Literatur gut kennen und hm. so weiter, aber wenn man von vornherein bestimmte Genres, aus, darum ging es ja jetzt nicht, aber wenn man die von vornherein ausschließt, dann ist das für mich schon sehr engstirniges Bild. Ich hm. würde ja auch nicht sagen, ich bin Kinoexperte, aber äh, keine Ahnung, was darf bitte nur nur wo Romantic Comedy sein oder sowas, das ist ja dann auch also ich muss ja nicht alles gut finden, aber von vornherein zu sagen, so das ganze Genre passt nicht, ähm, ja, weiß nicht. Ja, ja dann habe ich
0: mal äh, eine ähnliche Kategorie, worüber wir nicht reden sollten, weil ähm, das so in der Art hat sich äh, Margarete Stokowski ausgedrückt, so nach dem Motto, ja, alle haben sich darüber aufgeregt, ja, aber eigentlich ist es vielleicht nichts, worüber man sich aufregen oder äußern sollte, weil man damit... Auch ja
1: gut, da ist die erste Kategorie ja schon diese Kategorie. Ja, aber <lacht> sie
0: hat es halt nochmal anders. Es geht um, äh, jetzt will ich den, den richtigen Namen, wo ist der vollständige? Sarah Lee Heinrich, die neue Sprecherin der...
1: Jungen-Grün? Ich glaube, der Jungen-Grün. Genau, der Grünen-Jugend, so ja. nennen die sich. So Und dann... Äh, Ach, das Ding, was von, von rechts da getriggert worden ist. Genau, genau, ja.
0: ja, und das ist natürlich auch so, da, da hat sich ja das alles... Wieder, das so ist
1: klar, diese Kategorie auch wieder von wegen, ähm, also erstens, dass da irgendwelche Leute erzählt haben, in meiner Jugend habe ich rassistische Sachen ges gesagt, mhm. weil fand ich jetzt komplett wenig hilfreich. Mhm. Aber von, tatsächlich war das eine Kategorie, wo ich sagte, ähm, wenn man sich einmischt, eigentlich um sie zu verteidigen, dann bringt man sie ja auch wieder nach vorne. Ne? Also ne? Ja, das ist ja genau. auch schon... Und das, ich habe mich auch bewusst rausgehalten, dass ich das, weil, ja. weil ich es auch komplett albern fand, ganz ganz ehrlich, diese, diesen ganzen Vorwurf. Und dann... Ja. Und ich glaube, dass ein Großteil meiner Bubble, das albern findet. Da habe ich gedacht, es muss jetzt nicht noch einer erzählen, wie albern er das Ganze findet. Ja. Und dann habe ich es bewusst auch irgendwie für mich ausgeblendet.
0: Genau. Und sie führt da auch alles, sie führt natürlich in ihrer Kolumne aus, wer alles was dazu gesagt hat und wie blöd so vieles ist, was darüber gesagt wurde und so weiter und so fort. Und dann schreibt sie hier eben im vorletzten Absatz, man kann das alles so machen, man sollte sich aber darüber im Klaren sein, dass man hier bei einem Spiel mitspielt, über das sich vor allem diejenigen freuen, die es angefangen haben. Es ja. ist ein Nazispiel von Nazis für Nazis auf Kosten einer jungen schwarzen Frau in einer Zeit, in der Menschen wegen rechter Hetzeveranstaltung absagen müssen, umziehen müssen oder getötet werden. Ne? Und das ist eben immer dieses, ja. eigentlich müsste man das Thema durch Schweigen, äh, ja, wie so ein Feuer, dem man den Sauerstoff entzieht, zum, zum Erlöschen bringen. Aber ja. das ja, das Problem ist ja,
1: dass, dass die Menschen, die das nicht tun, sie meint's ja gut. Also das, ja. also ja, ja. ich will jetzt auch gar nicht so, diese, dieses von wegen gut gemeint ist, ist das Gegenteil von gut gemacht. Das finde ich gar nicht so sehr, weil ich das auch durchaus eigentlich ja gut finde, dass sie es gut meinen, diese Menschen. Ne? Aber hm. es ist ja leider, dass das, das, das ja auch sehr ja nicht so, dass du sagst, das sagt diese eine Seite immer was Gutes, dann ist das Thema durch. Nee, dann wird natürlich die Gegenseite wieder, ne, das, dann, dann clasht das wieder zusammen, dann wird es einfach am Köcheln gehalten, wo wir gerade bei diesem schönen Feuer. Ja, bei der Metapher waren. Ja.
0: Und wo wir beim Feuer sind, in einer Schmiede gibt's ja auch ein Feuer und was wird geschmiedet?
1: Ein Bach. Hä? Nein, ich kann nur Schmiedebach an. Ich weiß gar nicht, was wir das überhaupt noch mal. Egal. Wie ja. <lacht> viel das nichts so Schmiede ein. Bündnisse werden geschmiedet. Ah! Ja. <lacht> ja, es es sind
0: ja viele, es wird ja nur fast eigentlich in erster Linie wird gesprochen über Bund da wurde ja letzte Woche äh, schweigend, aber flott sondiert. Ja. Ähm, es gab dann ja so, so auch Äußerungen nach dem Motto, die können sich ihre Presse, nee, wie nennt sich das? Presse, nicht Presse? Pressemeldung? Nicht Pressemeldung. Ach, wenn die da vor dem Mikrofon stehen und Dinge von sich geben. Das könnten sie sich Pressekonferenz. auch sparen. Pressekonferenz, das war das. Ja. War. Das können sie sich auch Ingen sparen.
1: Schmiedebach ist ein Fußballer bei Union Berlin. Oh, das ist so. <lacht> <lacht> ich wusste ich kann, ich kann nicht, nur, ich, das Gesicht sagt mir auch gar nichts. Ich weiß auch nicht, warum. mir Aber, der jetzt, aber zu ja. Berlin
0: kommen wir ja auch gleich. Der wird Gut. ja auch geschmiedet <lacht> und im Bach ja. abgekühlt. Nee, und äh, ja, wie gesagt, die Sondi dann haben sie sich da immer vor die Mikrofone gestellt und gesagt, ja, pff, wir haben sondiert. Ja. Schönen Abend noch. Und darüber wurde <lacht> sich dann auch wieder aufgeregt. Und dann, aber dann könnt ihr euch die Pressekonferenz
1: auch sparen. Es ist ja okay. Ich also, ja, aber das finde ich aber, wenn sie es nämlich nicht tun würden, dann würde ich, keine Ahnung, die hinterher rennen und bis dann über ein O-Turm ja. kriegen. Ich glaube, das ist schon die staure Variante.
0: Ja, ja gut, da sind jetzt äh, Koalitionsverhandlungen incoming ab nächster Woche. SPD hat ja sofort gesagt, joa, da brauchen wir nicht lange diskutieren. Am ähm, heute... Sonntag, also es hieß irgendwie die einen am Sonntag, die anderen am Fre äh, Montag. Wir
1: haben es noch gar nicht erwähnt, dass wir Sonntag haben, glaube ich.
0: Stimmt, das werdet also ihr Also heute ja ist nicht. Ihr werdet äh, euch ungewöhnlich,
1: wir schaffen es vielleicht noch vor der Tagesschau fähig zu werden Stimmt. <lacht> ähm, Aber wir zeichnen aus und weise mal am Sonntag auf und nicht am Montag ja.
0: Und äh, genau, und am Montag, wo wir veröffentlichen werden, da werden die Leute dann sich wundern, warum Montag schon eine Folge rauskommt. Egal. Äh, da die andere Partei, ich weiß jetzt, und wahrscheinlich wird dann eben am Dienstag es schon losgehen mit Koalitionsverhandlungen. Gut, die Aufregung war natürlich groß,
1: weil natürlich in dem, was jetzt so als Entwurf vorliegt. Also das klang schon alles sehr nach FDP. Also ja. bin ich, ich verstehe die Kritik der Leute. Ja. Komma, aber, <lacht> aber natürlich ist Koalition kein, keine, äh, keine, keine, also Sortierung ist keine Koalition. Mhm. Ähm, aber ich finde auch, also, dass, dass man irgendwie, wenn man das Gefühl hat, wie, also, wie viele Abgeordnete sind am Ende eher so links, grün, versifft, mhm. hätte ich fast gesagt. Und wie viele FDP, ist, ist, ist das schon irgendwie so, ein, so, ein, so eine krasse Diskrepanz, also gefühlt. Ja, also. Klar, sagen jetzt alle, viele sagen jetzt, das ist ja irgendwie
0: viel zu wenig Grün und viel zu wenig Sozial und viel zu viel FDP. Ja. Und dann wird eben gesagt, in Relation zu was, wie viel Stimmen oder wie viel Sitze Grüne und, und Rot und ja. Gelb haben. So. Aber jetzt ist, kommt jetzt ein bisschen Physik. Stell dir eine Wippe vor. Und die Wippe ist nicht in der Mitte gelagert, sondern
1: was weiß ich, zwei Drittel, ein Drittel. Nee, brauchst du gar nicht. Du sagst einfach, es ist eine Wippe. Auf einer Seite sitzt ein SPT-Mensch und ein grüner Mensch. Und auf der anderen Seite sitzt nur die FDP.
0: Ja, aber warum geht dann die Seite auf der FDP runter, obwohl die FDP viel leichter ist als der erst hat recht? hat einen Geldsack dabei.
1: Ja. <lacht> das passt nur gerade. Also, ich weiß, das willst du gar nicht aussagen, weil das ja, passt ja. gerade so schön ins Bild. Das stimmt. Ich weiß, was so du meinst. Er verlängert quasi seine Wippe mit dem Brett, damit das dann wieder passt.
0: Ja, der hat halt die die, halt, FDP, <lacht> die FDP sitzt halt am längeren Hebel. Das ist das, das, das so scheiße ich das persönlich auch finde. Aber sie sitzt am längeren Hebel. Sie hat natürlich weniger. Sie ist die kleinste Fraktion von allen dreien. Aber sie sitzt am längeren Hebel. bei Der FDP es wirklich wahrscheinlich. Die, die haben glaube, halt so eine eine, andere,
1: natürlich, ist das wie gut, man sich verkauft. Und ich glaube, für die FDP wäre es auch eine Katastrophe, wenn das jetzt scheitern würde. Das war beim letzten Mal waren sie ja schon schuld. Dass wieso? Die sie können sich immer noch haben. in
0: Jamaika retten.
1: Ja, aber da machen die Grünen wahrscheinlich nicht mit, also bleibt nur die GroKo über.
0: Ja, stimmt auch. Und ja. sagt,
1: das, 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 nochmals, ich sag natürlich, also natürlich wird, also ich, ich, ich weiß ja nicht, wann, waren beide nicht dabei. Natürlich, äh, hat die FDP dann also sowohl als auch einerseits hat sie Druckmittel, andererseits ist sie selber unter Druck, aber natürlich muss, je nachdem, wie gut man sich da verkaufen kann, kriegt ja. man eben Sachen durch, ne?
0: Die können halt hochpokern.
1: Ja, aber ich bin natürlich, ich würde das erstmal abwarten, warten, was mal rumkommt. Also natürlich, ja. das Problem ist natürlich, dass alle vorgesagt haben, das und das geben wir uns auf gar keinen Fall. So, und da können sie natürlich jetzt nicht von weg. Ja, und vor allen Dingen müssen ja offen also
0: ich weiß jetzt nicht genau, bei der SPD, die hat ja sofort gesagt, ja, ist klar. Also weil das irgendwie wahrscheinlich auf hoher Ebene nur abgesprochen wird, während bei der FDP und bei den Grünen überhaupt der Segen in Koalitionsverhandlungen zu gehen, muss offensichtlich noch mal in einem größeren Plenum ja. kommen. Weshalb ja, die, die, Frage,
1: die Fragen quasi im Mitglieder noch mal, ne? Oder zumindest müssen äh, Parteitag oder ja, sowas? Ja, irgend
0: sowas, ne? Und ja. das ist natürlich auch ein Grund. Deswegen musste natürlich in diesen Entwurf, der musste natürlich so sein, dass die FDP-Basis, was auch immer dann die Basis ist, ob es nun auf welcher Ebene, das absegnet. Ja. Ne? Natürlich kann es sein, dass vielleicht in den Koalitionsverhandlungen die FDP dann doch wieder von so ein paar Punkten abrückt gut, sie muss es vielleicht noch mal irgendwie absegnen lassen, aber dann ist der, weißt du, dann bist du auch schon wieder so weit
1: gegangen, dass es noch ja. schwerer wird, da einen Rückschritt zu machen, Das ja. vielleicht dann. Ich finde, das auch viele erstmal abfahren. Also, ich glaube, so ein paar Sachen zum Beispiel, ich glaube, zum Beispiel, dass irgendwo eine Diskussion war, ja, Investition in die Bahn ist ja quasi eine Investition in sich selber, gehört ja zum Staat, zieht hm. quasi nicht mit. Also, gerade diese Schuldenbremsengeschichte und ja. so was.
0: Da werden die dass man sich da schon wahrscheinlich ein
1: bisschen rumwurschtelt um dann doch, also natürlich, also so oder so, also natürlich sind das zwei relativ konträre Punkte, Grüne gerade und FDP oder SPD ja auch, dass so beide Seiten quasi nicht das durchkriegen, was sie wollen, ist ja auch irgendwo klar. Ja, das und ist ja was mich so ein bisschen beruhigt, ist natürlich, wenn ich bedenke, die Alternative, die wir hätten. So. Ja, sagte auch einer so nach dem Motto, ja, alle, die jetzt schimpfen und
0: lästern, was wäre euch denn lieber? Wollt ihr doch lieber Herrn Laschet und Herrn Merz? Ja. In welcher Funktion? Äh, nein. In welcher ja. ja, man muss das leider immer mit dem mit dem mit der Alternative abwägen und sagen, ja gut, es ist nicht toll, aber die Alternative wäre richtig scheiße und ja. dann natürlich wäre mir auch was anderes lieber gewesen, ne? von der FDP abhängig zu sein, ist nun mal nicht so prickelnd. Wobei ja auch gesagt ja. wird, ja, in Sachen Digitalisierung haben die auch tolle Ideen, ja, aber das hilft uns so richtig Vielleicht ja, wird sich zeigen, wie uns das hilft. Und wie du schon sagtest, das ist ja auch immer eine Sache, wie man das Ganze verpackt. Die wollen ja zum Beispiel nach dem Motto, es soll keine Steuererhöhung, glaube ich auch keine Steuersenkung, es soll die Schuldenbremse eingehalten werden, bla bla bla. Und dann gibt es ja doch immer irgendwelche Tricks. Dann, äh, dann zum Beispiel soll ja auch die hier das Dieselprivileg oder wie sich das nennt, die Dieselsubvention soll mhm. eingestellt werden.
1: Aha, was ist das? Was sehr, sehr gut ist, also eine Menge bringt ja, wahrscheinlich auch. das bringt bestimmt so also Geld, Menge Geld und, ein. Also und Ökologie sozusagen. Und, genau. Ja. Deswegen sage ich ja, also ich glaube, es ist immer generell viel. Gerade jetzt ist es halt Gesichtswahrung. Darum geht's halt. Das muss nach außen für ja. die jeweiligen Wähler gut aussehen. Ähm, ja, andere Sachen, wir haben ein paar Sachen, gerade sowas wie, aber zum Beispiel auch was ich, diese diese 15% Mindeststeuer? das hat ja mit der Koalition noch gar nichts zu tun also die jetzt international quasi verabredet wurde da spürt wahrscheinlich auch eine ganze Menge Geld rein, wo dann das mit der Schuldenbremse nicht mehr ganz so schlimm ist vielleicht hm. ne ja, wird
0: sich wird sich alles zeigen ja, ja dann berlin ne herr schmiedebach da war ja am Anfang der Woche noch so, da hat ja, Frau Giffey, so, Giffey nach beiden Seiten geschielt, Ampel oder Rot-Grün-Rot, tendiert wohl im Moment mehr doch zu Rot-Grün-Rot, also. Ja, so ziemlich deutlich sogar, ne? Sie hat
1: da mehr oder weniger sogar gesagt, so, Ja, also da haben, haben auch gesagt, schon, egal was sie wieder wollen, aber, wegen ja, Fall, falls auch Gegenmehrheiten. So da haben
0: Worten. einige aber auch schon wieder geungt, das macht sie jetzt so, lässt es platzen und um dann, sozusagen, sagen zu können, ja, guck mal, es geht ja nicht mit denen, also muss ich ja eine Ampel machen. Aber das, ob das jetzt wieder eine wilde Spekulation ist, ja. viel interessanter, finde ich ja, weil davon hört man am wenigsten, in Mecklenburg-Vorpommern wird es wahrscheinlich Rot-Rot geben. Mhm. Ja. Ja. Also, das wird dann das äh, knallrote Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Ja, aber also nicht so
1: ungewöhnlich im Osten. also Im osten ist ja entweder, entweder die Linke oder die AfD sind irgendwo mit, mit ja. mindestens Zünger an der Waage oder sowas.
0: Ja, ja, ja. aber wie gesagt, eine Zwei-Parteien-Regierung eine zwei ist ja schon was Exotisches ja, fast in, ja, in Deutschland mittlerweile. No? Ja. Hamburg zum Beispiel. Ja, und <lacht> ja. Weil, weil ja bei diesen Pressekonferenzen immer nichts so richtig was rüberkam, musste man sich natürlich irgendwas aus den Fingern saugen. Irgendwas musste man doch skandalisieren. Auf Teufel komm raus.
1: Tu mal lieber die Möhrchen. Hä? Haben, haben die sich über über Cannabiskonsum geeinigt? Also Konsum erstmal wahrscheinlich, nicht, aber über über die Legalisierung des Cannabiskonsums? Ja. das ist Ach, Ich habe das, natürlich habe ich hab das Thema wieder in Bubble gehabt, aber ich habe für mich im Hinterkopf war das nur so, ja, weil die beiden ja prinzipiell dafür seid, könnte das passieren. Aber ich war mir nicht so, dass das tatsächlich jetzt schon klar ist über die... Nee,
0: also klar ist gar nichts, aber wie gesagt, es wurde dann irgendwie mal so das Thema, weil eben vorher die Aussage, ja SPD könnte sich das vorstellen, Grüne sowieso, FDP, ja hier jedem wie er hm. möchte und dann wurde das in irgendeiner Runde dann doch mal artikuliert und jemand sagte, ja könnte schon sein und sofort,
2: <lacht>
0: Cannabis-Legalisierung und die Polizei in Anführungszeichen die Polizei sagt das geht gar nicht und dann also haben wir zum ja, 25 natürlich, also für die 000 natürlich Mal diese Diskussion fällt,
1: fällt natürlich fast weg ein Argument um Leute zu kontrollieren die sie gerne kontrollieren wollen ja ne? das ist glaube ich das Hauptding ja es war ja auch, also ich, ich weiß ob es kommt wissen wir nicht ne aber äh, ich glaube auch dass das auch eine ganze Menge Geld quasi in den Staat spülen könnte weil du wirst es natürlich besteuern werden du steht hier
0: ist ein Artikel habe ich hinterher erst gesehen nachdem ich in die den Link hier reingepackt habe habe ich den nochmal geöffnet, gesehen ist in der Paywall, auch egal, kommt auf die Schlagzeile an. Cannabis-Legalisierung könnte laut Ökonomen Milliarden für Staatshaushalt bringen. Ja. Ne? Und wie gesagt, wenn... Und damit
1: kannst du natürlich auch, auch eigentlich also besser steuern als äh, vorab, ich bin kein Cannabiskonsument ich habe auch, auch nicht. nicht vor, vielleicht im hohen Alter, wenn ich das aus gesundheitlichen Gründen hm. vielleicht mal brauche, ich hoffe nie, äh, aber an sich nicht. Aber es ist ja wie beim Alkohol, also das wird ja dann, ich glaube, da kannst du es besser kontrollieren, eben auch besser, dass das Minderjährige das vielleicht zu sich kriegen, weil bisher ist es immer illegal. Ja. So ja, und ja. dann wenn du dann sagst, okay, wir, wir sorgen dafür, dass das äh, eben erst ab einem gewissen Alter ist, weil das im jüngeren Alter natürlich viel viel höhere Risiken birgt, genau wie eben Alkohol ja. oder auch Tabak. Fände ich das, ich, ich also ich, ich, ich glaube nicht, dass dieses Sodom und Gomorra, was ja einige dann quasi vorsehen, dann sofort ausbricht. Ja. Ja. Zumal es ist ja auch so, also gerade ich als Stadiongänger, es ist ja nicht so, dass ich keine Menschen sehe, die dann auch mal ein Seund sich durchziehen. Das ist ja nicht so, dass das ist ja eigentlich relativ einfach, das Zeug zu kriegen. Also gehe ich mal von aus, ich habe es nicht probiert, aber ich, da ich genug Leute kenne, die das tun, ähm, ist das vergleichsweise einfach wahrscheinlich. Bloß in dem Fall verdienen da eben Menschen dran, die eben auch in anderen kriminellen Aktivitäten ja. drinstecken und ich. wenn du das quasi austrocknen kannst, ist das eine gute Sache.
0: Ich bin ja eher überrascht, wie leicht es manchmal zu sein scheint, an eine Waffe ranzukommen in Deutschland. Ja gut, also. das
1: da kenne ich zum Glück weniger, also ich hoffe zumindest. Ja. Das, das, ja. Also im Staat sowieso nicht, aber auch sonst kenne ich, glaube ich, also ich hoffe. Also erstens hat mir noch keiner erzählt, der hat eine Waffe, aber ich glaube auch nicht, dass irgendwie in meinem Kreis mit einer Waffe durch die Gegend latscht.
0: Ja, ja interessant war dann, hat sich natürlich Herr Lauterbach sich dazu geäußert, auch eher mhm. positiv. War auch wieder ein großer Aufreger. Fand ich dann schön. Dann kam Thilo Jung um die Ecke und meinte, ey, Herr Lauterbach war im November letzten Jahres bei uns zu Gast und hat sich da schon genauso geäußert. Ja, es hört halt nicht, es guckt halt nicht jeder deinen Wodcast. Ist, aber ich hatte ja. Das ist aber generell ja die, die
1: Thematik, wie, wie schnell Sachen auf, zu Aufregern werden und wie schnell es auch vergessen wird. Das hatten wir ja bei dem, über gar nicht reden. Quasi ja. ja eben auch schon. Ja. Ja. Also wie gesagt, das wird noch
0: heiter, das geht noch heiter weiter mit Koalition. Ansonsten ist es relativ <lacht> ruhig. Ja, es gab noch Aufregungsthema, zum Beispiel auch letzte Woche ongoing Antisemitism. Was hatten wir denn alles? Wir hatten unklare Hakenkreuzschmierereien in Dachau. In Dachau. Ja. So äh, wie wie hat das mein Hausarzt mal ausgedrückt? wenn es braun und buschig ist und von Ass zu Ass springt, brauche ich es nicht erschießen und um es mir näher anzugucken, dann kann ich auch so erkennen, dass es ein Eichhörnchen ist und so erscheint, so kommt einem das da mal, also offensichtlich nicht so offensichtlich, scheint es bei manchen Polizeien und Justiz und was weiß ich, Ermittlungsbehörden. Ich Wir weiß fallen, nicht, das ist ja auch,
1: die sollen ja kein Urteil sprechen, Nein. sondern es geht ja darum, vornherein zu sagen, das einzuordnen. Bei, bei, ich ich glaube, in der gleichen Woche war irgendwo, war das Drive-Now-zentrale Scheiben zerschlagen, da Was kann dann gleich so als automatischer Satz, die Polizei geht von einem ja. extremistischen Angriff aus. Ja. So Richtet Aha. es sich
0: gegen Autos, war es ein Link. Ja. Ja. Richtet, macht Aber man da Hakenkreuze irgendwo hin?
1: Hakenkreuz. Natürlich kann man immer argumentieren, so, nee, das wollte auffallen, aber das ist natürlich Unfug, weil das könntest du ja bei jeder Aktion, ja. bei jeder Tat sagen. So, Das könnte ja auch was völlig anderes sein, weil es geht ja um die erste generelle Einordnung und da ist die Wahrscheinlichkeit doch eigentlich, sollte man meinen, sehr groß, was vermutlich, das irgendwie von rechts ausgeht.
2: Ja. ja
0: dann gab es noch dieses, was auch, glaube ich, also für mich unvorstellbar ist, wie sowas passieren kann, wo man auch nicht weiß, ist das extreme Dummheit oder wirklich Rücksichtslosigkeit. Da ist ja ein Bekannter, verstorbener Holocaust-Leugner ist beerdigt worden. Mhm. Okay. Passiert. Und dann kam irgendwie raus, dass der auf einem ehemaligen Grab eines äh, jüdischen Menschen bestattet worden ist. Das Grab, was schon lange, lange abgelaufen wurde, aber ja, aus
1: ich weiß gar nicht, wie das ist. ist das, ich frage mal ganz blöd. Ich weiß, dass es in Hamburg gibt es einen jüdischen Friedhof zum Beispiel. Hm. Ist das denn auf anderen Friedhofen, Höfen, äh, quasi alle Konfessionen auf dem gleichen? Ja,
0: wahrscheinlich. Also hier steht eben, in den Registern sei Max Friedländer, das ist der ursprünglich dort bestattet, als Protestant geführt worden. Er konvertierte vom Judentum zum Christentum. Ach so. So. Und deswegen. Also heißt also, am, war er, am
1: Zeitpunkt seines, seines Todes war er im Prinzip dann. Galt er als Christ. Christ und wurde deshalb
0: ja. auf einem, nicht auf einem jüdischen Friedhof bestattet, wo die Gräber ja eh nie ablaufen. Mhm. Ne? Also auf jüdischen Friedhöfen Ach, so bleiben ein Grab, hat quasi eine, eine endlose, ich habe das gerade gesehen, ich bin neulich auf unserem Friedhof gewesen, wo Justi begraben ist, und kam an einem Grabstein vorbei, da war mit so einem Leuchtsprühfarbe so ein Klecks drauf gemacht. Das heißt, so viel wie abgelaufen und mhm. dann gucke ich automatisch auf die ganzen äh, Todesdaten und da war nämlich das jüngste Todesdatum war 1971. Mhm. Was witzig ist, nicht witzig ist, weil das mein Geburtsjahr ist. Was damit zu tun hat, ein Grab wird in der Regel erstmal für 25 Jahre bezahlt mhm. und dann in der Regel in 25 Jahresschritten verlängert. ja Und Ne, zweimal 25 sind 50 Jahre ist 2021. Mhm. So. So. Und bei dem Grab war es halt so, das galt laut Unterlagen halt als abgelaufen. Ja. Weil wahrscheinlich auch irgendwie, irgendwie ja. mal verlängert, keine Ahnung. Aber dann steht hier eben die Grabstätte sei zwar einerseits zur Wiederbelegung frei, aber der Grabstein habe aus Denkmalschutzgründen an Ort bleiben müssen, was natürlich auch irgendwie eine völlig schizophrene Situation ist. Nach ja. dem Motto, da darf jemand anders beerdigt werden, aber der Grabstein bleibt da? Wie soll das denn gehen? Und dann kommt ja. ein zweiter Grabstein dazu. Naja, und das jetzt halt an dem Grab, wo ein Mensch, der irgendwie mal im Laufe seines Lebens jüdischen Glaubens war, dass da jetzt ein Holocaust-Leugner bestattet wurde, ist natürlich irgendwie.
1: Wobei ich tatsächlich in dem Fall von ausgehe, dass es das ein Versehen ist. Natürlich total dummes Versehen. Weil ja. ich kann mir auch vorstellen, dass die Menschen, die das gleiche denken wie der Holocaust-Leute, wahrscheinlich auch nicht in einem jüdischen Grab sein möchten. Mhm. Also es ist dann für beide Seiten wahrscheinlich nicht sehr angenehm. Also ja. für natürlich für die Familie, das ist ursprünglich da bestattet natürlich erst recht nicht. Ja. Weil man ja auch immer
0: befürchten muss, dass so ein Grab dann äh, zu so einer Pilgerstätte wird. Ja. Ne? Ist ja nicht so der wird er beerdigt und gut ist, sondern zu befürchten ist ja, dass da Leute hinpilgern und dann ja. wird der Grabstein da vielleicht nicht mehr lange stehen. Mhm. Ja, und wo wir gerade so bei Erinnerung an dunkle Zeiten unserer Geschichte sind, habe ich die nächste Kapitel Fackeln genannt.
1: und Arsch habe ich hier stehen.
0: <lacht> ich habe geschrieben, nicht lange gefackelt.
1: Ja. Ja,
0: Zapfenstreich.
1: Also es geht also darum, dass wir über die über Zapfsch an sich haben, gab es schon öfter mal Diskussionen, von wem brauchen wir das noch? Es gab auch schon mal deutlich größere De Gegendemonstrationen, wenn ich mich recht entsinne Ich glaube, in Berlin war es auch. Ne? Ja, Oder aber das war
0: das war weiträumig. Ich habe in einem anderen Podcast gehört von einem Berliner, der meinte, die haben schon Tage vorher das Ganze weiträumig ah, abgesperrt. Damit da das nicht kein Rankommen.
1: Ah, okay. ja. ja. Aber wie gesagt, dass man dann diese, also ich habe ja auch mit Leuten diskutiert, die eigentlich, also auf Twitter natürlich wie immer, ne, aber die ich eigentlich nicht so einschätzen würde, davon wegen, die finden sowas total toll, die aber echt tatsächlich der Meinung waren, also die, von denen ich auch sage, die sind, die wirkten für mich wie überzeugte Demokraten, also nicht aus irgendwelche hm. von rechts wären, die auch sagten so, so ist doch gar nicht so schlimm so, das ist ja gar nicht mit gemeint. aber ich finde schon, also diese Bilder, die da rauskommen, hm. Ähm, es gab ja auch so in beide Richtungen, ne? Einmal das Ding schwarz-weiß zu machen oder dann eben auch original schwarz-weiß wieder zu kolorieren. Das sieht halt eben so aus wie hm. in der dunkelsten Zeit unserer Geschichte. Ja, weil und, dieses
0: Wachbataillon, das läuft halt auch in diesen komischen glänzend lackierten Stahlhelm rum, die. Ja. Äh,
1: also der, der echte
0: Stahlhelm ist relativ matt, weil du willst nicht, dass da irgendwas sich
1: spiegelt. Also ich habe, ich damals, ich bei Bund war, das ist schon lange, her. Da gab es ja schon keine, waren das schon, schon Kunststoffhelme. Also ich hatte noch lange, den, ich Stahlhelm. hatte noch den
0: richtig den ja? Stahlhelm, aber der war so. rau, matt, wie gesagt, weil du willst nicht, dass da was sich reflektiert. Ja. Und das ist ja nur bin, eine reine Show. Ja. Ja. ja, das ist eine reine Showtruppe dieses Wachbataillon. Ja. Und das mit diesen komischen, dann haben die ja immer diese weiße, diesen weißen Gurt so diagonal und diesen weißen Gürtel, ich weiß nicht was das, und dann auf der und dann eben mit diesen Fackeln und ich. Schön fand ich hier Friedemann Karik, der schreibt, glaube ich, öfter schlaue Sachen. Ich höre öfter von dem. Der hat hier geschrieben, klassischer Fall von Ambiguitätstoleranz. Vielleicht kann man die Legitimität einer Würdigung jener vom demokratischen Parlament entsendeten Soldatinnen, die ihr Leben riskiert haben, anerkennen und gleichzeitig Inszenierung und Wirkung der Würdigung kritisieren. Und andersrum. Mhm. Ne? Weil es ja. ist, natürlich es schreibt dann jemand anders, ja, vielleicht könnte man das etwas ziviler feiern. Also er schreibt dann im Grunde, feiern bei einem Zapfenstreich nur SoldatInnen sich selbst. Weil das war ja auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ja. Weiträumig Ausschluss. Ne? Also man kann ja nicht mal sagen, da äh, ehrt das Volk seine, sein Militär, nee, 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 sondern da feiert das Militär sich selbst und das halt ja. in einem Stil, Rahmen, Form, wo man sagt, das sieht irgendwie nicht so toll aus. Ja, und vor allem Ach, ja, auch keine Ahnung, sollen
1: sie irgendwo, in, irgendwo reingehen, <lacht> sag ich mal. Ja. Ne? Und dann, keine Ahnung, irgendwie anders schön, sollen auch gerne was zu essen kriegen. <lacht> das ist gar nicht so, so einfach gemein, wie es jetzt klingt. Also ja. sollen sie sich da hinsetzen, sollen, das, sollen sich dann, ja, wie gesagt, vor allem auch die, der, der Totengedenken, die das ja Ja, ähm, war es ja hat. auch. Und mhm. äh, muss die, dieses in die Öffentlichkeit zerren ist ja auch schon irgendwo eine bewusste Kom Konfrontation, sag ich mal, mit mit allen, die das nicht so toll finden. Und ja, gerade diese Fackeln, also das muss, das muss sich doch jemand gedacht haben, dass das irgendwie sehr komisch wirkt. Ja, also, also das, eben nicht nur in nicht nur bei uns, sondern natürlich auch der Blick von außen. Ja, also, da ne? hat einer,
0: einer hat einen langen Thread äh, veröffentlicht, wo er lauter äh, Meldungen aus dem Ausland verlinkt hat. Ja. Und alle waren so äh, komische ja. Bilder. Das muss man ja auch mal bedenken,
1: nicht nur. Ja, selbst sie, die, es verteidigt haben, die haben gesagt, so, ja, sieht blöd aus, aber, also selbst die da eigentlich sagen, ja. versucht haben, das irgendwie zu, also, die uns quasi positiv gesinnt sind, waren erstmal in der, in der Situation, das irgendwie begründen zu wollen müssen. Wie ja. gesagt, es ist so, so, man kann fast sagen, so jede einzelne Komponente für sich ist noch
0: okay, aber so alles zusammen, also, ja. ja. Und wie gesagt, das Schlimmste sind eigentlich die Fackeln, weil Fackelmarsch, ja, zack, ja. Peng. Und deswegen macht das tagsüber, dann braucht ihr keine Fackeln. Dann ist es alles schon halb so, ja. halb so gruselig. Ja. Ja, dann, äh, gab es in Berlin auch noch ein anderes Ereignis, äh, auch leicht militärisch angehaucht. Es war mal wieder erstaunlich, wie viel Polizei mobilisiert werden kann, wenn es keine Querdenken-Demo ist.
1: Ja, wenn ein Investor, eine Briefkastenfirma, wo wir schon waren. Ja. quasi räumen lassen möchte. Ja, irgendwie,
0: ich habe das nur so Köpi, das steht für ja Köpenicker Platz oder so, da ist irgendwie so ein alternatives ist das ein Bauwagenplatz, ich habe das so, so genau hab ich's verstanden, nicht. ja, genau. Und der sollte geräumt werden und sozusagen Auftraggeber war der Besitzer des Grundstücks, wobei es nicht so ganz eindeutig ist, wer ist der Besitzer ja. und wem wer ist der Geschäftsführer und gibt es den überhaupt? Ein Name taucht da auf, da hieß es, das ist ein Phantom. Der andere ist irgendwie schon bekannt für irgendwelche dubiosen Geschäfte und das und der die Firma ist definitiv ein Briefkasten, aber das reicht halt der der deutschen jetzt bin ich wieder bei Justiz oder Verwaltung, um halt volles Programm ja. auf den Weg zu bringen. Das ist ja, ich, ich komme nachher nochmal auf Robocop, wo das ja so eine so eine Dystopie ist, wo eben auch es, wie in vielen Science-Fiction-Filmen, so eine Megacorp gibt und und die dann alles macht und alles unter Kontrolle hat und auch sozusagen die die Sicherheit im Sinne Polizei stellt und so. Und so weit sind wir noch nicht. Aber wie einfach das halt ist, dass eben eine 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 Firma quasi sagt, das ist unser Grundstück, mach das mal frei. Und dann ist es so ein ja. Automatismus. Ja, Dann ist so, ja, alles klar, du stehst ja im Grundbuch. Dich gucken wir gar nicht genauer an. Wir schicken da unsere Leute hin und alles an Materialgerät, was wir haben und machen den Platz, platt. Und wenn sich hinterher dann rausstellt, das war irgendwie eine Briefkastenfirma, die überhaupt keine keine juristische Handhabe hatte, dann ist der Drops ja gelutscht.
1: Hm. Vielleicht sollte man das mal nutzen, dass man einfach willkürlich, keine Ahnung, Kanzleramt oder sowas räumen lässt. Und ja. mal so die Absurdität des Ganzen, einfach das willkürlich irgendwelche Adressen raussuchen und sagen, das gehört jetzt mir, ich gründe so eine Briefkastenfirma auf den Bahamas für 3,50 Euro oder was. Und dann sorgst du dafür, dass das Bundeskanzleramt im Grundbuch unter
0: deinem Namen steht. Ja, genau. Das wird schwierig, würde ich mal behaupten. Nee, aber das ist... Das Witzigste bei der ganzen Geschichte war ja wirklich dieser Clip von Bild Live. <lacht> Wo diese junge Frau da sich zwischen den Polizisten bewegt. Äh, auch völlig, nee, Erstmal erst zwischen eher den, den, den Linken. Ne? Ja,
1: und vor allen Dingen auch ohne das Bildlogo auf ihrem Mikrofon. Das ist, glaube ich, auch nicht zufällig gewesen, dass ja, sie das abgemacht haben.
0: Vor allen Dingen, weißt du, anstatt dass sie sich da hinstellt und in die Kamera spricht... Ja. Bewegt sie sich rückwärts durch die Leute, muss natürlich sich immer umdrehen, dass sie nicht jemand über also Ja, überhaupt. Also, also du
1: musst ja nicht, um das, du könntest ja auch außerhalb der Absperrung und trotzdem kannst, du kannst ja trotzdem Bilder liefern. Du musst ja, ja nicht als langweilig. Reporter mittendrin stehen.
0: Natürlich mittendrin, aber dieser Spruch, dass sie kein Bildmikro benutzt hat, nicht mal einen roten Böppel auf ihr Mikro hatte, sondern so grau, Anthrazitfarben. Das ja. ist natürlich nach diesem Skandal über diesen wegretuschierten Bildschriftzug. Tja, komisch. Da habt ihr irgendwie keinen Wert drauf gelegt, dass euer ja. Logo zu sehen ist. Ne? Das das wäre echt, also mal ein Versuch wert.
1: Wie lange ja, das, das eigentlich? Einige eigentlich, das eigentlich Thema war ja, das, dass sie dann erst aus Versehen Bullen gesagt hat. Ja, haben ja stimmt.
0: Polizisten. Das habe ich schon wieder. Stimmt, das stand da in dem Tweet <lacht> eben. Habe ich schon wieder vergessen. Ja, ja, dass sie sagte, die Bull Äh, Polizei. <lacht> Und da sagte natürlich auch jemand, wenn das jetzt irgendwie einem öffentlich-rechtlichen Reporter passiert wäre, da wäre aber wieder Land unter gewesen.
1: Vor allem hätte die bild eine riesengeschichte vorgemacht. Ja, gemacht. genau. Genau die.
0: <lacht> ja, äh, dann bleiben wir noch mal kurz in Deutschland. Schuss nach hinten. Es gibt in Bayern ein Volksentscheid, ich weiß nicht, wer genau dazu aufgerufen hat, es ist wohl eher die Linken, äh, nicht die Linken, die Rechte- oder Querdenkenszene, die hat nämlich äh, ein, ein Volksentscheid ins Leben gerufen, Landtag abberufen. Die brauchen irgendwie eine Million Unterschriften, wenn ich das richtig gelesen habe. Und ja, dann soll irgendwie, das läuft vom 14. bis 27. Oktober. Und ja, das Ziel soll irgendwie sein, dass der Landtag abgerufen wird und wahrscheinlich Neuwahlen erzwungen werden. Ne? Kann man das per Volksentscheid machen? Ich habe keine Ahnung, aber interessant ist eben, wenn du mal den Hashtags dir anguckst, dann findest du da massenhaft Querdenker und Rechte, die da irgendwie sich zu äußern. Mhm.
1: Also Ja gut, aber ich sag mal, natürlich, die, die sagen ja auch, keine Ahnung, die Merkel muss weg und wir machen das nicht per Wahlen, sondern irgendwie anders, bald nicht mehr. Ja. Aber ich, sag, ich kann mir nicht vorstellen, dass das in unserer äh, repräsentativen Demokratie so vorgesehen ist, dass man für Volksentscheid mal sagen kann, äh, weg da. Das, ja. Dafür gibt es ja halt die Misstrauensvotum und solche Geschichten.
0: Ja, ja also hier der äh, Chan-Yu Jung, das ist ja so ein Anwalt, der sich auch sehr mit der querdenken beschäftigt. Der hat hier eben geschrieben, Ziel des querdenkennahen Begehren ist die Auflösung des Bayerischen Landtags. Das findet nicht mal die AfD gut, die aktuell nur auf 8 acht käme. Acht Prozent käme, letzte Wahl halt zwölf. <lacht> Ach so. Ne?
1: Also, also, ja, also ich kann mir nicht vorstellen, weil damit hebelst, hebelst du ja komplett die Möglichkeit, dass alle zu fragen, was ja eine Wahl ist, komplett ja aus. Wenn du sagen kannst, ein, auch wenn es eine Million ist, ist es trotzdem nicht eben weit weg von, von den Menschen, die quasi gewählt haben, von der Anzahl ja. her. Aber wie gesagt, wenn es jetzt Neuwahlen gäbe, dann
0: wäre das Ziel, was die wohl haben, äh das genaue Gegenteil. Also dann mhm. klar, die CSU würde verlieren, aber die Freien Wähler würden auch wahrscheinlich so viel, würden dann so viel verlieren, dass es für CSU und Freie Wähler nicht mehr reicht. Ja. AfD würde verlieren, es würde wohl auch für CSU, also die CSU würde vielleicht nicht auf die Idee kommen, dann käme wahrscheinlich eine große Koalition.
1: In ja. Bayern. Das ist tatsächlich gut, also vielleicht bei der nächsten Wahl. Vielleicht kommt es ja ganz regulär irgendwann mal. Ja. Ein, aber <lacht> ja,
0: ja, aber das jetzt sozusagen zu provozieren, das erinnert halt mich eben so ein bisschen wie hier, was wir neulich hatten mit Kanada, wo äh, Trudeau ja auch gesagt hat: ey, lass mal neu wählen. Ich hoffe, er hoffe mir ja. dadurch einen besseren Stand als jetzt und war ja auch nicht so richtig. Ja. Oder Theresa ja, May Brexit, oder Brexit, ne? Brexit war ja oder. Auch so ein Thema. Ne? Also, das kann sehr nach hinten losgehen. Ja. Ja, dann gab es wieder leider, ein sehr unerfreuliches Ereignis, diesmal in Norwegen. Mhm. In Kongsberg, in der Nähe von Oslo.
1: Ja, bei Dramm. Also, das ist so, so, westliche Teil vom, vom Oslofjord da, die Ecke. Ja,
0: und da ist, und das, war alles sehr verwirrend, ein Däne, ein Däne in Norwegen ist... Ja, aber doch schon
1: länger lebte, ne, also der zwar dänische genau. Staatsbürgerschaft, aber lebte halt eigentlich in Norwegen, ja.
0: Und hat damit Pfeil und Bogen um sich geschossen, was natürlich auch wieder so, ich finde das neue Qualität ist ein Scheißausdruck, also was nochmal wieder so erschreckend das ist. Das halt, hat ne? so, gleich so
1: Prepper-Vibes eigentlich, ne? Also das sind ja diese, die Leute, ja. die sich quasi einbuddeln und auf Tag X vorbereiten, die sind ja, das, gerne mal auch mit Armbrüsten und sowas unterwegs.
0: Es ist wieder so nach dem Motto, so Schusswaffe ist eine Fernwaffe, also ne, wenn jemand mit einem Messer jemanden attackiert, das ist ja immer eine Nahwaffe, Schusswaffe mhm. und äh, gute Schusswaffe ist ja doch noch immer relativ schwer ranzukommen. Und das ist jetzt wieder so ein Ding Bogen, wo man denkt so, ach du scheiße, ja, also an einen Bogen, Sportbogen.
1: Den kannst du nur fast selber bauen, wahrscheinlich. Ja,
0: und wenn der dann damit umgehen kann, dann ist der natürlich... Ja. Äh,
1: aber natürlich äh, ist das schon ein Unterschied. Also ich glaube, du kannst... Natürlich, es sind Menschen gestorben, ähm, aber ich glaube, wenn eine so eine jetzt mit einer Uzi rumgerannt wäre, sage ich mal, dann wäre die Fall äh, ja, eine ganz andere. Ne? Ja,
0: aber wie gesagt, eine Uzi musste du auch erstmal rankommen.
1: Ja, nee, das meine ich, aber ja. ich meine, deswegen ist es gut, dass man diese Unterscheidung macht, man kann also nicht einfach sagen so, ja, also ist ja genauso schlimm, ist es ja eben nicht.
0: Ja, und ich war natürlich dann wieder am Überlegen, okay, dann sind wir jetzt mal wieder am Abwarten, was kommt dann, war der, also gut, dass jemand, der mit Fall und Bogen losgeht und Leute erschießt, irgendwie ein grundsätzliches Problem hat, ja, hat also sich das jetzt ja auch eigentlich immer nur
1: rechter Terror oder eben religiöser Terror in ja. der Regel, wenn einer quasi bewusst willkürlich Menschen umbringen möchte.
0: Ja, und dann kam nämlich auch äh, erstmal die Meldung, ja, äh, zum Islam konvertiert. Hm. Und das wäre jetzt auch mein Stand der Dinge gewesen. Wenn nicht vorhin ein Tweet gerade durch meine Timeline gelaufen wäre, wo jemand zwei Meldungen von, war sogar dieselbe Quelle, FAZ, FAS, einmal die Meldung, ist zum Islam konvertiert und dann ist wohl doch nicht zum Islam konvertiert. Aha. Also, Jetzt ist er in, in psychiatrischer Behandlung. Das ist noch das äh, logischste oder naheliegendste. Ne?
1: Ja. Ja, das ist. Ja gut. Und Großbritannien gab es ja auch einen, nebenfer mit dem ja. das war, den, den Angriff auf. Tory war es. Ne? Ich komme natürlich an mit den beiden Parteien. Ja, es waren Tory, das. Tory.
0: Ja, das ist halt bei so einer Bürgersprache Bürgersprechstunde gibt es ja in Deutschland auch. Ich glaube, gab es auch da schon mal. Die an die
1: Rekord denken, ne? ja, das ist genau. das ja ähnlich, eh nur dass sie zum Glück überlebt hat. Ja. ja, ja, das ist eben.
0: Ja, aber du musst ja auch, ich sag mal, wo ist der klar, er ist ein Politiker und das, da habe ich noch nichts so über das Motiv wahrscheinlich gefiel, dem die Politik nicht von von ihm, aber das ist, ob du nun Politiker bist und in der Bürgersprechstunde Kontakt hast zu anderen Leuten oder du bist. Tankstellenverkäufer und hast Kontakt zu anderen Leuten oder du arbeitest in der äh, hier Arbeitsagentur und hast Kontakt zu Leuten, gab ja alles schon.
1: Ja, naja, klar. also ja,
0: Wenn wenn einer, und das ist dann wieder das Verhältnis wie mit Kongsberg, ne? wenn da einer irgendwie psychisch meint, äh, er müsste jetzt irgendwie, ja, warum auch immer seine Wut, sein Hass so zum Ausdruck bringen, dass er andere Menschen tötet, dann ja, ist da gegen halt keiner gefeit. Hier, wobei natürlich hier wahrscheinlich wirklich er sich diese Person gezielt ausgesucht hat, während der andere einfach wild durch die Gegend äh, geschossen ja. hat. Ja, das ist halt, weiß ich nicht, was erschreckender ist. Ne? Wo ich dann denke, ja, also nach dem Motto, ich ich bin kein Politiker in der Bürgersprechstunde, ich werde auch nicht in die Verlegenheit kommen, irgendjemanden aufzufordern, eine Maske aufzusetzen aber ich kann auch mal Ja, wobei das natürlich die sehe ich auch
1: so gerade der zweite Part, also es ist, ist ja nicht so, dass es nur ein paar Menschen auf, auf der Welt gibt, die quasi einen Job, also jeder, der im Supermarkt arbeitet oder an der Tankstelle also sowas, kann natürlich Gefahr ja. laufen mit so einem, ja. so einem... Aber natürlich kann auch jeder generell, klar, du kannst irgendwo einkaufen im Einkaufszentrum, ich meine so, da kriege ich besonders viele Menschen, die ich quasi töten kann, natürlich bist du dann auch in Gefahr. Ja. Aber Gut. im Endeffekt, ich glaube, also ich, äh, also von wegen, die Chance generell ein Opfer von solchen Gewalttaten ist natürlich trotzdem sehr, sehr gering. Ne? Ja. Auch egal, wo du wohnst. Ob du jetzt in der Großstadt wohnst oder auf dem Dorf, ist da halt, glaube ich, relativ, Also wenn du das jetzt in Prozente ausdrückst. Also es ist nicht so, dass ich jetzt auch so Tür gehe und mir irgendwie Gedanken machen Nein. würde, da könnte mir jetzt was passieren oder sowas. Nein, das wäre auch, auch schlimm, ja.
0: Ja, dann gab es noch äh, Fonzi grüßt Willi, habe ich es genannt. Fonzi? Fonzi? Happy Days? Ich meine den Schauspieler, der den Fonzi gespielt hat. Ja, bei Happy Days. Genau. Henry ja. Winkler. Ja. Der hat tatsächlich William Shant Shatner einen
1: guten Flug gewünscht. Ach so. Das hatte dann hat er dann auch gesagt, bitte komm nicht wieder. <lacht> das hat er nicht gesagt. War also kein Vergifteter. Nein, nein, nein. nein. hat Einfach
0: nur Safe Flight and Beyond Captain Ach. getwittert. Und, Und er hatte keine
1: Rote Uniform an. Das fand ich sehr schön, dieses Bild. Genau.
0: <lacht> ja, interessant fand ich halt so ein bisschen, wie plötzlich alle begeistert sind vom Weltalltourismus. Als Bezos da noch mit seinen Leuten geflogen ist, da haben alle, ach, was soll denn der Schwachsinn und der kann da sein Geld auch für was Besseres ausgeben und bla bla bla. Und das, als ist es dann hieß, das ist ja auch gewesen. Ja, 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 sein Phallus ist da geflogen. <lacht> ähm, <lacht> Aber plötzlich waren alle begeistert. Also alle so oh ja und Chetner fliegt mit der, wo ich dachte so er hatten nicht gerade alle gesagt dass dieses mit dem Weltalltourismus da mit der Rakete kurz nach oben wieder runter ja das eigentlich ist das, das ist Problem,
1: ist ins gerutscht ja genau da war und es dann ich, plötzlich und auch okay. Shatner ist als Person finde ich nicht unkritisch zu sehen ich bin ein riesen Fan von Star Trek aber ihn als Person finde ich jetzt nicht übermäßig sympathisch von mittlerweile <lacht> Da, das war der zweite Punkt, was
0: mich, ich so, da war doch was, da war doch was, da war doch was, ja, dann fiel es mir ein. Autismus, er hat doch irgendwie äh, sich da irgendwie mit so einer komischen, äh Organisation mal, was heißt zusammengetan, für so eine Organisation mal Werbung gemacht, die unter Autisten nicht so äh, beliebt ist, weil sie so einen komischen Ansatz hat. Äh, Deswegen, das ist
1: eine Krankheit, die muss ausgelöscht werden, nach genau. so dem Motto, ne? Ja.
0: Genau, also da habe ich einmal, nachdem es mir einfiel, um welches Thema es ging, habe ich dann von 2017 einen Artikel gefunden, ne? How William Shatner Betrayed Autistics People's Trust. Da hat er sich halt, wie gesagt, für so eine Organisation stark gemacht, die halt. Ja, unter Autisten nicht so gut angesehen ist. Mhm, ne? War ja auch hier mit diesem YouTuber, dessen Sohn ja auch Autismus, glaube ja, ich, hat ja. und dann auch eine Organisation unterstützt hat, dann hatte ich das ja beworben und dann haben mir Leute gesagt, ey, das ist nicht so toll, nicht so, die Organisation mhm. ist nicht so prickelnd und so. Und vielleicht bin ich damals auch auf diese William Shatner Autismus-Geschichte gekommen. Aber wie gesagt. Ne? Äh, witzig war ja auch, dann ist er ja irgendwie runden wieder gelandet und hat da ja Dinge gesagt, die äh, war sehr gerührt, sehr angefasst äh, und so weiter und so fort. und Aber wohl auch irgendwie, ich hatte da ja so ein Cartoon getwittert, der das so ein bisschen dargestellt hat, dass er irgendwie wohl zwischendurch mal auch irgendwie so ein bisschen Panik hatte oder so und Jeff Bezos äh, so vielleicht das nicht so gut fand, wie detailliert er nun über seine Gefühle gesprochen hat. Ja, so nach dem Motto so, uh das ist jetzt nicht gerade Werbung für mein Projekt.
1: <lacht> ja Gut, ich hätte nur noch Todesanzeigen. Okay, dann äh, habe ich noch ganz kurz BR aktiviert, Thema. Ach stimmt, kommen Sie vier Stunden vor Abflug <lacht> und checken Sie Ihr Gepäck am Vorabend ein. Ich fand das sehr schön von Postillon, wenn, wenn du von Berlin nach Hamburg ja. fliegen willst, die Ende der Schlange ist in Hamburg.
0: <lacht> ja, ja. Wahrscheinlich. Was waren da oh, jetzt echt, genau ja, wie das? Wie unfassbar
1: Problem? schlecht da alles funktioniert. Das ist unglaublich. Im anderen Flughäfen haben wir auch viel zu tun. Aber ja. das ist so krass. Äh, weil das was, weißt, ne, natürlich kann man nicht alles vorher planen. Man kann sich so ein bisschen ahnen, welche dass auch viele Menschen jetzt wieder fliegen wollen. Und das ist nun mal der Hauptstadtflughafen mittlerweile. Hm. Schon krass. Ja, also
0: ich hatte nur mitgekriegt, mörderlange Schlangen und dann wurde irgendwie, dann hat irgendwie noch ein Sprecher vom BR sozusagen den Passagieren noch einen Vorwurf gemacht, sie seien schlecht informiert. Gut, kann ich nicht beurteilen, ob das vielleicht auch ist. Ja, also, aber trotzdem,
1: denn, du hast ja einen Zeitplan, du sagst, bitte kommen sie eine Stunde vor Abflug an den Flughafen. Normalerweise. Wenn Leute drei Stunden davor standen, ist natürlich irgendwann der Flieger weg. Äh, das darf eigentlich sein. Ja. Ja, also das
0: da haben die nun diesen riesen, tollen,
1: modernen Flughafen sich dahingestellt. Also ich glaube schon, dass es irgendwann auch, wie gesagt, das ganze Ding ist ein Riesenpann-Ding. Aber in ein, zwei Jahren wird es wahrscheinlich sauber funktionieren. Ja. Aber äh, ja, derzeit Aber ich noch nicht. wie gesagt, das war jetzt nur Herbstferien und in der Corona-Zeit.
0: Ja. Also wahrscheinlich.
1: Ja, wobei ich glaube, Corona-Zeit ist vielleicht gar nicht so viel. Also ich glaube schon, dass gerade weil eben viele Corona nix, nicht weg konnten, dass das jetzt nicht weniger ist als bei normalen Herbstferien. Also ist ein Bauchgefühl, ist kein Wissen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das viel Unterschied macht. Ja, als letzten Punkt habe ich noch die Energiekosten. Also zumindest in meiner Wahrnehmung ist das sehr, sehr viel in den Nachrichten erwähnt worden. Von wegen, müsste man das jetzt deckeln und Sprit wird teurer, Heizen wird teurer. Ja. Äh, Scheuer, und natürlich Sagen. vor allen Dingen auch Hartz IV. Was machen die? Ja, also die machen gar nichts, weil die
0: Energiekosten eh übernommen werden. Ach so, auch Heizung? Ja. Wenn du erstmal eine Wohnung hast, von der okay. die A gesagt, ja, die Miete übernehmen wird, dann bist du ist das Thema durch.
1: Okay, dann hast du also nur noch die Probleme, die generell durch die Inflation quasi auftreten, ne? also richtig, und Strom, Reink Lebensmittel und sowas, werden ja auch teurer, wenn alles ja, teurer klar. wird, mehr oder weniger. Ne?
0: Lebensmittel, Strom und so, klar, das trifft die Leute natürlich äh, hart, aber was gerne so in der Bildzeitung wieder gesagt wurde, so hier die Armen Hartz 4 Empfänger müssen frieren. Nein. Weil, wie gesagt, mhm. Energiekosten, also was jetzt Wärme und so angeht, Strom, also wie gesagt, Strom weiß ich gar nicht so genau, ob der nicht auch bezahlt wird, aber äh, wie gesagt, Wärme, was sozusagen zur Miete wirklich explizit dazu gehört, das zahlt mhm. die Arge. Nachzahlung, laufende Vorauszahlung, zahlt die Arge. Ne? Was ja. man natürlich dann auch wieder überlegen kann, ob dann der Staat irgendwie auf dem Wege nicht auch den Energiekonzern natürlich äh, hilft. No. Und vielleicht nicht unter dem Aspekt auch mal der Staat die Energiekosten niedrig halten sollte.
1: Wäre schlau gewesen, wenn man rechtzeitig erneuerbare Energien investiert hätte. Ja. Dann, Jetzt, weil Gas und sowas ist ja irgendwie der große wohl der Zeit. Das ja. wäre dann ja nicht mehr so stark der Fall.
0: Ja, aber das ist ja auch viel, hat mich glaube ich auch schon, ist ja auch viel Spekulation wieder im, im Geschäft. Ja. Äh, im
1: ja klar, aber natürlich generell, es ist ja so, wenn, wenn die Wirtschaft anzieht, dann wird immer alles erstmal teurer. Das ist nicht das erste Mal. Ja.
0: Und Herr Scheuer sagt dann, die Politik soll den Benzinpreis
1: auf 1,99 deckeln. Ja, toll, dann zahlen wir trotzdem alle dafür, weil das, das Geld, was der Staat ausgibt, muss ja auch irgendwo herkommen. Ja,
2: ja ich weiß noch
0: nicht. Also das, das ist echt so ein Punkt, wo ich im Moment, äh, auch wenn letztens wieder sehr über Plug-in-Hybride abgelästert wurde, bin ich so froh, dass ich den habe, weil äh, dadurch, dass ich ja nun keine längere Touren im, schon lange nicht mehr mache, also wir sind letztens ja zu Ikea gefahren, das war mal wieder eine Strecke, wo ich, hey, Moment, <lacht> hab ich da, nee, Quatsch, das schalte ich auch nicht. Schalte ich da in den Hybridmodus? Doch, 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 auf der Autobahnstrecke vorbei, weil es da ja 60, 80 und so erlaubt ist, da schalte ich dann doch mal in den Hybridmodus für eine kurze Strecke. Mhm. Aber ansonsten fahre ich halt
1: elektrisch und ja. ich fahre an der Tankstelle immer nur vorbei. Ja. Ja gut, Und ich sowieso. Also ja, ist tatsächlich, ich glaube, ich habe ein gutes Timing gehabt, für mein Auto zu verkaufen. Ja. Jetzt, natürlich betrifft mich das mit der Heizung natürlich genauso. Wobei mhm. ich auch noch nicht ganz sicher bin, weil ich immer noch die, die Nebengabkosten vom letzten Jahr. Ja. Und wenn ich jetzt noch zwei Monate abwarte haben die nächsten Jahr verpennt, dann muss ich, kriege ich das ganze Geld zurück. Also zumindest laut in welchen Gerichtsurteilen die ich online gefunden haben. Du hast Sehr noch keine,
0: du hast noch keine Betriebskostenabrechnung für 2020? Nee. Oh, das ist jetzt ja, Haben Wir
1: alle nicht. Ich habe im Nachbarn schon gesagt, wir haben alle noch nicht gekriegt. Und ich, ich, ich werde das auch nicht gar nicht. Ich habe anfangs ein paar Mal erinnert, kam nichts, haben wir noch nicht so. Und jetzt werde ich es erstmal abwarten. Wenn ich noch zwei Monate warte, dann habe ich einen Geldsegen. Boah. Obwohl, ja, mich wundert da gar nichts. Wir hatten ja. Wir hatten auch schon
0: Kunden, die sich irgendwie Mitte Dezember bei uns gemeldet haben und gesagt haben: Hilfe! Hilfe, wir haben hier 30 Objekte und müssen noch bis 31.12. die Nebenkostenabrechnung ne, fürs Vorjahr machen. Ja, weil sie sie ist Es ja auch,
1: ist es ja eine Hausverwaltung bei uns auch. Ja, ja. Also eigentlich Leute, die, die sich damit auskennen ja, wollen, dass wir ein Investor auch, verwalten. Ja. Eigen, <lacht> unsere Kunden sind ja auch
0: Hausverwalter, sonst wären sie nicht unsere Kunden. Ja, stimmt. Aber da, da ist mein, da ist in einem Fall mein Kollege tatsächlich zum Kunden hingefahren und hat zwischen Weihnachten und Neujahr dem geholfen, weil der ist irgendwie kurzfristig von Mitarbeitern, die haben irgendwann gesagt, das hat hier keinen Zweck, haben sich haben kurzfristig gekündigt und dann stand er da wie gesagt, mit 30 Objekten, für die alle noch eine Abrechnung gemacht werden musste und hatte selber nicht so viel Ahnung. Die Mitarbeiter also, hatten die Ahnung, aber die ja. hatten sich vom Acker gemacht. Ja. Steht den ja frei, ne? kannst du kündigen. Ja. Und ja, dann hat er, hat mein Kollege ihm da sozusagen den Arsch gerettet, indem er da ihm geholfen hat, die Nebenkostenabrechnung zu machen. Ja, aber wie gesagt, deswegen wundert mich das gar nicht. Kann sein, und es reicht, wenn am 31.12. bis 12 Uhr mittags die in deinem Briefkasten ist.
1: Ja, ich glaube, es sowieso, es gibt, ich glaube, ein bisschen Puffer haben sie sogar auch noch, also ich würde jetzt schon noch ein bisschen warten, bevor ich mich dann. ich habe ja zum Glück einen Rechtsschutz, also auch für Mieter, also mhm. nur falls gehe ich dann mhm. über den Weg, aber ich würde dann noch ein bisschen Puffer reinpauen und mich dann quasi. Ja.
0: Ja. Ja, ist aber eigentlich ein Unding, weil, wie gesagt, theoretisch müsste ich ja. Ja, also zum März, Glück habe ich natürlich auch den Luxus,
1: dass ich ja als, als, also, wie viele Angestellte natürlich nicht verpflichtet bin, eine Lohnsteuererklärung zu machen. Also ich habe relativ lange Fristen, ne? mhm. weil ich ja keinen kein, wie heißt das Vorabschlag oder sowas habe. Mhm. Also ich krieg am Ende immer relativ viel zurück, weil ich ja keine Abzüge vorher hab, für ja. mich habe. Und deswegen muss ich es aber auch nicht nicht zeitnah machen. Ja. Ja. Ach nee. So, du warst jetzt nicht durch. Ja, dann ist
0: gestorben Brian Goldner, der mir so nichts gesagt hätte, wenn nicht gesagt worden wäre hasbro chef und das fand ich dann doch ah. interessant weil wie gesagt der war ähm, chief executive officer von hasbro von 2008 bis zu seinem tode jetzt mhm. vor kurzem und er war auch derjenige der sozusagen äh, als executive producer äh, zuständig war für die transformer film adaption mhm. in der er dann so, sogar immer äh, eine kleine äh, ja was which, uh, which was he sir und uh, which was credited with bro? ja nee alles klar also er war Executive Producer mhm. von diesem Transformer Film also hatte da wirklich die ganz Witz furchtbar sind <lacht> ja und witzigerweise auch ähm, äh, es gibt noch mehr Filme also die Transformer Filme kennt man ja eigentlich aber es gibt ja auch die GI Joe Filme und klar GI Joe ist ja auch eine eine ja, äh, glaub, ist, ich glaub, in USA deutlich populärer als ja. hier ja. Und ähm, Battleship, das ist dieser äh, Schiff äh, Battleship ist ja dieses äh, Schiffe versenken. Ja. Im, Im amerikanischen und der Film Battleship, ja, hat auch Stimmt, so relativ
1: Rissi relativ erfolgreich, glaube ja, ich. Ne? Ja. Das spielt ja,
0: ja hier ähm, Liam Neeson und Rihanna spielen damit. Den habe ich ja gar nicht vor so langer Zeit mal wieder rewatched. Hm. Ja, dann ist verstorben Ludwig Haas der, was ich nicht wusste, in seiner Karriere dreimal Hitler gespielt hat, mhm. aber du kennst ihn wahrscheinlich eher als Dr. Ludwig Dressler aus der Ach ja, okay, ich,
1: ich, ich, ich wusste, also ich hatte das irgendwie, ich, ich wusste nicht mehr, ich wusste, es war irgendjemand gestorben und da war auch diese diese Hitler-Dings quasi mit drin, aber ja klar, also ich ähm, das, er war, obwohl ich kannte ihn, kannte ich ihn noch gehend? Also für mich war das immer der, so, in der was, Serie. Arzt war er, ne? Mhm. Er war Arzt? In, 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 in ich muss auch gestehen, dass der Lindenstraße nie so mein Ding war. Als, als Kind habe ich es dann mal geguckt, dann aber auch nie mehr. Mhm. Also ich bin nicht so der, generell nicht so der Soap-Gucker. Ja. Aber klar, eine, eine der, der Figuren, die von, also ich glaube nicht ganz bis zur letzten Folge, aber ganz kurz vorher ist er ausgestiegen, glaube ich, ne? Ja, kurz vor Ende der Serie ist er, genau. Ja. Was ja. ich auch wieder interessant war, was wie, wie in Anführungsstrichen blöd Leute mal sind. Wo, er hat irgendwie mal gesagt, dass öfter angesprochen sind, dass Leute sich gewonnen haben, dass er, dass er gehen könnte. <lacht> ja. So, weil er in der Rolle halt im Rollstuhl sitzt. Das ja, stimmt. Ja,
0: und äh, last but not least, Gerd Ruge.
1: Den ja, der ich, sagte mir, also der sagte mir, also auch schon lange nichts mehr von so bewusst klar, wahrgenommen, aber es, der hat uns ja begleitet unser Leben lang sozusagen. Ne? Ja,
0: das war genau mein Gedanke immer, wenn ich in, ne, als Kind und Jugendlicher, wenn irgendwie äh, ja unser Mann in Moskau war halt Gerd Ruge, ja. gerne mit diesem typischen russischen Pelzmütze Kopfbedeckung ne, auf und ja,
1: ja. das habe ich mit ihm verbunden. Ja, das war ja auch zu Zeiten, wo man eben die Tagesschau geguckt hat. Ja, also gab es auch nichts anderes. in der das Mangelung ungefähr.
0: von irgendwas anderem. Ja, ja. genau. Und äh, da fiel mir auch damals schon auf seine nuschelnde Aussprache. Das habe ich jetzt erfahren. Das galt als sein Markenzeichen. Das <lacht> ist natürlich für jemanden, der im Fernsehen,
1: also auch mit Audio <lacht> arbeitet. Also das ist wie wie heißt die denn von RTL?
0: Äh, ja, Sieh mal so ein Bild.
1: Ja, das ist ja auch, wo du wo eigentlich theoretisch sagen würde so nee, eigentlich passt diese Kombination nicht. Ne, mhm. Sprechrolle und äh, ja, ja, Lispeln zum Beispiel. Ja, was ich interessant fand, jetzt in der Tagesschau war natürlich
0: ne, so ein so Nachruf auf ihn, was ich interessant fand, war sie zeigten dann eine Szene, wie er berichtet hat vom Attentat auf Kennedy, weil er war äh, von 64 bis 69 in den äh, Vereinigten Staaten.
2: Mhm.
1: Das ist echt lange her, ja.
2: Und
0: ach guck mal, vorher war er schon in Moskau, aber später war er dann Leiter des ARD-Studios in Moskau von 87 bis 93. Das war dann so die Zeit, ne, wo wir ihn dann so wahrgenommen haben. Mhm. Als ja unser Mann. Ist übrigens in Hamburg geboren.
1: Ja. Fand ich. Ja, deswegen kam es, auch Hamburg-Journal hatten sie auch quasi darüber ach, berichtet. Schon. Gut, dann kommen wir jetzt nach Hamburg. Mhm. Und ja, das
0: hat mich geärgert, weil ich habe es kurz vor der letzten Aufnahme gesehen, hatte den Tab offen, wollte es noch in die Kapitelmarken einbauen, hab's dann aber doch wieder vergessen und nach der Aufnahme bist
1: du dann drüber gestolpert. Auch das wäre mein letztes Übergangsthema gewesen. <lacht> Wieso? Ja, weil das so ein bisschen in Nerding geht, oder? Nö. Das ist Hamburg. Ich habe genannt, Tom paddelt wie Ole. Ja, das fand ich sehr witzig. Also Tom Scott kennt man ja, ne, der... Fliegt ja durch die Weltgeschichte und erklärt Dinge. Und, besuch, ähm, und auch,
0: besucht interessante Orte. Das genau. ist so eine Kategorie bei ihm. Important Places. Oder, ja, irgendwie so heißt die Kategorie.
1: Ja. Und der ist halt witzigerweise auf der Bille lang geschippert. Also mit, und zwar witzigerweise erstens, genau wie ich, auf der Bille zu McDonalds gefahren. Da ist ja ein, heißt das Boot in? Er hat Flow äh, Float Through genannt. Mac McBoat, genau. Also du kannst da ja quasi oft, vom, also also nicht haben vom Wissen, auf der Bille fehlt eigentlich, also es ist nicht so wie die Alze oder sowas, ne? dass da ganz, ganz viele Leute lang paddeln, sondern es ist echt so ein Industriegebiet. Also wird sehr schön, der Fluss nachher, aber da ist eigentlich nichts los, so ein Freizeitverkehr. Also nicht viel. Mhm. Das ist ja im Süden von Hamburg und so. Ähm, und allein die Tatsache, dass ausgerechnet da McDonalds, Huf, an der Alze haben sie wahrscheinlich nichts, gesagt haben, wir machen da jetzt mal so ein, so ein Paddelboot-Drive-In. Deswegen hatte ich ja auch schon mal ber berichtet, also einfach nur als berichtet, Foto gemacht, getwittert, ne, also mehr ja nicht. Und witzigerweise hatte ich damals noch das gleiche Boot, was er jetzt auch hat. Und zwar ist es dieses, dieses Challenge, also das Billigste, was du bei bei eBay kriegen kannst. Fand ich nur so witzig, dass er mit dem gleichen Boot wie ich an die gleiche Stelle gefahren ist und da quasi seinen Bericht drüber gemacht hat. Fand ich schon... Und was ich auch sehr nett fand, dass dieser McDonalds-Mitarbeiter, ich glaube der Chef von der Filiale, so typisch so klingt wie wenn ein Deutscher Englisch spricht, weißt du in ja. englischen Film. also <lacht> so ein bisschen Art Donald Schwarzenegger-mäßig, fand ich auch irgendwie sehr sehr sehr, sehr sympathisch. Ja. Ich habe jetzt noch mal nachgeguckt, also diese
0: Kategorie äh, bei Tom Scott heißt Amazing Places. Ich mhm. weiß nicht, es ist noch nicht in der Playlist drinne. Ich weiß nicht, ob er es unter Amazing Places äh, noch verbuchen wird. Und mir war nämlich schon aufgefallen, äh, dass er sich also wer weiß, wann er das gefilmt hat, dass er sich in Deutschland rumgetrieben haben muss, weil er hat ein Video über den Nürburgring gemacht. Da hat er sich von so einem Profi über den Nürburgring gesehen kräzen, ja. lassen. Dann irgendwie äh, eine Modelleisenbahn, die von der Bahn benutzt wird, um echte sozusagen Bahnstellwerksleute auszubilden. Mhm. Und äh, dann noch irgendwie so ein äh, People Smith, der Schmidt People Mover so ein so ein Aufzug der hast ja so auch gesehen Seite nach der quasi, oben, ja, der der cool so quasi ja cool ist ja um die Bahnlinie zu überschreiten ja. ach stimmt und schon etwas länger her da hat er diese Tauchgondel, die irgendwo an der Ostsee einfach so ins Wasser ein paar Meter nach unten fährt und du dann quasi dir ein bisschen die Unterwasserwelt angucken kannst, die nicht ganz so spannend ist. Also wie gesagt, erschien erscheint ja. so mal also ich so habe hab gedacht, zu haben.
1: wenn das schon mal in Hamburg ist, da gibt es ja viele Themen, die in so ein Format gut passen würden, so was wie alter Abtunnel oder wie vielleicht hat, nicht. ne? Kann ja sein, dass das noch kommt. Ja, vielleicht kommt das noch, genau. Ne? Also wenn das schlau ist, äh, es ist ja wahrscheinlich nicht so ganz einfach. Seine, äh, ich vermute mal, der hat eine Crew, der hat eine Kameraausrüstung, alles dabei. Das machst ja. du ja nicht mal eben so. Ja. Apropos dann, Mivula. Apropos Mivula. <lacht> Die sind mal wieder gewählt worden. Also wie, Das ist auch so ein Thema, was sich hier durchzieht. Zur beliebtesten Sehenswürdigkeit von Deutschland. Äh, und zwar zum vierten Mal in Folge. Das hat also mit Abstand auch nie jemand geschafft. Also Deutschlands beliebteste Sehenswürdigkeit ist in vier Jahre in Folge das Miniatur-Hunderland. Die Elfie mhm. ist nur auf Platz 96, also gerade auch auf der Top 100. Mhm.
0: Auf Platz 96, die Elfie?
1: Ja, vielleicht. Ja, wobei Elfie würde ich auch sagen, also das ist ja nichts, also mivulas was würde ich sagen, das, gut, da fährt man hin, weil man das sehen will. Da will man mitmachen. Und ich glaube, Elfie ist mir so ein Ding, das ist natürlich schön, aber das nimmst halt so mit, wenn du schon mal in Hamburg bist. Ne? Also ich glaube, wenn jemand bewusst sagt, ich mache jetzt mal Urlaub in einem für einen Konzertsaal oder sowas.
0: Tja. Mm. Sure. Jetzt schreibe ich Top mit 1 P. Wenn ich sage, ist wieder
1: Top, eigentlich mit 1 P. Ne? Nein, oh, ich, weiß ich nicht, Stopp ist ja auch mit 2 P. Ja, <lacht> Ist aber, eigentlich kein deutsches Wort, das ist das Problem. Ja. Deswegen kannst du natürlich die deutsche Rechtschreibung noch relativ schwer anwenden. <lacht> Ach, ich schreibe einfach jetzt wieder Platz 1. Ja, genau. Zack. Umformuliert. Du kriegst ja eh meine Notizen. Das brauchst du ja gar nicht. Ja,
0: das Problem ist, ich muss immer ja an meiner Notiz deine Notiz zuordnen können. Ah, ja.
1: Und dann, genau. Gut, dann ist noch etwa ein kleiner Faktencheck, es ist wieder rumgepimmelt worden, wenn ich das mal so sagen darf. Also in Hamburg ist die Polizei jetzt rumgegangen, hat die Aufkleber quasi alle nochmal ja, entfernt und so weiter. Das ist, eskaliert gerade wieder so ein bisschen.
0: Ja, wie hat es Chris Marquardt äh, heute formuliert? Äh, es geht nicht darum, wie laut man Streisand schreit, sondern wie oft irgendwie irgendwie sowas. Irgendwas. Es war auf Englisch, deswegen kriege ich das nicht mehr so so ganz zu zusammen. Aber irgendwas, wie gesagt, hat er geschrieben mit Streisandeffekt und dann mit dem Hashtag Pimmelgate, damit man auch weiß, worum es geht. Ne? Also klar, das ist natürlich. Ja, also es, ich frage mich ja wirklich, wer da jetzt Achso, genau, er hat geschrieben, die Frage lautet ja nicht, can you say Streisand, sondern how often can you say Streisand?
1: Ja. Ja. ja, das einige Thema ist ja gesagt, das Thema an sich war von Vornherein dann nicht das Thema, sondern von wegen, was für einen Aufwand der Staat für eine Person quasi, ja, Dinge tut. ne? Ja,
0: aber wer, ich kann mir auch hier wieder nicht vorstellen, dass, dass Herr Grote zur Polizei sagt macht mal die Aufkleber weg. Also es wäre ja noch blöder als wenn er gesagt ja, aber weiß hätte, Ja, es ist wahr? wahrscheinlicher,
1: dass das quasi der Leiter der Polizeibehörde sagt, Männer, Frauen, geht los, sucht die Aufkleber und knibbelt sie weg. Ja, ich
0: habe keine Ahnung. Das ist mir alles mittlerweile. In Hamburg
1: stand ja auch noch, es wäre rund um seinen Wohnungsort gewesen, aber also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es eben zumindest in Pauli überall hängen Dinger, also es ist jetzt also nicht bewusst weil ich, ich weiß auch nicht, wo er wohnt, ne? Aber ja. ähm, äh, also ich würde nicht sagen, dass das bewusst um seinen Wohnort herum natürlich auch, weil er wohl in der Gegend nicht mehr wohnt. Mhm. Aber ähm, das das ich habe auch nicht das Gefühl, dass es das jetzt aufhören wird mit diesen Aufklebern. Ja. Zumal die auch langweilig waren. Also da war nur ein Spruch drauf. Also, also gerade auf St. Pauli findest du eigentlich oft sehr schöne kreative Aufkleber. Das war das dann eher nicht, vielleicht kommen die jetzt ja. Mhm. Ja. So das mit ist Bildern
0: ich habe auch überlegt, war nicht, nee, das war übermalen. ne? Ich war überlegen, war es nicht irgendwo, ist nicht auch jemand mal belangt worden, weil er so Nazi-Aufkleber hat. Ja, aber die hat übergemalt. Ja, genau. Und das ist natürlich, bemalen einer Fläche ist natürlich immer eine Sachbeschädigung. Ja.
1: Ja, ich glaube, abknibbeln nicht, das stimmt. Solange du das vorsichtig machst. Ja, ich mache jetzt mal ein paar Autothemen. Ich fange mal mit einem sehr Unschönen tatsächlich an. Also eigentlich sind die alle nicht wirklich schön. Also mit Hennstadt-Ulzburg ist auch so ein halber Faktencheck. Ähm, da ging es doch darum, dass der AfD ah, Mensch mh. in die Menschenmenge gerast ist mit seinem Auto, wo die Polizei erstmal gesagt hat: Ja, wir wollen Unfall gewesen sein. Mhm. Ähm, mittlerweile hat ein Gericht oder Staatsanwaltschaft entschieden, das ist kein Unfall. Ähm, was aber rauskommt. Also ist noch nicht vor Gericht gewesen, aber zumindest die die Tatsache, dass das eben kein Unfall war, sondern versuchter bewusster Angriff auf diese Menschen, hat irgendwie lang genug gedauert. Also alle vor Ort waren ziemlich sicher von vornherein, dass das eben kein Unfall ist, ähm, weil das war eine wie gesagt, Demonstration gegen die AfD und die AfD, da setzt sich das Auto und rast in die Menschen rein. Aber zumindest hat jetzt die Staatsanwaltschaft auch entdeckt, mehr oder weniger, das war wohl kein Unfall und wird das wohl untersuchen. Ja. Ja, dann mache ich ganz kurz weiter mit Lurup. Da ist ja eine Oma ins Haus gefahren. Ja. Das ähm, war auch. Oma kann man sagen. Die war auch über 80 Jahre alt, glaube ich.
0: ja, das war das, was äh, André uns auch darauf hingewiesen hat.
1: Ja. Ja, wie, wie, durch, durch, also weil es auch kein besonders schweres Auto saß sahst du müssen nicht aus, Also trotzdem durch die Hauswand gebrettert und stand dann quasi wohl im Wohnzimmer rum. Ähm, ja, sie ist schwer verletzt, die Hausbewohner zum Glück nicht. Also irgendwie hat dann wohl ein Vater quasi gerade erst seinen sein, was war das? Also Säugling? Also ich war das Kind quasi auf dem Arm und ist quasi aus dem Raum und dem kurze Nacht ist, ist sie da wo mit ihrem Auto da rein, rein gebrä mhm. gebr ja, gras gerast, was auch immer. Äh,
0: ja. Ja, es war gerade, äh, wo war das jetzt? Irgendwie beim Hamburger Wochen, oder Bramfelder Wochenblatt, Hamburger Wochenblatt, war irgendwie auch so Aufreger der Woche und dann saßst du nur so als Bild so Rentner am Steuer. Das ist natürlich auch so ein Thema, so ähnlich wie Legalisierung von Cannabis, was immer wieder mal ausgebuddelt wird und dann auch alle möglichen Forderungen kommen und was sagt die Polizei dazu und irgendwie so, wie heißt, ne, so ob warum ein Führerschein sozusagen auf Lebenszeit
1: gilt. Mhm. Also zum Beispiel bei Lkw ist ja nicht so, ne? Da nee. ja also Taxi, Taxi oder so musst du dann regelmäßig. Taxifahrer. Aber ja gut, vielleicht ändert sich da ja auch was. Also natürlich kommen wir auch mal in das Alter, dass das ja. wir theoretisch die Wähler werden, die das, die das doof finden würden, äh, wenn man das plötzlich machen muss. Ähm, aber andererseits ist ja die CDU jetzt schon mal weg. Also das ist ja wohl primär die, pa also gut, die SPD auch nicht so viel anders. Ne? aber primär die die Partei der alten Menschen, die das nicht nicht wagen würden, das Thema mal anzugehen. Mhm. Ja. Aber es ist wie wie Tempolimit glaube ich auch. Ne, also, es ist eigentlich total vernünftig, sich das mal anzugucken, weil wir trotzdem nicht kommen. Nö, das oh. glaube ich auch ja. nicht. Ja, das Dritte ist tatsächlich ein bewusster Unfall noch auf der Reeperbahn. Und zwar hat da jemand versucht, seinen Bruder quasi zu überfahren. Sein was? Sein Bruder. Ah, also was? der saß da wohl irgendwie am Straßenrand oder was, und der hat versucht, mit dem Auto auf ihn ist quasi mit dem Auto auf ihn los. Gott. Ähm, ist dann aber von irgendeiner Laterne oder Lampe oder was quasi gestoppt worden. Also hat es dann nicht geschafft. Was ich dabei sehr interessant fand bei dem Ding, also ich dachte, es ist eigentlich keiner wirklich schwer verletzt worden, ne? Und er ist erwaffnet worden, weil ich das mitgekriegt habe. Zumindest kurzfristig, ich glaube hinterher ist er wieder auf freien Fuß, wie das ja immer so ist. ne? Also wenn man keine Gefahr erstmal offensichtlich aus auf andere und so weiter kommt, es erstmal wieder frei. Was ich sehr interessant fand in diesen Bildern, die sie im Hamburg schon mal gezeigt haben, da haben sie gesehen, das Auto stand ging an diese Laterne, die Polizei war gerade am Absperren und irgendein Opa saß da vom Kiosk und dann war es völlig egal, hat sein Bier da quasi. Den haben sie quasi in die Absperrung reingebaut. <lacht> so um ihn herum zu. dem war es völlig egal, weil er saß vom Kiosk, hat da gemütlich sein Bier gezischt. Das mir oh, nämlich sehr witzig. Also in meinem Auge saß er da quasi auch schon so als Auto losgebrannt und also hat nicht reagiert. Also das weiß ich natürlich nicht, aber das sah schon sehr lustig aus irgendwie. Range. Ja. Ja, ja das hat meine Autothemen. Ja, und äh, Siehst du, diesmal habe ich kein Elektroauto dabei, wo du es eben noch angeht. diesmal nicht. Schade. Obwohl das wäre ja bei Nerding erst gekommen, aber habe ich nerding. da auch nicht.
0: <lacht> nee, aber du hast noch ein Verkehrsmittelthema, nämlich äh, du hättest gerne einen Jim Block
1: Train-In. <lacht> ja, ich fand das ganz interessant. Also ich finde diese, vor allem diese Online-Dialog-Option bei der Hochbahn sehr gut. Also es geht darum, dass auf der Fuhle die neue U-Bahn-Station ja gebaut werden soll. Ähm, und da kann man sich jetzt quasi online äh, beteiligen oder konnte sich. Ich glaub, ist das, Geht das noch? Keine Ahnung, ich glaube, äh, egal. Jetzt, tatsächlich ist dann äh, schneller durch Hamburg.de, jeweils mit Minus dazwischen, ähm, kann man sich tatsächlich für sämtliche Bauoptionen, also U-Bahn-Stationen der Hochbahn, kann man sich einbringen. Und die haben echt ein richtig schickes modernes Webportal gebaut, wo man sehr einfach seine, seine Ideen einbringen kann. Das finde ich eigentlich ganz cool. Also mit äh, wie simple, wie viel dann rausgeführt wird, weiß man nicht. Wenn einer sagt, ich will, keine Ahnung, frei in jeder Station, dann will es wahrscheinlich eher nichts. Aber dass man überhaupt so, so niedrigschwellig, wie es schon heißt, da mitmachen kann, das finde ich schon cool. Mhm. Ja, ich bin jetzt auf der Seite des Ach, bis 7. November. Ah ja. Bis
0: 7. November. Und nochmal vielleicht, also wer sich nicht mehr daran erinnert, das ist ja schon eine Weile her, es geht halt darum, dass eine U-Bahn-Linie, die, sag ich mal, äh, nicht ebenerdig ist, sondern oberirdisch, also sozusagen auf Stelzen da durch den Stadtteil führt, äh, mhm. führt eben über eine Straße, über die Fußbittler Straße rüber, und da ist bisher keine Haltestelle und man hat sich überlegt, hm, wäre vielleicht gar nicht so doof, wenn da eine ja, Haltestelle wäre. Und relativ wäre. viel Platz, ne? Auf ja. einer
1: Seite ist es eine Straße, so, so, so ein Kopfsteinpflaster, wo nicht viel Verkehr ist, und auf der anderen Seite ist halt ein relativ breiter Fußgängerweg, also genau. an den Schienen entlang. Und da deswegen ist es wahrscheinlich da op optimal, da eine Station hinzubauen. Ja, also quasi
0: an, am Brückenkopf könnte man sagen, da eine Sch Haltestelle jetzt nachträglich zu bauen. Ja. Und wie genau das aussehen sollte, könnte, da kann man jetzt hier Vorschläge machen. Mhm. Und ich dachte mich, das erinnert mich an irgendwas. Ja, das ist, glaube ich, so ähnlich wie äh, hier äh, Mönkebergstraße hatten wir doch auch neulich, dass da so man Vorschläge machen, könnte wie so im Innenstadtbereich so ein bisschen die die Gestaltung sein könnte.
2: Mhm.
0: Ach guck mal, es sind sogar zwei verschiedene Rubriken: einmal Architektur der Haltestelle und einmal Umfeldgestaltung.
1: Ja, und ich hatte ja ich hatte ja vorgeschlagen ein Jim Block Drive-in. Ja, ja. <lacht> also ich habe es natürlich nicht da eingesetzt auf Twitter nur als Gag, weil tatsächlich Jim Block ist tatsächlich, da kannst du dann kannst du draufspucken von da aus. Ja, das stimmt. Dann da habe ich tatsächlich als ich noch Mehr Burger gegessen habe, war ich eigentlich, war das so mein, eines meiner Lieblings- Gym-Blocks. Da kommt man mal gut, also mit Rad zum Stadion vorher dann noch einen Burger reinpfeifen. Dann bist du ja bisher ja schon auch, also ich sag mal, Bahnberg ist ja nicht so weit weg von da aus. Das, dann wäre es natürlich noch einfacher, von da aus wieder wegzukommen. Ja, ja ich
0: habe äh, auch wieder mehr Richtung Auto. Eine Meldung, das habe ich jetzt nicht in keiner News gefunden. Kann natürlich sein, dass es noch, sage ich mal, zu frisch ist. Weil das wurde getwittert in der Nacht von Samstag auf Sonntag, so um, kurz vor eins. Und zwar hat hier jemand, äh, Journalist in und um Hamburg, ja der hat getwittert, die Polizei Hamburg hat das Durchfahrtsverbot auf dem Jungfernstieg kontrolliert. Innerhalb circa fünf Stunden wurden ungefähr 900 Fahrzeuge geblitzt. Das macht pro Verstoß 20.000 Euro, 900 Verstöße. 20 8, Euro. 20 Euro,
1: 900. 20.000? Das würde nein, ich Wirkung war schon, zeigen.
0: Ich bin schon wieder in die nächste Zeile geschwungen. Da steht dann nämlich 90, nein, 900 Verstöße gleich 18.000
1: Bußgelder. Werden dann alle eingetrieben. Die haben Aber was ist, ist die schon haben, dreist, wie, wie Leute echt drauf, drauf scheißen, muss man zu sagen, ne? Also, ja. die wissen ja alle, dass man recht nicht durch darf. Und natürlich, natürlich es sind einfach Erfahrungswerte wahrscheinlich. Ne? Leute merken, es passiert nichts. Alle mhm. fahren da durch. Es ist ja auch mal so ein, so ein Lemming-Effekt wahrscheinlich. Ja. ne und das sieht,
0: also in, er hat ein Foto gemacht, wo gerade ein Blitzer auslöst. Ich weiß nicht, ob sie da so, ein könnte sein, dass sie da so einen mobilen Blitzer hingestellt haben und gesagt haben, löst mal ab bei, löst mal aus bei aber auf. da sind ja eh
1: feste Blitzer. Also die hatten sie damals ja für die Autoposer, glaube ich, aufgestellt.
0: Ja, das hat hier jemand auch geschrieben. Äh, steht da nicht ein dauerhafter Blitzer noch aus der Zeit
1: der Autoposer?
0: Hm. Ja. Kann natürlich sein. Naja.
1: Wäre natürlich auch... Aber vielleicht das Problem tatsächlich, dass es das natürlich auch durchaus Wagen gibt, die dürfen. Vielleicht, dass sie die quasi auch irgendwie manuell auslösen müssen. Ja, das... Also weil Vor Taxis und sowas wird es ja
0: nicht erwischen. Ne? Die dürfen da ja durch. Vorschlag war halt auch wieder... ne. Du bist ja ein großer Fan der World Bollard Association. Ja, die hatten
1: finde ich, einen sehr schönen Twitter-Account. Da kommen immer lustige Sachen.
0: Ja, und da waren ja, ist mir auch letztens so ein Video äh, in die Timeline gespült worden, wo man sieht, äh, wie, ähm, war leider so ein bisschen verdeckt. Ich weiß nicht, wo die Kamera ist, ob das so eine Nestkamera oder Ringkamera von irgendeinem Haus war. Und du sahst hinter parkenden Autos, sahst du eigentlich immer nur so Autos fahren und plötzlich schlagartig schlagartigen einen Sprung nach oben machen, da war wohl ja. auch so ein versenkbarer Poller, weiß ich nicht, ob du da irgendwie eine Gebühr bezahlen musst oder, ja, und da sind reihenweise die Autos gegengefahren, ne? mhm. aber sowas könnte man natürlich überlegen, irgendwie so versenkbare Poller, wo äh, Taxis, äh, Busse irgendwie einen Transponder haben, ja, ja. Das muss natürlich funktionieren. Also da, Ich glaube, bei Taxi ist das
1: Problem. Wenn es so ein Busse wäre, wäre es wahrscheinlich einfacher, aber bei Taxi ist es natürlich auch so relativ schnell die Gefahr, dass da irgendwie Missbrauch ist, weil du ja sehr viele Transporter ausgeben musst. Ne?
2: Ja.
0: Und dann, wenn da, na gut, in die falschen Hände.
1: Ja, wäre jetzt nicht so das Drama, wenn jemand anders. Ja. ja gut, vielleicht kannst du es ja auch reverse engineeren oder sowas. Also ja. ich kann mir nicht vorstellen, ich vermute wahrscheinlich ist ja jetzt keine Blockchain hinter oder sowas, <lacht> die das Ding dann schützt. Wahrscheinlich muss die Frequenz immer auslesen und das war's. Ja. Gut, ja, mehr habe ich zu Hamburg nicht. Gut, dann habe ich äh, noch das Stadion an der Müllverbrennungsanlage. Mhm. Ähm, <lacht> du weißt, oder? welches ich meine, ne? der andere ja, Hamburger oder. Verein. Ähm, die müssen eine Menge Parkplätze abgeben jetzt. Und zwar fand ich das sehr interessant, ähm, zwar verlieren die einen Großteil, also ne, relativ viele zumindest, ihre Parkplätze, wie eine von diesen Parkplätzen geht quasi komplett weg, und zwar wegen dem Deckel. Ach, und was? einerseits wollen die da Maschinen lagern, aber Ach andererseits, so, was ich so sehr leer. spannend finde, die bauen da eine Mischanlage einfach mal so spontan auf diesem Parkplatz. So zementmäßig mhm. Oder Asphalt eher, eher wahrscheinlich damit das quasi nicht so viel hin und her transportieren und die bauen quasi nur für diesen Deckel eine eigene Mischanlage, wo sie dann den Kram zusammenmischen, ja und dann eben auf die, ja in den Deckel quasi reinkommen.
0: Mhm. Also wie gesagt nur temporär. Gut.
1: Ja, wobei schon schon lange, also Jahre. Mhm. Ja, also es geht bis wie lange dauert, dass ein bisschen Deckel da fertig ist. Ich guck mal gerade. Ne, steht ja gut. Im Video kommst du schon vor, das spiele ich jetzt nicht ab. <lacht> aber wie gesagt, das waren auf jeden Fall, ich meine, das waren mehrere Jahre. also ist dieser Deckel, der soll ja noch eine ganze Weile dauern. Bis der äh, hm. fertig ist. Und jetzt, so lange gibt es halt Shuttle-Service und sowas zu den Spielen. Ne? Also die Leute können natürlich logischerweise dann nicht mehr parken.
0: Sure. Ja, das bei uns geht es ja auch demnächst los hier, hatte ich ja schon erzählt. Und jetzt hat meine Frau noch irgendwo gelesen, dass sie aus der einen Kreuzung hier ähm, bei uns in der Nähe und vor allen Dingen in der Nähe von dieser Monsterbaustelle, wo die U-Bahn-Station hin soll, mhm. da ist jetzt geplant, aus einer Kreuzung in dem Bereich auch noch einen Kreisverkehr zu machen wenn ah. das alles gleichzeitig passiert, dann kannst du dann mach da Ich da mache ich nur noch Homeoffice, ja. weil <lacht> dann ist Bericht hier ist natürlich alles auch die Gefahr,
1: dass sie dann gut bei euch jetzt nicht, aber bei meiner ehemaligen Wohnung quasi dann die Autos sich durch, durchquälen müssen vielleicht, ne? Ja,
0: das durch die Siedlung der, der ist ja so, der Autoverkehr findet irgendwie immer seinen Weg. Ja. Ich merke das halt im Moment. Hier wird ja die die eine Bushaltestelle neu gemacht und äh, das führt auch zu einer äh, veränderten Verkehrssituation. und Ich merke halt sofort, die Idee, die ich habe, habe ich halt nicht alleine. Und schwupps ist ja. der Weg auch schon wieder äh, überfordert. Und dann machen sich halt auch wieder so Sachen bemerkbar. Dann parken da Leute in zweiter Reihe, was wahrscheinlich normalerweise sozusagen akzeptabel ist, weil es den Verkehr nicht behindert. Aber jetzt Müsste man da eigentlich konsequent gegen vorgehen und sagen, hier ist nicht, weil im Moment fließen hier deutlich mehr Autos als normal und dann könnt ihr hier nicht in zweiter Reihe parken. Also mhm. es ist ja so oder so nicht zulässig, aber da wird vielleicht sonst drüber weggesehen. Aber jetzt sollte man das ein bisschen ja, genauer verfolgen.
1: Mhm. Jo, Als letztes Punkt habe ich noch das Stromnetz Hamburg. Die haben mal wieder ein neues Rekordplus gemeldet. 100 Millionen im Vergleich zu 2017. Ich weiß nicht, warum dieser Zeitraum so komisch ist. Ähm, also das war ja ne, die Geschichte, wir kaufen das Stromnetz zurück und solche Geschichten. Lohnt das denn überhaupt? Und wie gesagt, die haben wieder mal 100 Millionen mehr und äh, investieren wohl sehr, sehr viel von dem Geld eben auch in, in die Renovierung sozusagen der Stromnetze. Mhm. Ähm, ich habe die Zahl vergessen, weil irgendwie auch, wodurch quasi auch eine ganze Menge lokaler Arbeitsplätze quasi geschaffen werden durch die Unternehmen, die das halt machen sollen. Und ähm, also wie gesagt, dieses ganze Stromnetz zurückkauferei, die ja über die, den Volksentscheid im Prinzip äh, angeleitet wurde, scheint sich tatsächlich von Jahr zu Jahr mehr zu lohnen.
0: wer mhm. sure. Wäre vielleicht, nee, Vorbild für den Bund wahrscheinlich nicht irgendwelche Netze. Aber oh, Vielleicht können man mit der Bahn ja nochmal Geld machen. Ja, gut, da ist, ist, richtig, ist der Staat ja der schon drin, ja. teilweise. Ja, es war doch immer die Idee, dass der Staat nur das Schiedennetz hat oder, naja, kriege ich jetzt nicht mehr. Ja, Schiennetz. vernünftig wäre das, das äh, ja,
1: <lacht> mal gucken.
0: Gut, dürfen wir wechseln. Dann kommen wir zu Nerding Coding Podcasting Hacking und du hast ein ups Erlebnis ich würde gerne
1: mit einem Übergangsthema beginnen. Ach so, du hast
0: ein Übergangsthema <lacht> auf dieser Seite. Das
1: ist ja. Auch interessant. Und zwar die Volo-Drohne wurde bei der ETS vorgestellt. Ich habe es aber jetzt in diesem Punkt genommen, weil es nicht so Hamburg-spezifisch ist. Es war zwar in Hamburg, ähm, aber die haben da eine Drohne vorgestellt, die quasi mal eben so Europaletten durch die Gegend schleppt. Mhm. Aha. Das finde ich schon, also wie gesagt, die sind irgendwie von, tatsächlich auch rumgeflogen, also theoretisch, es eben 40 Kilometer weit fliegen, aber die sind glaube ich bloß Plus einmal in den Hafen rein und wieder raus, haben auch was hin und, hin und her gezogen. Aber, ähm, das Ding hat schon, äh, ja, gewaltiges Untier. Wie gesagt, eine komplette Euro, 200 Kilogramm kann das Ding tragen. Äh, ja. Das ist ja, knapp 10 Meter Durchmesser, also schon, schon Oschi. Und ja, den haben sie, jetzt auf der ETS hier in Hamburg vorgestellt, sind da, haben da eben auch Sachen von A nach B
0: mitgeschleppt. Das Problem ist natürlich, wenn ich denke so,
1: Darf auch nicht runterfallen. Das darf ne? halt nicht runterfallen. <lacht> Und dann
0: denke ich, naja, Flugzeuge dürfen auch nicht vom Himmel fallen. Aber, aber wobei,
1: ich weiß, wenn das, ich sag mal, solange das den, die Rotoren heile bleiben, ist das wahrscheinlich wie beim Hubschrauber. Wenn das Ding runterfällt, dann ist es also könnte ich mir ich, ohne ein tiefer gehendes Wissen zu haben, aber könnte ich mir vorstellen, dass das durch die Drehung der Rotoren selber, also dass wenn der Motor ausfällt, dann eben nicht wie, wie ein Stein runterknallt. Mhm. Aber das äh, ja. <lacht> ja, wie gesagt, ich habe halt so überlegt, weil äh,
0: anderswo, in, was ich später noch erzähle, da hatten die die Idee, dass Drohnen ganze Container durch die Gegend fliegen. Ja. Das wäre natürlich nochmal eine Spur heftiger, aber kann man ja alles sich vorstellen, ne? so eine Drohne skalieren geht vielleicht auch. Mhm. Ne? Und dann dachte, aber dann, wie gesagt, stell dir mal vor, so ein 40-Fuß-Container hängt an so einer Monsterdrohne dran und die schmiert
1: ab. Ja, also sie sind drei Minuten rumgeflogen, 22 Meter hoch, also es ist schon eine anständige Höhe. Mm. Und ist dann witzigerweise natürlich ne, zu einem Lastenrad geflogen, mm. was das dann weiter verteilt hat. Ja, gut. Das
0: klingt logisch. <lacht> ja, dann kannst du vielleicht jetzt mal upsen. Ja, es muss <lacht> mir noch ein bisschen helfen, was du meinst du hast irgendeine komische Debug-Funktion entdeckt. Ach ja, bei Teams. Ja. Und da äh, war eine Open Desktop
1: Oops, also Oops-Page. Ja, da waren irgendwie ganz viel was man macht. Also es Also, Microsoft Teams kennen ja viele. Es ist ja eine so, größeren Firmen. Also, wenn man im, 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 im Microsoft-Universum ist und kommunizieren will, ist es ähnlich wie Slack, muss man Microsoft Teams. So. Und du hast unter Windows dann eben auch so ein, wie bei anderen, so ein Icon rechts unten in der Taskleiste, mhm. wo eigentlich irgendwie nur drei, vier Optionen drin sind. Und wesentlich kannst du da einstellen, ich bin nicht da und sowas, dass ja. du das schnell umschalten kannst. Er macht das zwar auch automatisch, er erkennt halt, wenn du lange Zeit die Maus nicht bewegt hast, geht er dich automatisch auf offline und sowas. Aber du kannst eben auch sagen, nee, Leute sollen denken, ich bin nicht da, so nach dem Motto. Und auf einmal hatte ich in diesem Kontextmenü von diesem Icon extrem viele Einstellungen. Unter anderem zum Beispiel auch so, bringe die Hauptanwendung zum Absturz. Hm? <lacht> das fand ich dann irgendwie so hm, erstmal geklickt, natürlich habe ich geklickt <lacht> hat auch geklappt, dann ist tatsächlich die anderen Teams abgeschmiert ähm, und dann habe ich hinterher geguckt so, wie kriegt man das denn reproduziert weil es war aus Versehen und habe dann natürlich auch eine Seite gefunden, das ist wenn du Doppelklick machst und dann direkt einen Rechtsklick drauf das hat bei mir dann, als ich es auch mit auch beim dritten Versuch erst gefunktioniert. Also, man muss irgendwie sehr schnell sein, aber irgendwann klappt das dann halt. Und dann bleibt es auch so. Also, solange bis du die Anwendung schließt. Ja, und dann kannst du echt, das, ich finde das ein bisschen kurios, dass man sowas eingebaut hat. Natürlich will man seine Anwendung testen, vielleicht auch mit einem Modus, den ich nicht jeder sieht, aber das über das Kontext zu machen, anstatt, keine Ahnung, über, über eine Konsoleneingabe oder sowas, fand ich schon irgendwie sehr irritierend. Ja, aber du kannst ja echt wie jeden Kram, du kannst da selbst HTTPS ausschalten und keine Ahnung was, auch Sachen, wo ich denke, vielleicht sollte das nicht jeder können. Aber ja, du hast so ein, so ein mörder kontext menüs mit Untermenüs, die dann wieder quasi den ganzen Bildschirm fast ausfüllen <lacht> ähm. Ich habe jetzt ein bisschen rumgespielt, ich habe es nicht, ich habe es nicht nicht bis zum Exzess, weil ich auch ein bisschen Schiss habe das zu verspielen am Ende. So ja. irgendwo irgendwo steht dann da ein Menüpunkt Format C. Ja. Oder ich mache so wie so, so, so aus Versehen so Facebookmäßig bringe ich sämtliche Server von Azure zum Absturz oder sowas. Die Lead Internet. Ja, genau. Ach nee. Ja. Jo, ähm, dann habe ich was ähm, zu ExpressVPN, das fand ich sehr spannend, habe ich gefunden. Also Ex VPN, ne, wenn mhm. wir mal im Englischen bleiben wollen. Ähm, ist ja so ein, ja, wie der Name schon sagt, VPN-Anbieter. Ähm, und die sind jetzt aufgekauft worden von einer Malware-Firma. Mhm. Und zwar nicht nur die, auch CyberGhost, die sind auch relativ bekannt, finde ich. Und was ich dabei fand, besonders spannend fand, erst natürlich, okay, Gerade ein VPN nutzt man ja irgendwie, um sich so ein bisschen zu schützen. Also wie gut dieser Schutz ist, da kann man drüber diskutieren. Ähm, aber das ist ausgerechnet so eine Malware-Firma, das Ding dann kauft. Und vor allen Dingen on top, haben die dann eben auch noch alle möglichen Bewertungsseiten gekauft, die VPN-Anbieter testen. Und überraschenderweise plötzlich ist so Sachen wie NordVPN, die immer oben waren und äh, ungerutscht und stattdessen jetzt sowas wie ihre eigenen Marken plötzlich ganz oben in der Vergleichsliste. Oh. Welch Zufall. Also auch geschickt das Zug eigentlich ne? Also man muss keinen ein bisschen den Hut ziehen, zu sagen, wir kaufen nicht nur das Produkt, sondern wir kaufen auch die Seiten, die unser Produkt bewerten und sorgen dadurch dafür, dass unsere Bewertung quasi nach oben schießt.
2: Hm.
0: Tja, das ist ja, es gibt ja nichts Besseres, als von der malware firma aufgekauft zu werden. Ja, Irgendwas, sowieso. was so im Bereich Security ist. Also ja. geht ja gar nicht besser. Ja. ja. Apropos Security, Don't Shoot the Messenger ist so ein schönes, äh, schöner Spruch, mm -hmm. zu dem mir irgendwie kein deutsches äh, Pendant einfällt. Ne? Äh,
1: ja. Die überbringen ja eine schlechten Nachricht. Ja. Ein
0: Don't Shoot <lacht> the Messenger ist irgendwie besser. Mm -hmm. Ja, es hat jemand, das ist glaube ich schon länger her, ne? da hatten Das hatten wir das hier nicht auch. Modern Solution. Irgend so ein IT-Dienstleister. Äh, ja d der eben solche Marktplätze anbietet, wie die von Otto. Hatten wir ja öfter mhm. schon das Thema, dass jetzt irgendwie Real und Otto und jeder ja. Online-Shop hat mittlerweile so eine Marktplatzgeschichte, damit andere über ihre Plattform von der Bekanntheit profitieren und dann ihre eigenen Artikel da einstellen können. Ja. Und ja, Modern Solution, da hat sich dann einer irgendwie mal ein bisschen die Website angeguckt. Also es wird ja vorgeworfen, er hätte gehackt. Jetzt kann man wieder darüber diskutieren, was ist denn hacken? So nach dem Motto, wenn ich mir mal den Quelltext einer Webseite angucke, ist das dann schon hacken? Ja, well, Oder, das war in den USA. Ja, ein anderes deswegen, das kommt auch gleich noch. Das ist, Leite darauf hin. Nein, und wie gesagt, dann haben die, hat er die ja auch irgendwie informiert und ich sag mal,
1: also. Ich, also ich verstanden habe, hat er das im Auftrag eines der Partner, also sowas wie Otto, es war nicht Otto, glaube ich, aber sowas wie Otto, ne? also mhm. einer von denen, die das nutzen, hat das, glaube ich, in deren Auftrag untersucht und hat die dann auch informiert. Ja. Ja, und äh,
0: dann irgendwie haben die sich, glaube ich, dann ich bringe das jetzt mit einem anderen Fall, dass sie sich nicht mehr bei ihm gemeldet haben. Es, wir hatten ja leider in letzter Zeit so viele Filme. Wir hatten <lacht> Lilly Wittmann und noch irgendwas. Und naja, jedenfalls, irgendwann stand die Polizei bei dem vor der Tür und hatte ich halt die Bude durchsucht und alle Rechner beschlagnahmt. Was natürlich ja. für jemanden, der damit seinen Lebensunterhalt bestreitet, ziemlich scheiße ist. Mhm. Weil da kannst du wahrscheinlich lange warten, bis du die wieder kriegst. Ja, und das ist natürlich jetzt, ähm, ja ja, jetzt hat er einen Prozess an der Backe und eigentlich ist es wirklich Downshoot shoot the messenger. Also äh, eigentlich hat er, glaube ich, alles richtig gemacht im Sinne von wie er das ja. kommuniziert hat. Klar, es ist nicht schlau. Man sollte vielleicht nicht, wenn man eine Lücke findet, äh, zur Bildzeitung gehen und sagen, was haltet ihr davon, <lacht> das auf der ersten Seite zu veröffentlichen?
1: Nee, aber er hat sie auch vorher informiert und so, ja. wie das auch so üblich ist. Man hat den, man, ich glaube, 30 Tage das hat man üblicherweise Zeit. Das ist auch mehr als ausreichend, wenn man schon weiß, wo ist die Lücke. Ja und hat dann halt veröffentlicht, wie man das halt so macht. Naja, ja ja. und die, die haben hat, auch ihre ganze Kommunikation. Die haben ja irgendwie, wie heißt das, White Whitehead mm. Hacker, also von wegen ja, die, die Guten. Und die ja. haben es in ihrer Pressemitteilung so in Anführungsstriche gepackt, ethische Geschichte. Nee, alles sie haben
0: gesagt ethischer Hacker und haben das, das in, an, ja. in Anführungszeichen gesetzt. Ja. Also gemeint haben sie Whitehead, aber mhm. äh, wahrscheinlich dachten sie, das versteht nicht jeder und deswegen schreiben wir ethischer Hacker in Anführungszeichen. Ja, da war ja dann irgendwie Passwort im Klartext, im Programmcode drinne und ja, uralte Daten und, 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 und. Also genau. wirklich.
1: Also weil ich das richtig gesehen habe, Otto da, damals schon sehr schnell reagiert, hat er irgendwie auch alles dicht gemacht erstmal so mhm. nach dem Motto. dass ja. haben äh, dann, dann wohl auch ihre Marketplace sozusagen jetzt quasi zugehabt wohl. Ähm, ja, aber dieses Unternehmen, das ist dann, da waren noch andere, ich glaube Check24, oder was, also schon große Namen, die das, das irgendwie mitnutzen.
0: Ja. Ja, aber das ist echt. Und was wir eben schon, wo ich eben schon darauf hingedeutet habe, ist eben ein Fall in den USA, der sehr ähnlich ist, dass da auch jemand irgendwie auf einer, ich glaube wirklich auf einer Website von äh, im Bundesstaat Missouri, hat er irgendwie, der, irgendwie kam er an die Sozialversicherungsnummern, die standen irgendwie im HTML-Code drinne. Ja.
1: Und, äh, und das, ist, das muss man ja wissen, dass in den USA, also bei uns ist ja wahrscheinlich egal, in der USA ist ja fast wie ein Passwort, ne? Ja. diese Sozialversicherungsnummer.
0: Ja, weil du dich damit, weil die ja kein, kein Passwesen wie wir haben, kein Personalausweis haben oder so, du, du identifizierst dich eigentlich allen gegenüber, entweder über deinen Führerschein, was ja immer so ein bisschen mhm. für uns noch abstruser wirkt, oder über die Sozialversicherungsnummer. Naja, und dann haben die auch irgendwie... Der hat das dann der Zeitung gesagt, die Zeitung hat dann den Staat informiert und dann äh, hat jetzt der Staat gesagt, der Reporter, also gar nicht der, der es selber rausgefunden hat, das wäre ein Hacker und hat den, glaube mhm. ich,
1: auch. Ja, äh, vor allem in ein quasi <lacht>, Multi-Step, das heißt also F12 und dann mal du auch F für Suche wahrscheinlich. weil ja. diese, Also wirklich, also einfacher geht es noch echt nicht. Ne? Also mal kurz den HTML-Code von einer Website anzuzeigen, ist echt nur ein Tastendruck. Ja, das ist, das
0: ist <lacht> wirklich. Und also ich bin auch so, ich. Gut, es ist nicht mein tägliches Business, aber sollte ich irgendwann mal über irgendetwas stolpern, wo ich den Eindruck habe, hm, das könnte eine Sicherheitslücke sein, du könntest gar nicht so schnell bis drei zählen, wie ich beim CCC wäre, weil ich sage, Leute, ich habe keine Ahnung, wie man das irgendwie publik macht, wie man irgendwas macht, ohne hinterher, äh, ja, dass die Polizei bei mir vor der Tür steht und meine Rechner beschlagnahmt. Ja. Ja. Das kann natürlich auch nicht sein, dass der CCC, das findet der vielleicht auch nicht so toll, dass er so eine Art Ombudsmann für solche, für Sicherheitslücken wird. Da ja. sollte es eigentlich was von staatlicher Seite geben und das sollte nicht äh, nicht sozusagen so die Pflicht, was äh, heißt die Pflicht, also sollte nicht so so diesem Verein aufgedrängt werden. Die haben ja letztens auch gesagt, nee, wir, als auch jemand irgendwie, da hatten sie ja auch, war das mit ID-Wallet oder mit was anderem, da hat ja auch einer gesagt, ja, der CCC und so und, ja, wenn der Sicherheitslücken findet, ist es ja gut. Er sagt, das ist aber nicht unsere Aufgabe. Also wir sind ja jetzt hier nicht der der, äh, der ehrenamtliche Sicherheitslückensucher für alle IT-Projekte auf der Welt. Ja. Ne? Aber wenn auf der anderen Seite die das so schwer gemacht wird, irgendwie, äh, ja. Ne? Ja, das wir lieber nichts sagen,
1: dann bleibt die Lücke halt offen. <lacht>
0: ja, ja, ja. Ja. Dann ist, du kennst ja diesen Klassiker, Schon tausend Tweets auf äh, Twitter oder sonst wo gelesen. Ein Drucker sagt: äh, Gib mir blaue Tinte, äh, dann drucke ich endlich wieder in Schwarz.
1: Das gab ein Tweet von mir, der genau das hatte ich nämlich. Ich wollte nur Schwarz-Weiß drucken, er sagt: ja. Ist nicht, weil die Farbe ist leer. Ja, also da warst du
0: ja nicht der Erste und sicherlich nicht der Letzte. Ne? Ja. Ist ja ein bekanntes Phänomen. Mhm. Äh, dann wird gesagt: Ja, der mischt das Schwarz, ob. Aus den nee, anderen also Farben. Also bei mir nicht, Und ich habe extra, extra Schwarztinte. Ja. Aber sagen wir so: Canon hat gesagt: Hold my ink. Das können wir toppen. Okay. Und zwar gibt es von Canon natürlich, äh, wie von allen Druckerherstellern, diese 3 in 1 4 in 1 äh, Multifunktionsgeräte. Mhm. Also scannen, drucken, kopieren.
1: Ja, ich habe auch so ein Ich habe auch so ein also kein Canon, oder doch? Ist es ein Canon? Ich habe wasser. Aber, aber meins ja. ist auch so ein schönes Wi-Fi, ich kann scannen, ich kann drucken, ich kann alles. Genau. Legen.
0: Ich habe hier auch eins von Brabber, der kann scannen, drucken, kopieren, nicht faxen, kein WLAN. Also faxen könnte ihr meinen, aber finde mal eine analoge Telefondose. <lacht> ja, das wird schwierig. An der Fritzbox. Ähm, egal. Jedenfalls äh, hat da einer, wollte einer jemand was scannen. Und der Drucker sagte, ja, nee, ich habe keine Tinte mehr. Er sagte, so, ja, ist ja schön, dass du keine Tinte mehr hast. Ich möchte was scannen. Und der Drucker, nein, ich scanne nicht, solange du mir nicht Tinte gibst. Und das hat irgendeinem dann mal so gestunken, dass es jetzt etwas eskaliert ist und dass der jetzt Canon verklagt hat. Oh. Weil er einfach gesagt hat, es steht nirgendwo in der Produktbeschreibung, im Handbuch nirgendwo steht, dass er nur scannen kann, wenn er auch Tinte hat. Mhm. Aber es gibt halt offizielle Posts in Foren und, und E-Mails von Canon-Support-Mitarbeitern, die das tatsächlich sagen. Die sagen, es muss alle Tintentanks müssen eingesetzt sein und sie müssen alle Tinte enthalten, um die Funktion des Druckers zu nutzen. Ersetzen sie die leere Tinten, Tintenpatrone mit einer neue und das löst das Problem, es gibt kein Workaround dafür. Und wie gesagt, da hat es jetzt mal einer gesagt, das reicht mir jetzt. Ähm, ja, ein, ein Canon-Kunde, der hat jetzt, wie gesagt, Klage gegen Canon erhoben und das wird spannend. Ne? Ist ja, natürlich äh, gleich auch so. Ich,
1: also dieses dieses äh, Obfuscation, nee, Obfuscation, nee, Verschlüsselung, äh, Verschleierung, was äh, meine ich?
0: Plant, äh, Plant, op, Plant. Ja, genau. Plant. Nicht Plant <lacht> Parenthood. Planned Obsolenz. Obsolescenz, genau.
1: Obsoleszenz, genau. Planned Genau. Also von wegen. Wobei, ist ja auch, es ist dass ja du nicht, nicht mehr reparieren kannst. Und auch, okay. auch gerade Drucker, die Patronen vorher war ja auch schon so ein Thema, dass ja. du dann auch schwarz sie drucken kannst, obwohl das Gelb weg ist und sowas. Ja, ja.
0: ja das, das wird hier auch. Und dann machen sie
1: ihr Geld ja, ne? Also die verschenken ja ihr teilweise ihre Drucker, damit sie ihre Patronen verkaufen können. Genau.
0: Genau. Also hier steht das in einem Satz, steht hier ähm, Liebling Computer, das ist der, von dem ist der Artikel hier. Die haben hier auch so Forenbeiträge gefunden, wo eben auch steht, dass Canon sagt, ja, es müssen alle Tanks drinne sein, selbst wenn sie nur Grayscale drucken hm. wollen. Mit der Begründung, ansonsten könnte das den Drucker beschädigen. Aha. <lacht> ja. Genau. Ja, ja, also da, da, diese, ne, diese alte Geschichte mit der Farbe, mit der Tinte, mit der farbigen Tinte wird hier auch nochmal. Ne? Aber wie mhm. gesagt, zu sagen, du kannst nicht mehr faxen, du kannst nicht mehr scannen, ja. weil ich habe keine Tinte. Ja. 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 Gut. Ja, dann ähm, kam letztens äh, der Kleine und meinte so, oh, ich hätte gerne mal Kopfhörer, aber solche Dinger, die man sich nur so ins
1: ins Auge ja, gut, kann neuer Markt. Hat auch keiner probiert, glaube ich.
0: Ja, in die Ohren natürlich. Und dann hm. haben wir mal so geguckt, weil ich hatte selber auch schon immer mal so überlegt, wenn meine mal den Geist aufgeben. Pots, ne? Airpod ja, und Co. Ja, wobei es gibt ja ja ähm, verschiedene. Ja, viele mittlerweile, ja. Also, es gibt ja welche, wie die von Apple. Und hm. die haben ja nicht diese Gummifropfen. Weißt du, was ich mhm. meine? Also meine meine mhm. Kopfhörer, meine äh, Bluetooth-Kopfhörer, die haben ja sogar so einen Bügel für hinter die Ohren und dann haben sie mhm. so einen Knuppel, wo Akku und Elektronik und dann kommt noch so ein austauschbarer Aufsatz, den ja, du dann verschönerst. Genau, ]en. auch
1: in verschiedenen Größen unter Umständen auch. ne? Exakt. So,
0: ja. und dann gibt es äh, diese Apple-Dinger, die haben ja nichts. Die haben ja wirklich nur so eine Form und die, ich sag mal, die hängt man sich ja nur in die Ohren rein. Achso, die gehen gar nicht so in, in nee. die Muschel, sozusagen, das wusste ich nicht. Ja, mhm. die gehen schon so ein bisschen in die Ohrmuschel, aber wie gesagt, die, die hängst du quasi nur ein, die musst du nicht so richtig ins Ohr mhm. reinbohren. Ja, okay. Dann gibt es so welche, das sind, äh, dann gibt es welche, die sehen wieder aus wie die AirPods, also äh, charakteristisch ist ja immer dieser, dieser kurze Arm, der dann auch dran ist. Mhm. Die haben aber auch noch diesen Silikonaufsatz. Ja. Und die dritte Variante ist dann, äh, Silikon, Knuppel ohne Ärmchen. Also da siehst du dann so ein bisschen aus, als wenn du irgendwie so ein, weiß ich nicht, Watte in den Ohren hast und die quillt ein bisschen
1: raus. Mhm.
0: Ja, und er hat sich dann, dann haben wir ein bisschen hin und her geguckt und er meinte, ja, er hätte schon welche mit diesen Ärmchen dran, aber auch mit diesen Silikon äh, aufsetzen. Und ja. Dann hat er äh, gesagt, äh, haben wir mal geguckt. Und dann habe ich mal geguckt, was, was gibt es denn da so? Und das Problem ist, die gibt's ja wie Sand am Meer. Also wenn du danach googelst oder auch äh, bei Da gibt's Amazon, Sony, Bose und keine ja,
1: Ahnung, wer alles. ne? Ja, das ja.
0: Problem ist, äh, das ist ja das eine Ende preislich. Das andere ja. Ende ist natürlich äh, ja <lacht> ganz woanders. Mhm. Ähm, da geht es dann runter bis, weiß ich nicht, 20 Euro. Ich habe jetzt nicht bei AliExpress geguckt. Ne? Mhm. Naja, und ich hatte da halt keine Ahnung. Und dann habe ich irgendwie gesehen Soundcore bei Anker. Und ich so, oh, Anker sagt mir was. Und mhm. dann haben wir geguckt und dann haben wir welche gefunden. Und äh, die waren dann gerade irgendwie runtergesetzt auf die Hälfte bei Amazon. Und dann habe ich gedacht, okay, bestellen wir die mal. Und wenn die für ihn nicht sind, sind sie vielleicht immer noch für mich mal was, mhm. wenn meine Aufgaben aufgeben, aber ähm, ja, ich glaube, er ist so ganz happy damit.
1: Mhm. Ich habe Enker noch eine gute, also ich kenne die primär von, von Ladegeräten halt, ne? mhm. aber ist, eine, ist schon eine hochwertige Marke. Ja. Also zumindest eben den Bereich, den ich kenne, zumindest.
0: Ja, aber vielleicht kann er ja auch mal
1: selber erzählen.
3: Tada! Konfetti! Bitte. Ähm, ja, also ich finde die Kopfhörer sehr sehr gut. Ich habe nur, also da ist auch wieder so eine Ladebox mit dabei, die ist jetzt nicht von Apple abgeguckt, was ja auch gerne viele Hersteller machen. Glaub, vom ähm, Prinzip
0: her schon. Also vom Prinzip.
3: Ja, vom, vom Prinzip her, aber sie ist ja nicht dieses du schnippst sie sozusagen auf und dann stellst du sie da sozusagen rein, du legst sie ja rein, aber ich glaube, das ist ja auch Metallkontakte und so. Ähm, ja, aber sie hören sich eigentlich ganz gut an. Ich habe manchmal das Gefühl, dass sich die ein ähm, bisschen irritiert ist, dass plötzlich auf dem linken Ohr es etwas leiser ist. Und dann wieder, also dass sich das ab und zu mal so ein bisschen nicht ganz ausbalanciert, wo es lauter, wo es leiser ist.
1: Mhm. Oder? Und, und, ja, und, und gleichmäßig die Ohren gewaschen, die <lacht> <jetzt tatsächlich lacht> auch Ohren. Ja gut, oder
3: oder
0: ja, die Tropfen setzen nicht genau drei. Das habe ich bei meinen manchmal, wenn ich den einen nicht so Prozent gleich tief ins Ohr reingewirkt habe, dann ist es da natürlich sofort anders anders in der Lautstärke.
3: Und ich weiß auch nicht genau, äh, wie das ist. Ist es irgendwie, kann es sein, dass die, das ein bisschen asynchron ist? Wenn ich jetzt im Video gucke und auf den Mund des ähm, achte, ja. dass ich dann der Ton ist, unterschiedlich ist, also dass ich erst höre, dann sehe.
0: Das kann natürlich sein, weil die Daten müssen ja erstmal, meinst jetzt auf dem Handy oder auf dem, du, du hast sie mit dem Handy äh, verbunden? Ich, ne?
3: ich benutze sie nur, also bisschen nur auf dem Handy, ja.
0: Ja, ja, klar, das muss natürlich, das Audio muss erstmal auf dem Handy äh, ein bisschen verarbeitet, über Bluetooth in die rein. Klar, das kann natürlich sein, dass da so eine kleine Verzögerung drin ist.
1: Also ich könnte mir vorstellen, mhm. am also Fernseher kann ich sowas einstellen. Mhm. Vielleicht geht es am Smartphone ja auch, dass man das weil sie die Verzögerung plus minus Millisekunden, dass man ja. da schon rumriegeln kann. Das, das müsste man mal. Also gucken. Also ich kenne das von zu Hause von meiner Stereoanlage vom Fernseher. Da muss ich halt auch irgendwie drei Millisekunden und sowas. Das, also da ist äh, Verzögerung zum Beispiel von der PlayStation andere als die vom Fernseher. Da muss ich also unterschiedlich einregeln. Vielleicht mhm. ist es auch sowas Ähnliches. Ja. Ja, ich
0: habe das mal gehabt bei OBS, dass ich ein Video aufgenommen habe, wo ich selber auch ein Bild war und das war auch äh, nicht lippensynchron und dann konnte ich aber in OBS auch an einer Stelle so Millisekunden Wert eingeben. Mhm. Müssen wir mal gucken, ob das vielleicht irgendwo in den
1: Grund-Audio-Einstellungen vom Handy irgendwo eine Funktion gibt. Ich kann mir vorstellen, das ist wahrscheinlich eine Bluetooth-Einstellung, gehe ich mal von aus, ja. dass es da irgendwo, ich hab, also ohne es zu wissen, aber ich kann mir vorstellen, dass es da immer versteckt ist. Oder im Videoplayer, ne? Kann natürlich auch noch sein. Ja. Ja, gut, das ist ja wahrscheinlich YouTube. Ach so, ja.
3: Ja, ja. Aber sonst sind sie, sie sind ganz nett. Vor allen Dingen muss ich mir keinen lästigen Gedanken, äh, nee, keine Gedanken über ein lästiges Kabel machen.
1: Halten ja. die noch gut? Also, oder hast du Angst? Äh, fühlt es an, wenn die auch mal rausfallen würden?
3: Äh, Ab und zu, ich bin schon manchmal dabei am überlegen, da ist halt so ein Haufen von diesen Gummifropfen, ob ich auf eine größere Sache umsteige, mhm. aber das weiß ich noch nicht, weil, ja, muss ich mal gucken, aber sonst halten sie eigentlich, die meiste okay. Zeit halten sie ganz gut.
0: Ja, du musst halt aufpassen, du hatten wir ja letztens so deine Haare quasi damit mit ins Ohr gestopft. Das ist das Tückische, ne? Er hat ja doch ziemliche Haarpracht und wenn die Haare dann da über den okay. Ohren sind, dann kriegst du gar nicht mit, dass er die Ohrstöpsel drin hast. dann Ich hm? höre
3: dir zu. Ja, du hörst mir
1: zu. <lacht> ich glaube, es ist also sehr gut, wenn mich zu sehr nerven. Ja.
3: So, ja, ja, das meinte ich auch. Nicht, dass, ähm, dass ich das doof finde, sondern so der Witz.
0: Ja, was ich manchmal ganz cool fände, wenn es, auch bei meinen Kopfhörern, wenn es so eine so eine Pass-Through-Funktion gäbe, weil ne, ich muss dann immer, wenn ich mit jemandem mich unterhalten will, dann muss ich ja immer ein oder beide rausnehmen. Geil wäre, wenn man so eine Pass-Through-Funktion hätte, wo man sagt, so, einfach das, was übers Mikro reinkommt, bitte direkt in die Ohrstöpsel. Dass man sich mit jemandem unterhalten kann und den gut versteht, vielleicht sogar ein Tick lauter, ne, so hörgerät -technisch, Dass man einfach sagt, so, einfach... Einfach durchleiten bitte das Audio. Man könnte oder ja einfach
1: man den Kopfhörer abnehmen.
0: Nein, viel zu umständlich. Wir sind hier in der Ja, So hört sich
3: das dann wohl an. Ja.
0: ja, gut, wo du gerade mal da bist, kannst du doch mal erzählen von deinem Bauprojekt, weil du hast ja zum ersten Mal etwas ganz, nein, nicht zum ersten Mal, aber so ein größeres Projekt zum ersten Mal ganz alleine gebaut. Ne?
3: Ja, ich habe nämlich eine modulare, Achtung, insider Noppenwache gebaut. Okay. Ähm, aus der Modular-Buildings-Reihe. Ähm, und das war schon ganz nett. Das ist eine... Ich habe mal Kommentare oder Bewertungen gelesen, irgendwie so im St. Pauli-Stil steht da so in der Art, so eine Polizeistation. Also so es da ist da halt... Wache. Ja, es ist halt mhm. eigentlich ein Gemauer sozusagen. Also es ist nicht so blau Klinker. und weiß, sondern sondern halt ein Gebäude, wo Polizei dran steht. Ja, und das ist schon echt ganz schick und ein riesiges Gebäude. Also ich hätte nicht gedacht, dass es doch so groß ist. Ähm, ja, nebenan ist dann, also es, ist, es ist sozusagen in der Mitte die Polizeiwache und dann links und rechts sind noch äh, zwei kleine Gebäude. Äh, einmal ein Donutshop und einmal ein kleinen Kiosk. Ja, und
1: das finde ich, find ich auch, das echt das ganz sehr schick. schön, dass da ein Donutladen trägt neben der Polizei hat. Ja, das, stellt, hat, das sogar,
3: <lacht> hat sogar noch eine Story, denn es gibt da einen Dieb und über diesem Donutshop ist ein ist sozusagen seine Wohnung und dann kann er das Bett hochklappen und eine Angel rausholen und aus dem Donutshop <lacht> sich Donuts angeln. Und da sind dann auch kleine Zeitungen mit Print dabei äh, Donut Thief, Still Hungry.
0: Ja, es ist also, halt ein ist modular Building, das heißt, du äh, du baust, äh, das sind drei Etagen und ein Dach und äh, du kannst die ganz leicht die einzelnen äh, Etagen abheben. Deswegen modular Building, so dass mhm. du auf je, in jede Etage reingucken kannst und theoretisch drin spielen kannst
1: und ja. Also ich finde diese Donut-Geschichte, finde ich, hat ja ein bisschen was vom Mivula. Ne? Es, es klingt nach einer typischen Mivula-Geschichte, weißt du, dass man da Figuren ja. baut, die eben genau so was machen. Finde ich, ja, finde ich knuffig.
3: Ja, das macht eigentlich auch Lego ganz gerne solche Sachen. Dann fand ich noch ähm, ganz interessant. Oben ist das Dach und das Dach ist na, nicht mit Galionsfiguren. Das ist das falsche Wort. Da ist noch mal so ein schönes ein schönes Dach und da sind äh, kleine, es gibt von Lego ja äh, auch Minecraft-Sets. Und bei Minecraft gibt es den Wolf. Also hat sich Lego gesagt, wir nehmen jetzt vom Minecraft den Wolfkopf, machen ihn grau, drehen ihn um und dann packen wir ihn unten ans Dach. Und das sieht nämlich ganz schick aus, wenn man sich das mal anguckt.
1: So also halt
3: als
0: Dachverzierung.
3: Als Dachverzierung, genau. Ah.
1: Sag mal Galionsfigur, wahrscheinlich nicht beim Haus, ne? Aber Nein. Aber ist in der Richtung. Nee, es ist einfach
0: ah. nur, äh, nicht, es ist auch nicht wie so ein, es gibt ja diese, äh, wie heißt Gargoyle. Das? Genau, sowas Hat ist es worden. auch. Nee, nee, also du siehst gar nichts mehr von diesem äh, Tierkopfcharakter, sondern es sieht einfach nur aus wie wie also Gemäuer. Stuck ja, wie quasi. Stuck. Wie, mhm. wie äh, etwas, äh, ja, wie ku kubischer Stuck, so sieht es
2: ah. aus.
3: genau. Und was auch noch ganz interessant ist, wo Lego auch ganz geübt drin ist, es ist an der äh, an der Polizeistation ist ein Werbeplakat, und zwar von einer Wäscherei. Nun muss man wissen, es gab schon mal eine Bank als Modular Building, wo an der Bank dran ein kleiner Wäschesalon war, mit ganz vielen Waschmaschinen drin. Und damals war es so, man hatte die Funktion, man konnte durch die Waschmaschine sozusagen durchgreifen, oder die Minifigur konnte durchgreifen, und dann war da der Tresorraum. Und dann konnte man sozusagen Geldwäscherei betreiben und <lacht> das Geld aus dem Tresor durch die Waschmaschine rausnehmen. Und es ist sogar offiziell, das steht in der Anleitung, dass das daran anlehnen ist. soll. Ja. so Die Polizei <lacht> würde niemals drauf kommen.
0: Ja, nochmal technisch, also es sind 2923 Teile, ich hatte ja letztes Mal hier 1234 Teile ohne Bauschritte. Hier sagtest du, waren es 14 Bauschritte, ne?
3: Ja, es ja. waren 14.
0: 14 Bauschritte. Das heißt, das ist jeder Schritt für sich, ist überschaubar. Und das Gebäude wächst dann halt kontinuierlich von, von unten nach oben. Ja, ist ja halt ganz geschickt gemacht. Sie haben, äh, die Polizeistation selber, das, das, sozusagen das Hauptgebäude ist erstmal ein paar Stufen hoch. Äh, gerade im Ver Verhältnis zu den Gebäuden darüber, die fangen quasi, die haben ebenerdige Eingänge zur Polizeistation, gehst ein paar Treppen hoch, was ihnen dann innen drin die Möglichkeit bietet, dass quasi in der Zelle quasi ein Tunnel nach unten gebuddelt ist, aus dem man theoretisch jemand oh. ausbrechen könnte. Oder das
1: fand generell keine ganz gute Polizeistation Sie sein. Du kannst auch ja
3: die Bank nämlich hochklappen und dann ist da ein Löffel und ein Gang. Genau. Und von außen sieht man dann so einen kleinen Riss. Dass es da sozusagen rauskommt. Also ja. er rausgekommen wäre.
0: Ja, die ist auch halt im Stil, das ist, trifft, glaube ich, auf die meisten Module Buildings zu, eben so ein bisschen, sind jetzt keine modernen Gebäude, weil die wären ja relativ langweilig zu bauen, sondern so ein bisschen eben mit Stuck, mit Außenstuck, mit mit Klinkerartigen, mit Vorsprüngen, mit Säulen und all so ein Kram. Damit mhm. das ist, und ähm, das wird halt auch innen äh, weitergeführt. Da ist halt ein Telefon und das ist halt ein Wählscheibentelefon. Ja. Also das soll auch, das Ganze soll halt auch ein bisschen in der Vergangenheit spielen. Auch die Polizisten haben jetzt nicht so moderne Hightech-Uniformen an, sondern eben so, weiß ich nicht, 60er Jahre oder so. Ja, so ein bisschen
1: comicartig das Ganze, ne? so wie man sich das vorstellt, wenn, keine Ahnung, Katakalo eingeknackt wird. <lacht> ja. sowas.
3: Aber genau. es gibt Megafon. Es gibt ein Megafon.
1: Ja, gut. Nein,
3: nicht Megafon. Wie meinst, heißt das Walkie Ding? Walkie-Talkie. Walkie-Talkie, genau. Ja,
0: ein Walk Funkgerät haben sie, aber weiß ich nicht, wie lange ist die schon... Wie lange ist die schon grad? Nee, Aber wie gesagt, da hast du, das war ja quasi dein Ferienprojekt, hast das alleine gebaut, weil ich habe dann ja abends ein bisschen für mich alleine gebaut. Gut, ja, der Lütte hat noch ein Übergangsthema. Ich habe nichts mehr. Hast du noch was, Ole?
1: Äh, ja, ich habe roboter Ach, st stimmt. Ja. Also ich habe zum Glück keine Roboter-Killerhunde, <lacht> aber ich habe gelesen über roboter kinder äh, Kinder nicht, Killer, Killerhunde. Ähm, wir hatten ja schon... Öfter mal die Boston Dynamics Hunde, ne? Die waren ja auch ja. in verschiedenen Nerd-Dingen dabei, diese meist gelb lackiert, glaube ich. Ähm, und jetzt hat eine andere Firma, weil Boston Dynamics sagt von vornherein, unsere Roboter dürfen nicht für Waffen und so weiter genutzt werden. Ähm, hat eine andere Firma, hat jetzt gesagt, auch ein US-Hersteller, wir machen das gleiche, aber dieser Hund hat quasi ein Scharfschützengewehr auf dem Rücken. Den kannst du dann quasi fernsteuern und dann äh, irgendwo hinstellen und dann, weil er eben auch Scharfschützengewehr ist, über eine relativ große Distanz äh, ja einen Schuss abfeuern. Ja,
0: muss natürlich das Zielen muss natürlich noch irgendwie bewerkst, also exaktes Zielen muss natürlich bewerkstelligt werden. Ich
1: glaube, ne? das ist jetzt nicht äh, KI-Medizin. Ich glaube, ich glaube eher, dass du das quasi ja, siehst das per Fernsteuerung, ne? Dann auf deinem Monitor mit Fadenkreuz oder wie auch immer. Mhm. wobei natürlich in der, in der realen Welt ist ja nicht wie im Videospiel, wo das, das immer gerade ausgeht ne? Also das muss ja mit Wind und keine Ahnung was alles, aber wie gesagt, das eigentliche Thema ist ja, dass, dass es diese Mistviecher die sich jetzt mal offiziell mhm. eben auch mit Bewaffnung gibt
2: Ja,
0: ja ich musste dann noch nochmal dran denken was immer wieder vergessen wird bei dem Film Nummer 5 lebt und der ist ja ich habe gerade nochmal geguckt, das war 1985 bei Nummer mhm. 5 lebt das vergisst man, weil man hat immer nur Nummer 5 vor Augen, das waren ja ursprünglich auch in der Story militärische Roboter.
1: Ja, die, die waren Menschen ja auch. Klang ist ja auch nicht viel anders. Das Klank ja auch ein, wie, wie nennt sie den? Ein glaube ich, ne? Aha, und der soll eigentlich ja. auch der sollte auch so diese ganzen großen Kampfroboter die da rum, das, das klingt hätte auch einer werden sollen. Ach so, und das ist okay. ja quasi so das, und deswegen wollen sie ihn ja aussortieren, weil das quasi eine Fehlproduktion ist. Ja. Aber wie gesagt, das ist sie nur haben.
3: im ersten Teil so. Also, den habe ich nicht ganz gespielt, aber die verfolgen ihn sozusagen die ganze Zeit. Ach stimmt, Klank. das ist ja
1: in dem PS5 Ding das ist es ja alles schon in der Vergangenheit, ja, richtig. Ja, ja, das ist
3: ja so, <lacht> ach, ihr ja, wart die Helden, habt die besiegt.
1: Genau. <lacht> ja. Ja, wie
0: gesagt, das steht echt zu befürchten, dass irgendwie dann, ich sag mal so, so äh, Bombenentschärfungsroboter und ähnliche Sachen äh, sind ja noch positiv, aber wenn dann so ein Roboter, äh, was habe ich letztens gesehen, das ist jetzt nicht direkt ein Roboter, aber das war so ein Werbespot von so einer äh, amerikanischen Firma, die die Polizei ausrüstet, die hatten dann so, so ein ferngesteuertes Raupenfahrzeug mit so einem Räumschild, was dann noch sich sozusagen zur Seite nach oben ausfahren konnte und das wollten sie dann so äh, ja gegen Demonstranten einsetzen ne? das dann mhm. das Ding fährt ferngesteuert vorweg hat oben noch so Düsen für äh, Wasserwerfer mäßig und äh, ja, hat vorne sein Räumschild und fährt dann so auf die Demonstranten zu die können da relativ wenig gegen machen und ja und dahinter kommt dann die Polizei, in, dann doch wieder in, in Persona und dann kann auch dieses Schild relativ schnell hochgefahren werden, dass dann die Polizisten da rausgestürmt kommen. Aber damit die sich erstmal geschützt möglichst dicht an den Gegner ranarbeiten können, fährt quasi dieser ferngesteuerte äh, ja, Räumschild-Panzer vorweg. Das war ja. auch schon etwas... Gruselig.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist generell, das ist bei den Drohnen auch schon nicht anders, dass das die Hemmschwelle auch krass sinkt. Ne? Wenn du eben nicht selber da jemand gegenüber bist und quasi nur, nur Videospiele vor dir hast, Für, ja. anders fühlt sich sehr ja wahrscheinlich nicht an. Ja, ja, man hat dann
0: auch gesehen, dass da einer stand mit einer Fernsteuerung und einem Display und das Ding hatte halt Kameras und der war eigentlich gar nicht wirklich so direkt beim Geschehen dabei. Ja. Das, das ist dann diese, diese Distanz hat man dann ja auch im, im übertragenen Sinne.
1: Ja. <lacht> Gut, dann habe ich nochmal ein, ein, unser beliebtes Thema Neues aus der Ransomware. Mhm. Diesmal ist es Schwerin. Schwerin ist quasi komplett platt durch einen Ransomware-Angriff. Oh. Also der ganze Landkreis, da geht wohl gerade nichts mehr. Oh,
0: das habe ich gar nicht
1: mitgekriegt. Ich hätte auch, wie gesagt, durch meine Golem-Forschung. <lacht> ist auch nicht so meine Bubble gefüpft aber das, das scheint wohl auch quasi ja, quasi alles, alles platt gegangen zu sein. Und als letztes Thema, es ist, also ich habe es nicht mal bewusst im Nerding-Thema, weil es eben, ich hätte es erwartet im Gaming-Thema vielleicht. Es geht mhm. um die Vive flow Die Ach so, die die 3D-Brille. <lacht> ja, ich, also VR-Brille. Ähm, ich fand das ganz wichtig, weil ich bin jetzt gar nicht so in dieser PC-VR-Thematik drin, aber ich habe bitte durch andere VR-Videos, die ich mal angucke, dass alle total gehypt davon waren, dass das Vive, die haben wir ja die wie heißen die andere, also die sehr, sehr teure VR-Brille auf jeden Fall, dass die jetzt mal was Neues rausbringen, schön klein und leicht und das ohne Kabelverbindung und die Zukunft des VR-Gamings ähm, war auch geteasert worden von 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 ähm, von HTC, wie verrückt, also immer so Andeutungen und go with the flow und keine Ahnung was. Ne? So. Und dann kam das, der Termin, wir haben heute präsentieren wir unseren Kram, ja, und das war dann tatsächlich, also wie ich sage, ich bin jetzt nicht so, dass ich, dass das ist ein Device wäre, wie ich sagen, will ich haben, sondern mich hat es mehr so interessiert, deswegen war ich jetzt auch nicht so krass enttäuscht, aber andere waren es. Mhm. Also es ist jetzt tatsächlich, es ist ein, tatsächlich eine VR-Brille, eine sehr kleine, also hat ein paar ganz coole Sachen auch. Zum Beispiel kannst du, was ich gut finde, die Dioptrienzahl pro Auge mit so einem Rädchen einstellen. Mhm. Das habe ich noch nicht gesehen bisher. Das finde ich tatsächlich eine sehr gute pfiffige Idee. Ähm, was das Ding auch hat, was eben, was das schon ein bisschen besonders macht, ist sehr leicht. Das sieht aus wie, wie die haben es alle verglichen mit, wie hieß das in der Schoko, Schoko wie heißt der Film? Schokoladenfabrik. Äh, Willy Wonka. Genau, der Willy Wonka hat auch so eine Brille auf, die quasi so ab, abgeschlossen mhm. ist. Und so sieht das Ding auch tatsächlich, mit dem hat es natürlich alle verglichen, aber es sieht aus wie eine etwas größere Sonnenbrille und nicht mehr dieses klassische, klobige VR, hat auch quasi wirklich nur so Bügel wie eine Brille. Also nichts hinten rum oder sowas, sondern ist schön klein und leicht. Das Problem ist allerdings, das Ding, das kann fast nichts. Also das, die haben es auch beworben als so ein, so ein Meditationsding. Im Prinzip ist das Ding einfach nur, es kann Videos abspielen von deinem Android-Telefon. Hm. So, und das mit dem komplett kabellos hat sich auch so ein bisschen erledigt, weil das Ding hat quasi keinen echten Akku drin. Du musst also quasi immer das Ladegerät anschließen. Und dann hatten sie eben herausgefunden, dass diese ganzen Personen, die sie in dieser Präsentation gezeigt haben, haben das deutlich diese Brillen, die sind alle fotogeschoppt gewesen. Hm. Also die haben nicht mal einen echten Typ auf dem Kopf gehabt, sondern die haben einfach nur Bilder gezeigt und dann quasi, und, und. also die Leute, also alle haben erwartet, da kommt was richtig krasses raus. Und dann kam doch wie gesagt, ein ziemlich billiges Ding, also billig in Anführungsstrichen. Was wesentlich nur Videos abspielen kann. Also klar, so ein bisschen so Low-Tech-VR auch, aber hat einfach auch wohl wenig Leistung. Und kostet dafür aber trotzdem 500 Euro. Ups.
0: <lacht> ja. Da kann ich mir auch ein Google-Cardboard holen.
1: Ich, also das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, dass für die Erwachsenehaltung, sage ich mal. Ganz hm. Cent. Wenn das funktioniert, vielleicht kaufen sich Sandpaar. Aber ansonsten oh. sehe ich da überhaupt keinen Grund, in dieser, dass es diese Brille gibt. Vor allem auch nicht für diesen Preis. Ja, aber wie gesagt... Google Cardboard, also. Ja, genau. Sowas in der Richtung ist Also gut, in der, in der Theorie bräuchte es, die, also hat es seinen eigenen Prozessor, ne? Also bräuchte mhm. also kein Smartphone dafür. Allerdings musst du ein Android-Smartphone haben, erstens trotzdem zum Videos abspielen und zweitens ähm, vor allen Dingen als Controller. Du hast, es gibt keinen Controller dafür, das ist auch auch dein Smartphone. Also mhm. ist das zwar ja. in der Theorie schon ein eigenes losgelöstes Device in der Praxis, aber nichts anderes, als wenn du ein tatsächlichen Smartphone irgendwo in, in einem Karton reinpackst, ja. Tja. Das ist echt nicht so... Nö. Wie gesagt, für 500
0: Euro ist es echt... <lacht> ja. Ja, das war mein letztes Thema. Gut, dann kommst jetzt du mit deinem Übergangsthema. Kleiner? Ich? Ja, du ja. hast ein Übergangsthema. Gut.
3: Ja, ich habe ein... Oh, ähm, hattet ihr ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, über die Nintendo Switch OLED. Und die ist ja, glaube ich, jetzt am, ist schon ein bisschen her, am 8.10. rausgekommen. Ähm, habe ich mir mal durchgelesen. Also es soll, äh, sehr gut sein, halt viele Sachen verbessert. Was ich noch nicht ganz herausgefunden habe, ob der Prozessor jetzt gut ist. Ich mein, äh, neu ist und dadurch leistungsstärker jeden Farben sollen die Farben, was ja das OLED-Display machen soll, kräftiger machen. Ähm, und herausspringender oder wie man das sagen kann. Äh, und der Bildschirm, wer halt den Handheld-Modus benutzt, äh, soll der Bildschirm doch schon größer sein und nicht mehr so. Ähm, dicke schwarze Ränder, ich weiß nicht, wie es da beim Steam Deck aussieht, ob Handheld, der nochmal War am
1: Fernseher oder war Handheld in der Hand? Handheld, war Handheld in der Hand, hast du der Namen schon, <lacht> <und>, ne? <lacht> <Ja>. Genau. <Okay. lacht> das, wo ich die Frage stelle, merke ich gerade. Ja, okay, alles klar.
3: <lacht> das interessiert natürlich niemanden, der, also auch weder das OLED-Display noch ähm, dieser große Bildschirm interessiert eigentlich jemanden, der nur am Fernseher spielt. Und ich meine, wie gesagt, der Prozessor glaube ich ist auch nicht neu deswegen lohnt es sich für die Leute eigentlich nicht ähm, es es hatte auch mal einen ordentlichen Standfuß und nicht nur dieses Knüppelding sondern wirklich dass du fast die Hälfte der Rückseite äh, abklappen kannst und darauf steht steht die Konsole dann
0: ach so du, also mit Standfuß meinst du jetzt eingebauten Standfuß ja ja ach so ja ich dachte jetzt so das Extra ich dachte du meinst
3: die nee, Station. Ähm, ja, und es kostet wieder 360 Euro. Und als, äh, als neue Konsole vielleicht ja, aber ich finde jetzt, ich habe ja eine und ich würde die mir jetzt nicht holen, weil dazu hat es mir zu wenig und mir würde es eigentlich nichts nützen.
0: Ja, du spielst ja, obwohl du ja beides nutzt: ne? Handheld-Modus und, ja, und ja, am Fernseher angeschlossen.
3: beides. Ja.
1: Ja, ich frage mich natürlich auch, was der Markt da ist, ne? Also, wer das, wer das, wer das haben will. Weil die Leute, die schon eine haben, kaufen sich wegen dem OLED wahrscheinlich jetzt auch keine neue, ne?
3: Und ich glaube, Nintendo ist auch noch nicht so unverschämt und sagt, nur für das OLED-Modell kommt diese Spiele raus. Ja,
1: das kannst du nicht, das kannst nee, du nicht. Nee, das glaube ich gar gar auch nicht. Viel. Ich glaube, deswegen ist der Prozess <lacht> auch der gleiche, ne? Damit das eben, mm.
3: äh,
1: kompatibel bleibt. Ich,
3: ich frage mich halt, wäre es nicht cool, wenn man nur, auch wenn das bestimmt nicht so viel bringt würde, wenn man sich nur den Bildschirm kaufen kann, dann, hat, dann kauft man sich nur sozusagen den, die Controller hat man ja schon und das Dock auch, wobei, ach nee, ich glaube das Dock ist auch anders.
0: Nö, nee, das wird wahrscheinlich, das werden sie schon alles schön inkompatibel machen. Ja. ja. Dann, dann kannst du dir eher, dann könnte man sich vielleicht eher bei AliExpress ein Display besorgen und versuchen das irgendwie daran zu dängeln. Wenn man sagt, ich Grund glaube, also ich weiß es
1: nicht, aber ich könnte mir vorstellen, das ist wie bei Apple. Du sollst das nicht können. Du kriegst ja. auch die Teile wahrscheinlich nicht rein.
3: Ja, ich weiß.
1: Ich, meine, ich sage nicht nur das Bildschirm. Wahrscheinlich muss ja auch der, der, der Controller für den Bildschirm ist wahrscheinlich auch noch für den anderen und so. Ne? Ja. Naja. Gut, dann kämen wir
0: zu Gaming, Movies, Serien und TV. Mhm. Und da ist mir was über den Weg gelaufen, wo ich so ein bisschen im überlegen bin, ob mich das äh, locken würde zu gucken. Und zwar, ist, ich habe irgendwo gelesen, ja, Blackout, die Serie. Und dann, mhm. Blackout, werde ich mir hellhörig, weil ich ja mal ein Buch gelesen habe, was so heißt. Und dann hieß mhm. es auch, ja, Stromausfall in Europa. Ich so, oh, habe ich geguckt, tatsächlich, die haben dieses Buch, äh, Blackout, äh, in dem eben beschrieben wird, dass durch einen Hackerangriff in Europa flächendeckend Ach, über lange war auch Zeit das Europa. Sto ich
1: dachte, wäre USA gewesen.
0: Nee, nee, Blackout, der, das also Buch spielt in Europa. Und wie gesagt, im ganz Nahe zu ganz Europa flächendeckend über Tage Wochen fällt der Strom aus mhm. und äh, ja und so nach und nach bricht die Zivilisation zusammen. Das ist schon wirklich erschreckend, weil eben von äh, Experten auch gesagt wird, das ist alles sehr realistisch in diesem Buch. Also, so wie es da beschrieben wird, wie so nach und nach da alles Mögliche den Bach runtergeht, technisch und dann vielleicht auch gesellschaftlich, ist ja. alles äh, nicht von der Hand zu weisen. Deswegen hat der Typ dann der Autor, äh, der Autor, der Autor. Das muss doch hier irgendwie. Schätzing stehen. ist das nicht, ne? Nee, ist nicht Schätzing. Der ist dann auch eingeladen worden zu Vorträgen und und ähnlichen. Ne? Naja, und äh, das Problem ist, die Serie erscheint bei Join Plus. Also jetzt <lacht> erstmal. Ja, ja, das ist ja sozusagen der der die Mediathek mit Aufpreis. Der äh, Privaten, ne? Der Privaten. Also im Frühjahr 22 kann man das dann im Free TV sehen auf Sat 1. Ja, aber die wollen das auch erstmal äh, ja, erstmal verwerten auf ihrem quasi Pay System Streaming
1: -Videos. Wie viel die das überhaupt so, gut, so viel Geld, aber wie das finanziell, meine, wie viel Geld haben die denn reingesteckt? Ist ja die Frage, ne? Naja, ja, gut,
0: das ist wahrscheinlich erstmal kalkuliert rein für eine F also für die für die Free TV. Ja, okay, das ist
1: eigentlich Sat 1 investitionen dann einfach mal vorab schon mal woanders, ja, ja kann man ja, machen. Und, ja.
0: Wollen Sie wohl Leute auch auf Ihre äh, Plattform locken? Mhm. Ja, also in dem Artikel hier von DVDL, da heißt es ja, natürlich ein bisschen mehr Action, ein bisschen mehr Dramatik drin als im Buch. Mhm. Ne? Klar, dem Medium, dem Kanal und was auch immer geschuldet, aber ansonsten gar nicht so schlecht. Ne? Aber ja, und Moritz bleibt treu äh, als, äh, als Hauptdarsteller.
2: Aha.
1: Ich habe auch schon lange nichts, gut deutsche Filme gucke ich auch nicht, aber ich habe schon lange nichts mehr von ihm gesehen. Ja. ja, also wie gesagt, das fand ich ganz interessant,
0: weil äh, ich sag nur, äh, Folge 9 von To Read or Not To Read, da habe ich das Buch schon vorgestellt, das ist mhm. schon eine Weile her. Ähm, Welche Uhr bist du da jetzt? Äh, 18. 148 49 149 ja. ist die nee, also ist die nächste also ich bin bei 48 also hast du bei dir was
1: rundes also
0: 150 ja das dauert aber noch ein bisschen ich komme im Moment nicht so ich nein ich quä, das Buch quält mich nicht weil ich mich durch das Buch quäle aber das ist ein fieser Stephen King Roman ich weiß nicht warum ob äh, ja aber das hört ihr dann in dem anderen <lacht> Ja und äh, wir sind beide, du Ule und ich sind beide gestolpert äh, mehr zufällig äh, über die dritte Staffel.
1: Ja von the movies that made us. Ich habe gestern irgendwie, ich machte das in letzter Zeit sehr selten Netflix an, weil ich irgendwie nicht so viel hatte, obwohl ein paar coole Sachen auch wieder sind, also ein paar so retromäßig, so Fight Club zum Beispiel, wo wir das mal angucken. Aber ich bin gestolpert tatsächlich wie du auch über the movies that made us kam, habe ich dann gestern gesehen, ist glaube ich schon seit ein paar Tagen raus. Mhm. Ähm, und er hat auch gleich acht Folgen ne ja ja also da, sonst waren ja immer so vier glaube ich um so den Dreh vier fünf und jetzt haben wir gesagt jetzt hauen wir mal richtig was raus ähm, und ich habe auf jeden Fall vor mir die alle anzugucken ähm, auch von den Filmen also zum Beispiel gleich den ersten den ich geguckt habe, den habe ich glaube ich in echt nie gesehen und zwar Halloween mhm. also natürlich kennt man den so als ne der der Film, ja. der das Henro-Genre wiederbelebt hat, oder wie man das nennen will, nicht gerade dieses, dieses klassische, so, also das, was bei Scary Movie verarscht wird, ist ja quasi Halloween so der, das Gründungsmitglied. Ja. Äh, den habe ich mir gestern angeguckt. Äh, was war da noch dabei? Ja, klar, auf jeden Fall, ähm, Welcome to America, ne? Wie heißt der? Ja, wie der Wunder. ja, genau. Äh. Und die anderen habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber soll, ich kurz, soll ich einmal kurz runterrappen? Ja, genau, lest mal vor. Also,
0: ich, ich habe nämlich so das Gefühl, das ist so ein bisschen äh, Halloween und Weihnachten. Mhm. Habe ich so das Gefühl. Weil die ersten drei Filme sind eindeutig Halloween-Filme, weil Halloween, Freitag der 13. und Nightmare, mörderische Träume. Ne? Und Nightmare cool. on Elm Street Nightmare wahrscheinlich, ne? on Elm Street, genau. Dann äh, auch so ein bisschen in das Genre, also jedenfalls alles so ein bisschen ab 16, 18, Robocop und Aliens, die Rückkehr, also der zweite Teil. Mhm. Äh, was steht denn hier für ein Blödsinn? Der ehrgeizige Regisseur, die gestresste Besetzung, hohe Ansprüche und das knappe Budget machen den ersten Teil der legendären Filmreihe zu einer echten Herausforderung. Hast du Lack gesoffen? Der Film heißt Aliens, die Rückkehr. <lacht> und er heißt Aliens mit S. Der erste Teil hieß Alien ohne S. Oh. Einmal mit Profis. Dann, und dann kippt es so ein bisschen in in Weihnachten, obwohl Prinz aus Zermunda ist kein Weihnachtsfilm, aber dann Nightmare Before Christmas und Buddy der Weihnachtself. Also da wird es dann etwas lustiger ja. und weihnachtlicher. Ach,
1: Nightmare Before Christmas diesen mit dem ja, mit den Puppen.
0: Stop Motion, ja. Ja. Von Tim Burton. Nee, ja. und ähm, das war auch das erste Mal, glaube ich, nee, nicht das erste Mal, aber nach langer Zeit bin ich von Netflix mal wieder nach der Erwachsenenpin gefragt worden bin ich noch nie.
1: Gibt es das? Vielleicht zweimal, was es im Fernseher ist. Ist das vielleicht ab? Du machst keine Ahnung.
0: Ich habe es am iPad. Also ich habe äh, am Freitag, weil ich am Freitag wieder Fahrrad fahren wollte, was gucken. Einfach mal glücksweise Netflix. Also wahrscheinlich drauf. ist es eine
1: Einstellung. Ne? Du kannst wahrscheinlich einstellen, dass man nachfragt, weil ja. bei euch ist ja Familienbetrieb sozusagen. Mir ist nur ich das. Wahrscheinlich bei ja. mir einfach deaktiviert.
0: Genau. Und ich habe ja. nämlich geguckt: äh, Nightmare on Elm Street und Robocop. Mhm. Aber die anderen. Ich glaube, ich werde mir die anderen auch alle angucken, auch wie du Halloween, Freitag der 13, die nie gesehen. Aber natürlich mhm. sind ja ikonische Filme, Ja. Ne, auf die sich zigtausend andere Filme referenzieren. Also
1: das hat mir damals geguckt, ich weiß gar nicht mehr warum, also zumindest ja. ich weiß ich noch ein paar Sachen davon. Genau, das ist, glaube
0: ich, der einzige echte Gruselfilm, den ich so richtig damals gesehen habe. Weil ich bin ja auch so ein Schisser, ich mag ja... Das ist so ein klassischer,
1: das ist so ein richtiger Albtraumfilm, ne, weil das ja genau ja. darum geht, dass du in den Träumen quasi von dem. Ja. <lacht> Und
0: von denen gibt's, wusste ich auch nicht, von denen gibt es mittlerweile neun Teile. Und ich weiß gar nicht, ob sie bei den neun Teilen den Crossover Freddy vs. Jason mitgezählt haben. Mhm. Ne, weil Freddy vs. Jason, war Jason jetzt der von Halloween oder von Freitag der 13.? Halloween ist
1: Mike Myers.
0: Genau, dann ist Freitag der 13. ist Jason. Mhm. Und es gibt einen Film, der heißt Freddy vs. Jason, da haben sie einen Crossover gemacht zwischen den beiden. Mhm. so Es gibt ja auch Predator vs. Aliens.
1: Ja gut es gibt keine Ahnung Batman vs. Spider äh, Superman ja oder ja, ja. <lacht> oh, ich hatte was ich sehr ich habe mir den eingeguckt, den, den äh, Halloween was ich sehr spannend fand erstens er hatte ein Budget von 300.000 <lacht> <Ups>, oh, <sparsam. lacht> äh, das war ja John Carpenter ne der war damals total unbekannt ja das ist auch bei
0: bei hier äh, Robocop war Paul Verhoeven war ein einer mhm. seiner ersten Filme
1: ja was ich echt so spannend fand, Essen, das hat er erstens gelöst, indem er einfach primär Kumpels aus seinem Studium oder so, und um Zug eingestellt hat, die auch teilweise doppelt und Dreifachrollen hatten. Auch, auch der, der Bösewicht sozusagen, der hat eigentlich einfach nur, eigentlich sollte der ja nur mal kurz für ein paar Fotos machen, in, nur in der Gegend rumstehen mit der Maske auf. Und dann haben sie gesagt, oh komm, da kann der auch die Rolle spielen. Und was ich witzig fand, die haben von diesen 300.000, haben die 70.000 ausgegeben für eine Kamera. Als ja. erstes Mal. irgendwie Panavision. das war wohl die erste so, ja, ist das Steadycam? Also, die quasi dir, die dir so folgt, ne, also so, so, hm. äh, die aber den Nachteil hatte, dass sie nur vier Minuten am Stück aufnehmen konnte. Und was ich tatsächlich auch sehr spannend finde, ist, wie Jamie Lee Curtis zu ihrer Rolle gekommen ist. Berühmte ähm, Toch, Tochter einer berühmten Person. Genau. von zwei berühmten Personen. Ja, Video, genau. genau, genommen
0: zwei, ja. Aber also ein Schauspieler,
1: ein Musiker. Tony Curtis? Heißt er Tony? Ja. ja ne? Und eben ihre Mutter war quasi die Frau in der Dusche von, vom Psycho. Das wusste ich nicht. Das fand ich total spannend, dass ich gesagt oh, ja, das ist die, gut, die können wir nehmen, Da können wir mit werben, so ungefähr. <lacht> sie war ja auch mit unbekannt in, in dem. Und was, äh, das dritte ist, was ich sehr spannend fand, das Hauptproblem, was sie in der ganzen Film hatten, sie haben keine Kürbisse gefunden. Das war oh. im Frühjahr und das Ding heißt ja Halloween. Ach ja. <lacht> und du kannst dann, das spielt ja auch zur, zu der Zeit, ne, und, die kamen nirgendwo Kürbisse, die hatten drei Kürbisse und den einen haben sie gleich im ersten Take quasi kaputt gekriegt. <lacht> Fand ich sehr spannend. Die haben nachher irgendwie andere Frucht, die fast so aussieht, aber eigentlich grün ist, wie sie dann Orange angemalt haben und so weiter. Also schon sehr interessant. Also gerade weißt du, diese diese komischen Filme, wo man einfach die Leute alle unbekannt sind, kein Geld hat und auf was für Ideen die gekommen sind, finde ich schon irgendwie sehr cool.
0: Ja, das das zieht sich ja so ein bisschen durch diese ganze Serie durch. Ne? Das ist so ein bisschen wie bei Zuhause im Glück, wenn dann irgendwie den den Handwerkern immer die Zeit wegläuft, um die Bude zu renovieren oder... Bei damals äh, Orange-County-Shoppers, wo sich die äh, Leute immer in die Haare gekriegt haben über das Motorrad, was sie zusammengeschweißt haben und die Zeit wegläuft. So ist bei diesem Film ja immer, also bei dieser Serie, jeder Film hat immer das Problem, zu wenig Geld, ja. zu wenig Zeit. Irgendwelche äh, Leute streiten sich, was ist ich, der Regisseur keiner kann keiner sehen. Ich, <lacht> <lacht> und und ja. kein Studio will die nachher vermarkten oder, ja. oder, oder. Ne? Und,
2: ja. Du
0: denkst ja
1: eine berühmte Person, also eine bekannte, die, der der Polizist, der mitspielt, ich habe den Namen schon vergessen, der war damals relativ bekannt. Mm. Der hat auch während der Aufnahmen schon gesagt, so vor laufender Kamera, wie scheiße er dieses Ding oh. findet und war wohl ständig besoffen. Oh, also das war wohl. <lacht> weißt du, da kommt, weißt du, so ein Typ John Carpenter, der quasi direkt von der Uni kommt, natürlich auch die Autorität noch nicht so hat, ne, mm. damit mit so einem berühmten Schauspieler, also das muss schon sehr spannend gewesen sein. Ja,
0: naja, ja, wie gesagt. Bei Nightmare on Elm Street natürlich auch wieder knappes Budget und die Produktionsfirma damals, das war New Line Cinema, wo hm. ich dachte, ja, die sagt, die sagt mir was, so das Logo ja. habe ich schon mal vor Film gesehen, ja, aber damals, irgendwann müssen die ja auch mal angefangen haben und die haben quasi mehr oder weniger mit diesem Film angefangen. Und die haben dann auch kein Studio gefunden und dann haben sie ihn auf eigene Faust in die Kinos gebracht und hatten dann das Glück, dass es ein Riesenerfolg sofort war und durch Mundpropaganda sich dann so rumgesprochen hat, dass alle diesen Film sehen wollten und dann die die Kinos bei ihnen Schlange standen und den Film zeigen wollten. Mhm. Ne, weil sie haben keinen Verleiher gefunden. Ja. Und heute sind die, äh, dadurch eigentlich äh, kann man ihre Größe abmessen, das ist das Studio hinter der Herr der Ringe.
1: Ja, ne? ja, Halloween ist das gleiche, ne? Also da war auch die, auch die haben in so einem kleinen Dorf quasi ein Kino. Und das ist tatsächlich so ziemlich genau exponentiell gestiegen, die Zuschauerzahlen. Das heißt, jeder, der den Film geguckt hat, hat quasi zwei Leute angerufen. Ja. Die dann ja, ja. ins Kino gegangen sind beim nächsten Mal. Also wird es halt immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ja, guck mal, und oh, ja. Nightmare on
0: Elm Street war halt so das
1: Erstlingswerk von
0: Wes Craven.
2: Mhm. ne
0: oder eben bei Robocop äh, war es eben Paul Verhoeven, der vorher irgendwie für dasselbe Studio äh, schon einen totalen Flop produziert hat. Flash and Blood habe ich noch nie was von gehört. Mhm. Und interessanterweise war das ja Filmstudio bei Orion, die auch äh, The Terminator gemacht haben. Die hatten sogar mal in, überlegt, A Arnold Schwarzenegger den Robocop spielen lassen. Und dann haben sie sich überlegt, Moment, wenn wir Arnold Schwarzenegger nehmen und um den noch dieses Ding drumherum bauen, was ja den Robocop ausmacht,
1: also passt doch nicht rein.
0: Ja, also man könnte es ja so groß machen, dass er reinpasst, aber dann wird er so riesig, dass es total lächerlich wird. Ja. Und sie haben dann nämlich genau das Gegenteil gecastet. Sie haben dann gesagt, wir brauchen einen Schauspieler, der ja wirklich dünn ist. Mhm. Damit dann das drumherum gebaute eine vernünftige Größe ergibt. Ja. <lacht> ne? Weil es sollte ja von der Story her, es sollte ja kein Körper da drinne stecken, sondern es sollte ja eigentlich hm. kompletten Roboter Lülle sein. Der Kopf sollte quasi ja. noch vom Menschen sein, ne? ja. Und dann gibt es ja keinen Sinn. Warum sollte man den Roboter so riesengroß bauen? Hm. Da steckt doch ja. kein Mensch drinne. Ja. Naja, und dann haben sie eben mit Peter Weller jemanden gefunden, der, der das Kriterium erfüllt hat. Ja, aber da war es nachher, dass Peter Weller und äh, Paul Verhoeven sich in die Haare gekriegt haben und ein bisschen Zoff in der Bude war. Und Geld war natürlich, auch. wie gesagt, es gibt da so ein paar <lacht> Sachen. Die sind immer gleich. Ja, dann haben der Kleine und ich in letzter Zeit mal wieder Lego City Undercover gespielt. Mhm. Und zwar äh, wir äh, sind unter die Steine Sammler gegangen. Es gibt nämlich da so Spezialsteine. Und also zum Beispiel, mich hat immer genervt, es gibt immer mal wieder so in dem Spiel so Aufgaben. Da ist dann irgendein Objekt, eine Statue und davor ist so ein kleines Leeres Fass. Und dann, wenn du das siehst als Spieler, weißt du, aha, da muss ich jetzt in den Charakter Bergminenarbeiter, Bergarbeiter schalten, mhm. dann kann ich da eine Dynamitstange oder so ein Bündel Dynamitstangen reinlegen, dann explodiert das und ich krieg Punkte. Problem? Du musst ja, die erstmal... Das muss
1: man immer kaputt hauen. Das kennt man ja als Videospieler ja. oder Fässer.
0: Und äh, das Problem ist, du musst natürlich erstmal so eine Dynamitstange haben. Nun gibt es überall im Spiel verteilt, gibt es Automaten. Da gehst du einfach hin, drückst eine Taste, dann wirft er deine Münze rein, kriegt so eine Dynamitstange daraus. Das Problem ist, die sind natürlich nie da, wo diese Dinge sind, die du in die Luft sprengen musst. Und das ging mhm. immer tierisch auf den Senkel. Dann habe ich sowas gefunden, habe die ganze Umgebung nach so einem Automaten abgesucht. Manchmal habe ich einen gefunden und habe nicht mehr wieder zurück den Weg gefunden zu dieser Statue. <lacht> und dann, äh, Oder man
3: fährt dann schnell dahin zum Automaten und dann wieder zurück. Also es kostet immer Zeit.
0: Ja, und dann habe ich irgendwann, ich weiß gar nicht, wie sind wir denn darauf gekommen? Bist du da drauf gekommen? Es gibt halt so Steine in dem Spiel, also es sind dann so Lego-Steine, die in der Luft schweben und rot sind, die du einsammelst und die dir eine neue Fähigkeit geben. Mhm und Cheats sozusagen, ja, mehr oder weniger. Ja, ja, Cheat, aber sie sind halt Teil des Spiels. Und es gibt einen Stein, das ist quasi der Du hast immer Dynamit dabei, Stein. Oh. Und ich so, <lacht> jetzt habe ich die Schnauze voll, ich will diesen Stein haben. Und dann googelst du halt mal und dann findest du raus. Du musst, in dem Fall war es so, wir mussten tatsächlich noch mal eine, wir sind ja im, mittlerweile im, im freien Spielteil. Und ähm, wir mussten dann eine Mission aus dem aus der Story mussten wir eine Mission nochmal spielen. Das hat im größten Teil der Kleine gemacht. Ich bin nur so mitgelaufen, weil er sich das äh, vorher als... Achso, es ist so ein,
1: so ein Zweispieler, ne? Zusammen? Ja, wir spielen das ja. zu
0: zweit. Und äh, dann mussten wir quasi die, die Bergarbeiter-Mission nochmal spielen und mussten im Rahmen dieser Mission etwas machen, was wir aber nur machen konnten, weil wir mittlerweile das Spiel durchgespielt haben, weil wir einen ah. Charakter haben, der da gebraucht wurde. Mhm. Das ist ja oft bei diesen Lego-Spielen so, du kannst eigentlich, wenn du es einmal durch hast, wieder von vorne spielen, weil du dann erst alle Charaktere hast, um alles überall überhaupt machen zu können. Mhm. Naja, und dann hat er diesen immer-Dynamit-dabei-Stein äh, eingesammelt. Das heißt, wenn immer ich jetzt irgendwo so einen Fass sehe, kann ich auf den Bergarbeiter wechseln und habe automatisch Kaboom. Dynamit dabei, reinschmeißen.
1: <lacht> ich habe mir gerade so ein Bild von dir, wie wie wie... Rauchende Colt, weil du, der, der Verrückte, ja. der Fonzi, ja. Fossi, der ist ja freut, wenn er Sachen in die Luft springen kann. Genau.
0: Ja, und äh, der Kleine, du wolltest, hab, war das der Stein, den ich dir besorgt habe? Der Auto-Überall-Stein? Ja. ich habe
3: nämlich gesagt, ich besorg dir den anderen Stein, du besorgst mir dafür den, du hast überall Autosteine, wenn du den rechten Stick runterdrückst.
0: Ja. Also normalerweise gibt es im Spiel so so äh, bestimmte Plätze, Säulen. Rufsäulen. Da kannst du sagen, so, ich möchte jetzt Fahrzeug XY, dann kommt ein Hubschrauber angeflogen und stellt dir das hin. Aber mhm. dann musst du eben an diesen bestimmten Orten sein. Und mit diesem Stein, was hast du rechter Joystick, runterdrücken.
3: Runterdrücken. Zack. R3.
0: Genau. Und dann äh, hast du dein Auto-Menü oder Fahrzeug-Menü und es macht Plopp und das Fahrzeug steht neben dir. Mhm. Ne, das ist der, ich habe ihn jetzt auto überrascht. Und was mich wieder noch genervt hat, war, in dem Spiel gibt es einen Charakter, der hat so eine Pistole, die schießt Farbe. Also du schießt irgendwo drauf und dann nimmt dieser Gegenstand die Farbe an. Mhm. Und ich glaube, am Anfang hat er immer lila. Und jetzt gibt es in dem Spiel verteilt so Farbwechsler, da gehst du hin und dann kannst du die Farbe quasi umschalten auf die Farbe, die dieser Farbwechsler anzeigt. Und es ist immer wieder das Problem, du musst manchmal bestimmte Sachen in einer bestimmten Farbe färben. Dazu musst mhm. du diese Farbe haben. Und das ist dasselbe wie mit dem Dynamit. Dann findest du etwas und sagst, jetzt brauche ich grüne Farbe, wo zum Henker ist ein grüner Farbwechsler? Mhm. Und dann habe ich gegoogelt und es gibt einen alle Farbenstein.
1: <lacht> Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn jetzt so anders gekommen wäre. Ja? Ja. Aber das ist echt... Ja,
0: weil es es treibt einen echt in den Wahnsinn, weil wenn du, wir haben eben jetzt... Die, wir, wir haben jetzt wirklich alles schon abgesucht und kommen, und jetzt, äh, ja, kommen wir mit diesem Alle Farbenstein. Das ist ganz süß, weil jetzt, was sagtest du, Kleiner? Äh, LGBTQ-Pistole ist es jetzt, ne?
3: Ja, weil du schießt jetzt Regenbogenfarben sozusagen. Also, <lacht> ja. das ist immer eine zufällige Farbe. Du kannst dann auch ein npc Männchen äh, befärben und dann ist das mal rot, mal grün, mal gelb. Also ja. ist immer unterschiedlich und der Strahl ist halt Regenbogen.
0: Genau, aber wenn da ein Gegenstand ist, der in einer bestimmten Farbe be bemalt, beschossen werden will, dann schießt die Waffe automatisch die richtige Farbe.
1: Ah, ah okay. Das ich hab ist übrigens nur als kleiner Einwurf, mein Jetpack in No Man's Sky ist mittlerweile auch Regenbogen. <lacht> Den gab es da nämlich auch mal als Option. Ja. Ja, und du hattest irgendwas,
0: Ole mit mit schwarzer Flagge und Science Fiction, Piraten. Black Ver Flag. Ja, was das ist, was
1: ist Assassin's das? Assassin's Creed, Creed.
3: Häubert. Genau. Hä?
1: Also es kam ja mal wieder irgendwie neues Assassin's Creed raus, glaube ich. Oder es war was im Angebot oder sowas. Und da habe ich bei PlayStation geguckt. Ähm, ich habe früher mal Assassin's Creed ein paar Teile gespielt, immer mal gute, mal weniger gute. Und eigentlich sind ja einmal alle sehr ähnlich. Und den gibt es jetzt für 5 Euro mittlerweile. So, den Black Flag. Black Flag ist, wie der Name schon sagt, du bist Pirat. Das, das ganze Setting fand ich ganz cool. Ist natürlich wie ein typischer Assassin's Creed. Und Assassin's Creed finde ich als Problem immer dabei, diese Science-Fiction-Einlagen, die finde ich überhaupt keinen Sinn machen. Also du spielst als Pirat in der ja, Piratenwelt und zwischendurch plötzlich bist du in der Zukunft und musst dein Computer hacken und so ein Kram. Und dieses Hacken macht einfach keinen Bock. Das sind irgendwie so Minispiele, die echt nicht, nicht viel Spaß machen. Und dieses typische Assassin's Creed ist, du musst ganz viele Sachen sammeln. Also öfter immer wieder das gleiche. Das ist, das sind jetzt die uncoolen Sachen. Und der Rest drumherum ist ganz nett. Also ich sag gerade dieses Piratenleben und dann mit Schiffen andere Schiffe angreifen und dann so Shanties singen, das ist alles irgendwie sehr cool. Und ja, für 5 Euro echt nicht schlecht. Aber wie gesagt, diese ganzen, diese typischen Ubisoft Assassin's Creed Sachen, die nerven mich so ein bisschen. Dieses Sammelgedöns. Ähm, Manchmal ist auf auch den nichts, wo ich sagen würde, ich. Hm?
3: Muss man dann auf den Fahnenmast steigen, um die Karte freizuschalten?
1: Nee, das nicht Also ähnlich. Du kannst aber tatsächlich auf Häuser und dann sind da irgendwie so Adlerneste sozusagen. Und darauf bist genau, dann ist plötzlich ist dieser Bereich der Karte wieder freigeschaltet und so weiter. Äh, und dann dieses, das kennst du ja auch, hinterher runterspringen in einen Heuhaufen rein und sowas. Das ist also wie aus dem ersten Teil schon. Ähm, aber wie gesagt, auf, auf hoher See, das Ding ist cool. Da kämpfst du dann auch mal gegen irgendwie so... Kommt mal ein Wal oder hohe Wellen, die du irgendwie richtig äh, quasi frontal eingreifen musst, damit du nicht hast und dann kämpfst du eben gegen spanische und britische Schiffe und sowas. Ähm, ja, und auch, du kannst Shanties sammeln. Das ist auch so, so ein hm. Ding, dass, da fliegen Noten in der Gegend rum und die musst du hinterher hüpfen. Äh, und wenn du die hast, dann singen dann Leute auf an Bord quasi neue Shanties. Das finde ich irgendwie find ganz witzig. Ähm, was einem aber auch, finde ich, bei Assassin's Creed extrem auffällt, eigentlich wie gut, ähm, ja, Aloy, Hä? na, wie heißt das Spiel mit Aloy?
3: Horizon Zero Dawn.
1: Genau, Horizon Zero Dawn, danke. Da merkst du erst, wie gut das da funktioniert, weil bei Assassin's Creed ist es so, du hast aber wegen so ein Haus, so zwei Häuser, ist eine Gasse durch die Häuser und du rennst durch diese Gasse durch, weil du jemanden verfolgst. Was macht der? Sieht eine Hauswand, oh, da will ich jetzt aber hochklettern. Also ständig bleibt er an irgendwelchen Hindernissen hängen, weil er meint, da kann er jetzt rüberklettern. Und das ist mir zum Beispiel bei, bei Horizon nie aufgefallen. Die kann ja auch irgendwie Sachen hochklettern. Aber wenn ich von A nach B rennen wollte, dann hat das bei Horizon eigentlich immer gut funktioniert. Und wie gesagt, bei Assassin's Creed ist das ständig. Du willst echt von A nach B und er spontan entscheidet sich, nee, also da ist jetzt diese schöne Holzwand, da will ich jetzt erstmal rüberklettern, anstatt gerade an dem Haus vorbei zu rennen. Das nervt dann ab und zu so ein bisschen. Aber wie gesagt, es ist, ist halt ein langes Spiel und wer ja, 5 Euro kann man da auch nicht so ganz viel falsch machen. Also 4,99 irgendwie sowas in dem Bereich war das im PlayStation Store. Und wie gesagt, Shanties. Shanties <lacht> <Chanties> gehen immer.
0: <lacht> Gut, ja, dann hatte der Kleine hier ein Thema, wo ich völlig raus bin. Da könnt ihr euch vielleicht drüber richtig schön jetzt drüber unterhalten. Gierige E-Gitarristen.
3: So, ohne.
1: Greedy. Du kennst
3: doch immer die Wortspiele. mach's. Nee, nee nee, 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 das hast du falsch verstanden.
1: <lacht> ich muss sie immer nur ertragen.
3: Ja, Greedy. wo spielt denn ein E-Gitarist mit? Das ist doch ein... Rockstar. Ja, Ja, ich habe, Weil du davon erzählt hattest... Ähm... Es sind wohl irgendwo, ist jetzt von dieser Trilogie, erstmal sind von irgendeiner Seite Preise veröffentlicht worden, in Pounds. Mhm. Ähm, und dann ist es, hat Rockstar erstmal dafür gesorgt, am 11.10. die originalen Spiele erstmal überall runterzukicken. Du mhm. kriegst ich glaube, Android also und so, ne, gab's hier auch, ja. Ja, also kriegst du nirgendwo mehr, nicht mehr auf Steam oder so. Ähm, und es es sieht auch wohl so aus, dass es nicht auf Steam kommen wird. Also nicht auf Steam Deck zum Beispiel. Weil mhm. es wurde nur angekündigt für, 5, für Playstation 5, 6, äh, 4, Xbox und, ja, und Switch sogar. Die mhm. ja bisher nur eher kinderfreundlich waren, eine gute Witcher. Aber von Steam haben sie noch gar nicht geredet. Ist halt die Frage werden sie es nicht machen oder werden sie es doch veröffentlichen? Hat die,
1: ich glaube, PC haben, haben die einen eigenen, wahrscheinlich haben einen eigenen Shop, ne? Könnte ich mir vorstellen. Also die
3: das kann sein. Das sie irgendwie
1: sowas, dann ist es ja am Und PC, dann ist ja eigentlich egal, welches Shop das ist. Aber ja.
3: Ist nur die Frage, was ist denn jetzt mit dem Steam Deck? Kannst du darauf auch noch browsen und sozusagen dann die Ja, Steam
1: Deck kannst du, glaube ich sogar. Also eigentlich ist ja so ein Linux-Gedöns drauf. Du kannst aber theoretisch sogar, ich glaube sogar, den Xbox Game Pass irgendwie mit Windows und sowas drauf kriegen. Ist natürlich Formelei, mm, okay. aber das, also ne, ohne es zu wissen, weil es den gibt's ja noch nicht. Aber angeblich soll das auch irgendwie funktionieren alles.
3: Ja, Gut, das, war ja. Die, das war's. Mal sehen ob. Wenn ich so alt bin, ob es dann. Ich GTA wollte gerade sagen, noch ist PS das 6. nicht dein
1: nicht, nicht Genre.
3: Nein, nein, nein. Ähm, Weil sie, wie gesagt, in, bis ich so alt bin, bestimmt auf der PS6, ähm, dann GTA 5 Remastered. Ja, Premiere wahrscheinlich.
1: Mit das kann sein. Aber wahrscheinlich eh nur noch im VR, so eine ganz kleine Brille. Kontaktlinsen. Ja, oh, das wäre natürlich sehr geil. Ja, VR-Kontaktlinsen. Ja, also ich,
0: wie gesagt, ich bin Gaming-mäßig jetzt durch. Der Kleine hätte noch Themen. Hast du noch was, Ole?
1: Ich habe noch ein kleines, und zwar sind denn Lightgun habe ich noch. Das fand ich sehr ah, spannend. Ja,
0: hattest du gepostet.
1: Ja, und zwar, ich bin tatsächlich, ah. also in sehr viel jüngeren Zeiten, ähm, habe ich tatsächlich zu Hause auch gerne mit der Lightgun gespielt. Das klingt jetzt komisch. Also, <lacht> ich habe ja als, als Redakteur bei einer Spielezeitschrift gearbeitet, und da gab es eben auch mal sehr skurrile Hardware, die wir uns ausleihen konnten. Und da gab es einen Lightgun für den PC. Wurde, damals gab es ja noch diesen, diesen Joystick-Anschluss am Computer, da war ja nicht USB, sondern ein eigener Anschluss und damit konnte man auf Röhrenmonitore, das ist das Entscheidende, so Sachen wie Mad Dog McGee spielen. Also du hast zum Beispiel, das Mad Dog McBee war so ein, äh, gab es auch eine Spielhalle, ähm, quasi so ein Western-Ding und dann hast du wirklich Videos gesehen und du musstest dann mit deiner Knarre in der Hand quasi auf die Leute ziehen, auf die anderen Cowboys und dann eben treffen. Ähm, so und das dieses ganze Genre ist quasi komplett verschwunden, weil diese Technik funktioniert über den 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 Strahl sozusagen einer einer Röhre. Das heißt, sie funktionieren nicht mit Flachbildschirm. Das geht einfach nicht, weil du weißt ja, ne? Also wegen Röhrenmonitoren ist wieder zahlenweise aufgebaut und darüber funktionierte das irgendwie zu erkennen, dass das Ding gesehen hat, wo zieht es überhaupt hin. Ja, und jetzt haben die ersten äh, gibt es jetzt über Kickstarter, das ist glaube ich, äh, gibt es eine Leitgang, die funktioniert auch für ja für moderne Monitore. Ähm, kostet 180 Euro oder 300 Euro für ein Paar hm. und das Spannende ist der Unterschied ist die 300 Euro hat eine Rückstoßfunktion <lacht> ist, also ich finde das cool also ich werde es mir jetzt nicht holen weil ich glaube auch also da ich ja auch der Konsolenspieler bin und irgendwie nicht erwarte dass zeitner Sony meint oh das bauen wir jetzt alle unsere Spiele mit ein ähm, aber ich finde das also aus Nostalgiegründen finde ich das cool vielleicht kann man so ein bisschen retromäßig dann ja auch äh, zum Beispiel den Steam Deck, der natürlich dann am Fernseher hängt und nicht in den kleinen Ding und Riesenknarre davor. Aber gerade so alte Mad Dog McGeadinger oder sowas wieder, wieder rauskramen. Fände ich schon ganz cool, weil ich. Also das war natürlich so ein damals auch schon weiß ich, so richtig absurd, so, so knallorangenes Ding, wie das halt so, mehr so kinderspielzeugmäßig aussieht. Aber hat einfach Bock gemacht, wirklich direkt auf den Fernseher zu ziehen. Das funktionierte damals schon recht gut. Äh, gut, und das Spiel hatte sowieso zu zweit und so war dann ganz cool. Da hätte ich wohl wieder Bock drauf. Also, ich würde es jetzt, da Kickstarter und ich nicht weiß, würde ich es erstmal abwarten, bis es vielleicht doch mal im regulären Handel ist, ob es dann lohnt. Und nicht riskiert, meine Kohle reinzustecken. Aber die Idee an sich finde ich, finde ich ziemlich cool. Mal wieder die ganzen alten Dinger durchzuspielen. Tja. Sure.
3: Das gab es ja damals schon für die NES. Da war ich etwas traurig, dass wir kein Röhrenfernseher irgendwo auftreiben können. Das weiß
1: ich jetzt nicht, weil NES hatte ich nie. Ich war ja immer auf dem, ich war ja Atari in der Zeit.
3: Da es ja Duck Hand oder so. Ach so, Kacken ja genau. Hund.
1: Das, das ist glaube ich auch als Demo Und für diese Knarre das gibt's das glaube ich auch, ja. Mit dem Hund, der sich immer so freut, ne?
3: Ja. Aber da gab's, da gibt es aber auch schon verschiedene Anbieter, die da, ähm, die das verkaufen so für hm. HTC oder wie die Bildschirme heißen. Haut nicht.
0: <lacht> Gut, ja. Dann hattest du, Lütter, noch äh Sachen. Als erstes hattest du nicht furchtbar. Das ja, sagt es gar gibt
3: nicht. Ähm, ja ähm, Metroid. Gibt es einen neuen Teil äh, mit dem Release der neuen neuen Switch. Ähm, Metroid Dread und Dread heißt glaube ich furcht. Deswegen nicht furchtbar. Es ist wieder dieses Weltraumspiel. Das gab es ja als allererstes für die NES in 2D. Dann gab es das mal für den Gamecube in 3D, wo man sich dann in der Ego-Perspektive bewegt hat. Das war aber, glaube ich, ich weiß nicht, ob die Konsole generell leicht gefloppt ist. Da ist, glaube ich, auch das Spiel nicht so gut weggekommen damals. Und jetzt ist es auch wieder 2D. Sieht natürlich grafisch toll aus und überzeugt wohl alle Fans, aber ich bin, aber ich glaube, es ist nicht für mich. Also ich bin, glaube ich, nicht so ein Fan von diesem 2D-Stil. Mhm. Eher von einem aufgepeppten 3D-Stil.
1: Das war ja die erste weibliche Hauptdarstellerin in einem Computerspiel. Ach stimmt, das hat da man doch. Ne? Also Du siehst zwar so eine roboter du siehst eigentlich nicht. Aber irgendwie am Ende ist also Ich habe es selber auch nie gespielt. Ich kenne das Genre. Und auch dieses gerade Metroidvania ist ja auch ein eigenes Genre, dass du quasi irgendwo hingehst, dann kriegst du neue Fähigkeiten. Und kann, also Eigentlich wie ihr jetzt auch in lego Ne, die hat das quasi begründet, dass du dann wieder zurückgehen kannst in deinen ursprünglichen Bereich und kannst neue Sachen machen, kommst in neue Gebiete rein, weil du immer wegen jetzt Enterhaken hast oder irgendwie sowas. Die haben dieses ganze Prinzip so ein bisschen damals auch, ja, begründet. Aber ich bin da auch bei, das ist auch nicht so ganz mein, mein Metier. Gerade so, ja, schnelle Bewegungen <lacht> spielt, das ist bei mir dann auch vielleicht eine Altersfrage mittlerweile. Das ist dann nicht so was. Aber wie gesagt, ich bin ja eh Nintendo-mäßig raus, deswegen stellt sich die Frage für mich gar nicht. Gut, dann habe ich hier kämpfende Pixelhühner. Äh,
3: kämpfende ja, ich habe... Pixelhühner.
1: Also ich finde es ja schön, dass, dass, ich sag mal, die schlechten Wortspiele vererbt werden mittlerweile
0: Wie heißt es auf Twitter immer so schön? Kein Vaterschaftstest notwendig. Genau.
3: <lacht> genau, ich wollte ich wollt das auch mal ausprobieren. <lacht> äh, ja, ich habe auch mitbekommen, dass ich, äh, Kanälen wie Gamestar, ist ja, glaube ich, ein Spielemagazin. Äh, ab und zu mal gucken, ging es natürlich nicht an mir vorbei, dass Far Cry 6, glaube ich, schon ähm, kam. Und da findet die Peter das nicht so lustig, dass man da auf dieser Insel Hühner einsammeln kann und die Street Fighter, beziehungsweise sogar Mortal Kombat artig gegeneinander da ankämpfen kann. Also sozusagen Hühnerkämpfe veranstalten kann.
1: Das habe ich auch nicht. Ich bin tatsächlich kein großer Fan von Peter, aber ich glaube, in dem Fall bin ich sogar dabei, weil das, glaube ich, in dem Spiel auch so als 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 spaßige Freizeitaktion verkauft wird, ne? so Hühnerkämpfe, mm. wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ich habe es auch nur so am Rande mitgekriegt. Ähm, ja. Also was du für das Spiel generell spricht, ist natürlich der Bösewicht, den mag ich ja sehr. Das ist ja der aus, aus Breaking Bad, ne? der Carlos Esposito. Oder auch oder aus der Star, Wars. Star
3: Wars. Gerne Carlos war dabei.
1: Ja, ja, der in mein The Mandalorian. Achso, ja gut, da bin ich ja wieder raus. Aber ich mag den Schauspieler halt sehr gerne. Aber andererseits wiederum ist Far Cry auch wieder eine Serie, die mich nicht so abholt. Es ist ja auch einfach nur rumgeballert am Endeffekt. Ne?
3: Ist ja Ubisoft.
1: Ja, genau. Also wie Assassin's Creed auch.
0: <lacht> ja. Ich muss vielleicht noch mal betonen, Na, dass der Kleine zwar diese Spiele sich darüber informiert und jetzt darüber spricht, aber natürlich nicht spielt. Nein,
3: nein, ja, nein. Mir nein, war das klar. Ja. <lacht> <Ich war's>, Deswegen <lacht> habe ich ja auch gesagt, es ging nicht an mir vorbei, dass Leute irgendwo gesprochen haben, aber ist ja. Bei Game 2 haben die es
1: auch schön, sehr schön getestet. Das war der Farquai-Beitrag auch. Also gerade diese Sachen, die die irgendwie komisch sind, die, die stellen sie ja quasi immer nach. Meistens gehen sie auf den Old Friedhof und, und spielen die Szenen nach. Finde ich immer ganz witzig, weil man die Gegenden so kennt. Ähm, aber da haben die auch tatsächlich also so ein bisschen nochmal auf die Schippe genommen, was das, halt gut
0: funktioniert und was nicht. War das das Foto, wo sie so im Anzug zu sehen war? Nee, das war irgendwas anderes, keine gut. Ahnung. Aber ich, ich, ich gucke mir
1: jede Woche Game 2 an und da haben die eigentlich meistens mindestens einen Beitrag, wo die so Spielszenen quasi in echt nachstellen und damit, damit eigentlich die Absurdität dieser dieser Game-Logik so ein bisschen auch darstellen, ja. ja.
3: Was ich ein bisschen absurd finde, aber na gut, äh, dass die Peter sogar mal gegen die Schmetterlingsjagd in Animal Crossing New Horizons und Fangen von Fischen in Final Fantasy. Ja, also das wie gesagt, also was vieles was hatte.
1: ich glaube, die haben sich auch mal beschwert, dass man Super Mario auf 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 Schildkröten hüpft. Also ich sage oft oft bin ich okay. nicht ihrer Meinung, aber ja. in dem Fall schon. Ja, und dann war ein ein
0: Event ja, Minecraft Live. Aha. Habt ja, ihr Klötze endet. im Garten aufgestellt? Nein, hier nicht. <lacht> der Kleine hat es verfolgt. Ich hab das, ich, ich, durfte nur äh, für ihn stellvertretend voten auf Twitter, weil die auf Twitter, aber das kannst du ja selber erzählen, dieses Voting.
3: Ja, also Minecraft Live ist halt eine Live-Konferenz, äh, wo über äh, ein paar Sachen, die in Zukunft kommen und auch über große Updates geredet wird. Ähm, etwas kompliziert ist, es gab mal der Plan, das 1.17-Update mit einem mit ganz vielen Sachen. Erstmal tolle Berge, tolle Höhlen und einen neuen Bossgegner. Dann haben sie irgendwann gemerkt, gut, das kriegen wir nicht hin. Wir machen jetzt das 1.17 Update, da ist ein Haufen, und den Boss schieben wir ins nächste, ins 1.18 Update. So, und dann habt ihr das sozusagen, was eigentlich alles im 1.17 drin sein sollte. Jetzt sagten sie ganz am Anfang, ja, sorry Leute, kriegen wir auch nicht hin, das müssen wir nochmal ins 1.19 Update verschieben. Ähm, Dafür kriegt ihr halt im 1.18 noch ein paar schönere Berge. Ähm, ja, und das 1.19-Update soll sogar richtig, also scheint gut zu sein. Nämlich erstmal wird dieser neue Boss, der Warden, da sein und ein, neue Höhen, das Deep Dark, wo es sogar, äh, verrottete Städte geben soll. Ähm, natürlich alles in Minecraft-Stil. Ähm, und Sie nennen es der Wild-Update, weil es wird auch die ganze Natur geupgradet, ähm, was viele freut, denn jetzt kommen endlich mal Frösche dazu und auch Boote mit ton hm. drin. Das heißt, du kannst mit deinem Boot fahren und hinter dir hast kannst du Sachen in deine Tuhe packen. Ja. Ich, und dann gab's halt das, ja?
0: Ja, ich musste nochmal daran denken, wie du es schon erzählt hast und ich verstanden habe, es gibt Boote mit, mit Huhn drin weil es ja auch Hühner in, in Minecraft gibt. Und ich dachte, was soll ich mit einem Huhn im Boot? Aber eine Truhe im Boot... Also, ich
1: kling, also für mich klingt das sehr schön, wenn du so eine Huhn dabei hast.
3: Ist auch möglich. Du kannst die da reinsetzen. Und dann war das Mob Voting, was immer zu viel Diskussion sorgt. Denn es werden dann immer drei äh, Mobs, also drei Wesen vorgestellt. Äh, der eine schien schon ziemlich wieder weg zu sein und dann gab es eigentlich nur noch zwei und da war halt das Voting erst ein, äh, ein, zwei, drei und dann auf Twitter die Abstimmung, was wollt ihr und da wurde erstmal einer rausgekickt, das war vorhersehbar und dann gab es halt noch ein spannendes Rennen zwischen zwei und drei und da hat zwei gewonnen, was, ähm, wo jetzt viel ähm, gesagt wird, ja gut, war es ein bisschen unklar. Ähm, was dieses Mob kann, denn ähm, es wurde, die wurden vorgestellt und es wurde so getan, als wenn du denen einen Keks gibst und der dupliziert sie dann und gibt dir fünf Kekse. Aber so ist es nicht. Und das hat Minecraft ein bisschen schwammig formuliert. Ich deswegen... Mob ist doch ein
1: Bösewicht, ich, glaube, ich habe es falsch verstanden.
3: Nein, Mob Wie? ist einfach ein Liebe ein Wesen. Ent, eigentlich ein NPC Ach so, okay, NPC. das ist wertfrei, ja. weil
1: der Bösewicht auch, also weil der Endboss auch mal ist. Okay, nee gut, weil ich wundere mich gerade, warum so, dein ja. Gegner den Keks gibt. Nee, nee, alles.
3: <lacht> ja. Okay. Und deswegen musste Tobi das alles für mich machen.
0: Ja, Cookie weil... Cookie Monster wäre cool. Ja, aber der würde dir garantiert <lacht> nicht für einen Kein Keks der 5 gibt 5 eine rausgeben. Kekse, der klaut dir den nur, ja. Der, der nimmt fünf und gibt dir keinen. <lacht> nee, also wie gesagt, die haben das über Twitter mit der Abstimmung gemacht und äh, diesmal hat auch irgendwie dieser Dream, heißt er, dieser berühmte Minecraft äh, Gaming Streamer äh, ges gesagt, er hält sich da raus, weil der hat auch mal seine Community mobilisiert bei so einer Abstimmung und das war dann etwas Wettbewerbsverzerrung und diesmal mhm. hat er gesagt, nee, nee, stimmt wie ihr wollt, ich halt mich da. Ich stimme ja. auch ab, aber ich erzähle euch nicht, wofür mhm. ich stimme. Ne, das war auch witzig, weil ähm, bei der einen Abstimmung, das war irgendwie, die lief nicht lange und die lief also insgesamt nicht lang und lief schon ein paar, acht Minuten oder so und da waren irgendwie schon 890.000 Stimmen abgegeben worden, nach, ja. nach wenigen Minuten. Ne? Ja. Das ist schon heftig, was da abgeht. Ne? Finde ich interessant, dass die dann halt Twitter benutzen, um ja, so eine Abstimmung zu machen, die dann eben tatsächlich Einfluss auf die nächste mhm. Version hat.
2: Ja,
3: was auch interessant ist, ist halt, dass die Frösche mal was Besonderes sind, denn äh, normalerweise ist es so, ähm, ist, du kannst die züchten und dann hast du kleine Babys. Und normalerweise, wenn du ein Schaf hast, dann ist das Schaf einfach nur kleiner gemacht worden. Aber bei Frösche haben sie dann gesagt, okay, wir machen Kaulquappen. Mhm. Und die leben dann erstmal im Wasser und dann, äh, wenn sie dann zu einem Frosch sich entwickeln, dann gehen sie auch an Land. Also mal was Besonderes der Hinsicht.
1: Ja, macht ja auch in, in der realen Welt mehr Sinn, ne? dass ja ein Schaf, ein kleines Schaf auch schon sehr ähnlich im großen Schaf, weil ja, es ja. ist halt immer anders. Ja, Nur
0: hätten ja, sie... Hätte,
1: genau, sie hätten es einfach machen können und sagen, wir machen
0: kleinen Frosch. Ja. Ja, aber dass sie wirklich jetzt das hab... Kaulquappenstadium abbilden.
3: abbilden. Ja. Das ist natürlich schade, dass der Worden halt noch weiter verschoben wurde. Und jetzt auch noch mit diesen ganzen Sümpfen, Natur hoffe ich eigentlich nur, dass die sich da nicht schon wieder übernehmen und jetzt ja, zu viel machen. Wann Auch wenn soll ich mein, denn? Das ist der, äh, Im Sommer, das 1.19 soll im Sommer das 1.18 noch, noch im November oder Dezember da mhm. so rum. Weil da okay. wird nicht mehr viel gemacht. Das ist halt nur noch Weltgeneration, dass die Berge gigantisch groß sind und so. Und das war's halt.
1: Vielleicht, vielleicht kommt noch Halloween noch rechtzeitig noch irgendwie ein Thema. <lacht> Mit Kürbissen und so.
3: Ja, das das betrifft mich eher. Kannst, nicht.
0: Du kannst jetzt in Minecraft schon Kürbisse schnitzen und hast dann diese so. typischen ah. Kürbischköp Kürbischköpfe. Und du kannst, kannst
3: du sogar eine Fackel drin reinsetzen? hast ah, du du Jack-O-Lantern. Ah, ja. Ich weiß nicht, warum die so heißen.
1: Ich ja. glaube, die heißen in Amerika, heißen, glaube ich, gerade diese Halloween-Kürbisse. Ich glaube, die heißen einfach so. Ja,
0: so ein feststehender Begriff bei denen. Ja. Für diese Kürbisse ausgehöhlt mit Licht drinne. Jack-O-Lantern. Ja. Hm. Gut, habe ich das richtig verstanden? Dann wären wir durch mit Gaming? Ich hätte nichts mehr zumindest. Ja. Nee, Gut. ich auch nicht. Dann kommen wir zum Fußball.
3: Juhu. <lacht>
0: <lacht> Und da gab es ein
1: Heidenheim-Spiel. Also diese Saison ist ja erschreckend positiv. Ne? Also Das kennt man ja gar nicht so ja, als ist... pauli fan Und ja, also fing es schlecht an. Die haben sehr schnell also auch sehr dämlichen Gegentor kassiert, also wirklich in der Abwehr böse Klopper gebracht. Ähm, ja, Standard 0-1 zurück. Und da, ich hatte schon für mich so gesagt, ja, komm, auswärts sehen wir eh nicht so gut aus, ist nicht so schlimm. <lacht> Hauptsache wir gewinnen, wenn ich im Stadion bin. Mhm. Ähm, ja, auch genau, bis, bis zur Halbzeit blieb es dann halt dabei. Heidenheimer noch ein paar mehr Chancen, wir dann auch ein bisschen, aber eigentlich waren die Heidenheimer schon mehr am Drücker als, als am Pauli. Ja, und in der zweiten Halbzeit haben sie so richtig aufgedreht. Ähm, Heidenheimer hat ja echt, also die, die haben super gepresst, die haben auch eine sehr gute Verteidigung, also eigentlich war es echt schwer durchzukommen, aber dann, dann haben es dann doch irgendwann zum 1 zu 1 ähm, durch äh, Burgsteller, war glaube ich das 1-1. Ja. Ja. Äh, und dann sind die irgendwie die nur für 5 Minuten, aber für diese fünf Minuten irgendwie relativ auseinandergefallen. Ging sehr schnell dann 1-2, also in Führung dann 1 zu 3, das war, glaube ich, innerhalb von 10 von Minuten oder sowas. Das heißt, fünf. also innerhalb von fünf, fünf. sogar ähm, haben wir da quasi drei Tore auf einmal reingeballert. Ähm, ja, und dann war die Sache eigentlich bei der Drops quasi gelutscht. Ähm, dann kam es erst, ja genau, wir kamen irgendwie erst 4 4-1, ja. ne? Mhm. Und dann ähm, kam nachher noch also das Anschlusstreffer sozusagen 4 zu 2. Aber gesagt, an dem Punkt war schon klar, so also dass das Ding ja, ziehen wir nach Hause und äh, ich dachte, ich glaube, zweimal Burgsteller, zweimal Ditkin, der mhm. ist auch eingewechselt worden und damit ging es auch ganz erst los. Ähm, ja. Cool. War richtig cool zu sehen, was ist. 1-0 fiel natürlich sehr, sehr früh und da war natürlich erstmal so, oh nee, muss das sein. Ja, mhm. ähm, aber ich war aber auch in dem Punkt, wo ich, eigentlich hatte ich gedacht, so okay, der verliert, vielleicht schaffen wir noch unentschieden auswärts. Ist ja auch noch okay. Aber ähm, ja, kein Gegentor nach Ecke, wie immer. Die Mike immer war ganz gern, gerne bei, seit, seit Jahrhunderten immer twittert. Das fing, glaube ich, damals an, als wir ganz schlecht waren. Und dann war es quasi als ironischer positiver Punkt erwähnt worden. Und seitdem ist das auch noch nie wieder passiert, dass wir einen Gegentor nach Ecke kriegen. Ähm, ja, und dann gesagt, am Ende war es dann ein richtig cooles Ergebnis. Ging eigentlich, eigentlich einen guten, schweren Gegner, finde ich. Ähm, ja, und dann dürfen wir mal gucken. Montag werde ich versuchen, Karten zu kriegen für das nächste Heimspiel. Da kommen wir unsere Lieblingsgegner namens Hansa Rostock. Wollte ich gerade sagen. Ich ähm, mal gucken, ob ich da Karten... Ich hoffe, dass ich da eine Karte kriege. Und dann äh, mal schauen, ob wir die... Da besonders wichtig, die weit hoch aus dem Stadion zu schießen, möglichst. Das ist oh, eigentlich die wichtigere die, Aufgabe.
0: Die sind das... Oh, ja, die sind weiter unten in der Tabelle. Ja, die sind auch als Kreis aufgestiegen ne? Mhm. Ja, diese Saison. Die
1: war letzte Saison ja noch drin. dritten.
0: Ja. ja, eure Freunde aus Moda haben ja etwas... Die haben es ja quasi
1: umgekehrt gemacht. Das war so ein typisches St. Pauli-Ding, ne? Von wegen Überzahlspiele und dann am Ende doch ja. nichts. Also ein bisschen was nur zurückkriegen. So nach dem ja, ja, aber früh, relativ
0: früh in Führung gehen, dann in Überzahl und dann sich in der zweiten Halbzeit noch so ein Ding reinkegeln lassen. Das ist ja. ein, naja. Naja, gut. Ich habe ja bekannterweise nichts mehr vom Fußball im Moment zu erzählen. Mhm. Dann kämen wir jetzt zum Real Life. Ja, und da gibt es wässrige Höhen und Tiefen, wie der Kleine zu berichten hat.
3: Äh, ja, ähm, kurz eingelegt. <lacht> <lacht> Fußball ist nicht so mein Thema. Sagen Ach. wir mal so. Ähm, ja, wir waren mal in, wieder in einem Schwimmbad, und zwar im Familienbad Oldsdorf Und äh, über die Geschichte, kannst du vielleicht was zu ja, erzählen?
0: Ja, das Familienbad Ulsdorf, ich weiß nicht, ob das schon immer Familienbad, das hieß, glaube ich, früher Freibad oder so, oder kombiniertes Bad, weil das war, äh, ein, ja, ein Hallenbad mit Freibad, ne? Also, eine Wo Kombination. Das? Also natürlich ich Das Uf ist, oder Friedhof, aber das ist quasi, ähm, schräg gegenüber vom Ulsdorfer Friedhof Haupteingang, aber sozusagen in der, in der zweiten Reihe. Aha. Also, es führt quasi, auf der anderen Seite der Bahnlinie, also westlich der Bahnlinie führt eine Straße parallel zur Fuhle, die kommt dann etwas später, stößt sie auf die Fuhle, da wo ah, okay. die, wo ich die glaub, Brücke ich ist. Schon
1: lang gekommen. Da waren immer viele Menschen, wahrscheinlich ist es von der U-Bahn da raus und, und so weiter. Ja. Genau.
0: Und äh, ja, dieses war, wie gesagt, früher mal ein kombiniertes Bad, Hallenfreibad, und ich weiß das so ein bisschen genauer, weil mein äh, Arbeitskollege war früher in der äh, Politik aktiv, war im Bezirks, war Bezirksabgeordneter in, für den zuständigen Bezirk und da im Stadtentwicklungsausschuss, also genau da, wo es um Bauprojekte geht. Und es war halt eben die Idee, die, die, die Außenbäder wurden kaum noch genutzt, waren stark sanierungsbedürftig, das Hallenbad glaube ich auch. Und es war halt die Überlegung, was machen wir? Machen wir alles so, wie es ist, nur in Neu? Wird das überhaupt noch genutzt, ist das sinnvoll? Und dann hat man sich, und gleichzeitig war auch wieder der Gedanke, Mensch, wir könnten Wohnungen gebrauchen. Und das ist ja ein Riesengelände, weil es ein Freibad ist. Und dann haben sie sich darauf geeinigt am Ende, auch in Rücksprache halt mit, 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 sag ich mal, dem Am dem Stadtteil, den Anwohnern, und haben quasi einen Teil, haben quasi, sag ich, alles abgerissen, außer den Eingangsbereich, das steht, glaube ich, unter Denkmalschutz, der direkt an der Straße ist. Und äh, haben das ganze Gelände platt gemacht, haben einen Teil davon, kann ich nicht prozentual sagen, aber einen Teil davon zum Wohngebiet, äh, also zu, zum, zum Baugebiet erklärt, da entstehen jetzt gerade Wohnungen. Mhm. Und auf dem restlichen Gelände haben sie ein Hallenbad gebaut mit Außenbereich, also nicht keine Außenbecken, aber so mit Volleyballnetz und Wiese und so, dass man sich draußen aufhalten auf, aufhalten kann. Und das Gebäude selber ist ein tierisch langes Rechteck.
2: Mhm.
0: Und die eine Front ist, äh, ja, sind so riesengroße Flügeltürelemente, Glasflügeltüren, die kannst du quasi alle aufmachen. Das heißt, du kannst quasi eine Gebäudeseite komplett öffnen. Und das mhm. soll dann vermittelt
3: so. vermittelt Freibadgefühl. Ja,
0: genau, das ist die Formulierung auf der Website. <lacht> Das war so der Gedanke Nein, auf
3: dem Hamburg Journal weiter.
0: Ach, stimmt, das war der Hamburg Journal. -Beithaus. Stimmt, so war das. Und, ja, ne? Und äh, ja, das haben sie da halt gebaut. Und das führt eben dazu, das ist eben äh, ein niegelnagelneues neues Schwimmbad, äh, was natürlich so äh, die Einrichtung alles ganz modern, alles ganz neu. Und das merkt man halt auch an den Becken. Willst du das erzählen?
3: Ja, ähm, es hat drei. Schrägstrich vier Becken würde ich sagen, denn einmal hat so ein Kleinkind Planschbereich, dann hat es einmal ein äh, das würde ich sagen ist der Familienbadbereich ähm, und das war als wir da waren 94 cm tief und das interessante in diesem Becken ist du kann man kann es absenken. Das heißt du kannst je nach Schwimmkurs ähm, anpassen wie hoch oder tief es sein soll, der Boden, nicht das was. Oh, das auch.
1: Ne, also da steht ja. tatsächlich... Ja. Aber schnell nicht, also du hast ja keinen Wellenwert vorhanden. Nee, <lacht> ne, ich glaube nicht, wir haben es nicht Das in ist eher so ein langsame Hydraulik wahrscheinlich ja. dann irgendwie. Ja, also
0: okay. in dem, in dem Hamburg-Journal-Beitrag ist zwar ein Video, aber das ist eindeutig ein Zeitraffer, das siehst du an den Wellenbewegungen. Mhm. Ne, da siehst du, wie der Boden hochkommt, du siehst aber an den Wellenbewegungen, dass das Zeitraffer ist. Das ja. geht wahrscheinlich okay. nicht so
1: schnell. Und am
0: Beckenrand... Und wahrscheinlich
1: willst du auch nicht, dass Leute drin stehen, wenn du <lacht> gerade <quasi> irgendwann schweres <lacht> zusammenquetschen oder sowas. Ja,
0: das Interessante ist, am Beckenrand sind ja immer so, so Metallplaketten, da steht dann ja immer WT, also Wassertiefe und dann steht da normalerweise eine Zahl mhm. und da steht 0 bis 1,34. <lacht> also die können ja. wohl tatsächlich das, den Boden anheben bis Oberkante Becken, was natürlich dann nicht so sinnvoll ist. Dann hast du zwar eine Tanzfläche, aber kannst ja nicht <lacht> ja, mehr.
1: Wie so, so Kneip -mäßig Ja, so so, ne? ja,
0: also, ne? und, und das Witzige ist, es ist halt im Normalbetrieb nicht auf 1,35 runter, sondern auf 94, weil das ist so diese üblichen, äh, ja, nicht schwimmer nicht. Nicht, ja, Nichtschwimmer und auch so, ja, für den Spaßsektor, also wo Leute nicht mhm. unbedingt schwimmen, sondern wo Kinder rumtoben, da ist üblicherweise bei Becken, wo der Boden nicht verstellbar ist, 94, mhm. 135 ist halt die Tiefe im in einem klassischen Schwimmbecken äh, im Nichtschwimmbereich. Mhm. Also darauf könnten ja. Sie runtergehen.
3: Weil und das, dann ist das Becken und dann ist dann eine Glaswand, ähm, wo auch Türen drin sind und dann kommt sozusagen mit Turm, der professionelle Schwimmbereich mit Bahnen und so. Ein
0: 50-Meter-Becken, was es ja auch nicht so ja. oft in Hamburg gibt. Also ja. ne, ein 50-Meter-Becken, sechs Bahnen, da kannst du schon richtig Wettkämpfe stattfinden lassen.
3: Und das Interessante ist, das haben wir auch leider nicht in Aktion gesehen, die können in der Mitte ähm, eine Mauer hochfahren lassen und dann hast du sozusagen zwei 25-Meter-Becken.
0: Aha. Ne, das haben wir auch nur auf Fotos gesehen. Ja. Du siehst es halt nicht, wenn die Trennwand unten ist. Klar, du weißt ja, wie es im Schwimmbad ist, wenn du versuchst, auf den Grund runter zu gucken Aber ziemlich genau in der Mitte ist halt so ein Streifen, der ist einen Meter breit, so sieht es auf dem Foto aus. Und den können die vom Boden hochfahren bis an die Wasseroberfläche. Mhm. Also auf dem Foto sieht das so aus, als wenn noch ein bisschen Wasser drüber wegschwappt. Und dann hast du plötzlich zwei Becken.
1: Ja. Wozu das jetzt Unbedingt. Ja gut, vielleicht wird es zwei Wasserballteams oder sowas machen. Ja, oder sowas, Also du könntest meine.
0: dann wirklich sagen, so hier ist jetzt, da ist jetzt Schwimmkursus. Normalerweise kennt man das ja Schwimmkursus. Dann werden ein, zwei, drei Bahnen genommen und dann wird gesagt, hier ist jetzt Schwimmkurs oder Schwimmverein. Und da könntest du sagen, nö, jetzt ist mal die Hälfte ist für normales Publikum und die Hälfte ist für den Schwimmverein. Ja. Also technisch ganz spannend, hm. beides. Also ich, ich weiß von, von äh, das sind gerade so Lernschwimmbäder, äh, dass die höhenverstellbare Böden haben, das kannte ich, aber so eine Trennwand in so einem Schwimmbecken das fand ich schon
1: interessant. Ich muss gestehen, ich bin, glaube ich, seit meiner Jugend nicht mehr in, in irgendeinem Schwimmbad gewesen. Also geschwommen, ja, also, ne, wille, hm. also auch <lacht> unfreiwillig <auch> <lacht> aber so wie im Schwimmbad, das hatte ich für mich schon sehr lange her, ja. egal ob innen oder außen. Ja.
0: Ja, und das große Becken hat halt die üblichen 28 Grad und dieses kleinere Becken, das hat 32 Grad. Das das ist dann schon so angenehm. Also in diesem großen Becken, da musst du dich halt bewegen. Da musst du schwimmen, mhm. da musst du Bahn ziehen oder oder irgendwas machen, sonst wird dir kalt. Aber ja. in dem kleinen Becken kannst du dich auch, kann, das ist dann so, dann siehst du viele Eltern so am Beckenrand rumchillen und die Kinder toben im Wasser rum. Mhm. Was natürlich interessant ist so mit äh, äh, ja, Corona-Regeln. Also äh, du gehst quasi mit Maske rein zum Tresen. Du solltest vorher Tickets buchen. Mhm. Du kannst versuchen, live vor Ort ein Ticket zu kaufen, aber kannst Pech haben, dass schon äh, ja Füllstand erreicht, menschentechnisch. Mhm. Und dann legst du da deinen Ausweis, Impfnachweis, Testnachweis vor und dann kannst du theoretisch die Maske abnehmen. Wir haben sie dann bis zur Umkleidekabine drauf behalten. Aber im Bad kannst du ja schlecht, kannst du ja schlecht Maske im Wasser mhm. tragen. Und du sollst versuchen überall, überall auch im Wasser 1,50 Abstand zu halten, mhm. was teilweise in den Gängen unmöglich ist, wenn man da ineinander vorbeigeht. Und im Wasser kann man sich ja vorstellen, tobende Kinder haben nicht unbedingt auf dem Schirm äh, von ja, jedem klar. anderen, der nicht zu ihrem Haushalt oder so gehört, 1,50 Abstand zu haben. Das war aber wahrscheinlich
1: ich, aber 3G, das Ganze, ne? oder? Das oder war das? 3G, ja. ja.
0: Aber ich denke mir auch so, Leute, klar, es ist ein Riesengrund, ne? Schwimmbad hat ja immer hohe Decken und da läuft Lüftungsanlage, aber ich sag mal, wenn da einer wirklich wäre, wenn da ein Mensch wäre, der heute Morgen sich getestet hat, aber der Test aus irgendeinem Grund nicht angeschlagen hat, weil nicht ordentlich durchgeführt und der nun zufälligerweise gerade äh, infektiös da ist, dann ist es auch egal, ob der 1,50 oder 3 Meter weg ist. Ja, naja. Wir sind ja zum Glück alle geimpft.
3: Ich wollte nochmal zum, wie oft du schwimmen warst. Ich glaube, deine Elektronen elektronischen Geräte waren schon öfter schön. Also das könnte sein.
1: <lacht> das, nee, das stimmt nicht ganz. Also ich habe <lacht> einen sehr guten Einwand, aber ich bin schon ein paar Mal auch im Fjord rumgepaddelt und da war kein Telefon, aber, <lacht> aber ein sehr guter oh. Einwand.
0: <lacht> ja, dann habe ich hier stehen, Ole ist von den Socken.
1: Ja, du bist schuld. Ja, tut mir also, leid. Das, das Instagram Das kann man ist generell schuld. immer sagen, aber du bist <lacht> in diesem Fall schuld. Ich habe auch welche an. Ich gucke mal gerade. Das muss jetzt genau drei Tage her sein, weil drei, drei, drei Paare sind noch in der Packung. Ich habe hier, was den ich denn an? Warte mal ganz kurz. Ich muss mal eben schauen, da ist... hä? Hey, die Blau. Steht da so
3: ist Brine drauf?
1: Blau und weiß. Was ist denn das? Ja, irgendwie was in den in Wolken. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es geht um Monty Python-Socken. Genau. Ja. Da, da hast du ja gesagt, hast, hast du irgendwie geteilt. Und ich hatte tatsächlich gerade das Problem dass ich mir frische Unterhosen gekauft habe. Das ist erstmal an sich kein Problem. Das Problem war, dass jetzt die äh, der, der der Ratio zwischen Unterhose zu Socken nicht mehr gleich war. Das sind und ich möchte eigentlich ja, dass immer beides gleichmäßig komplett aufgebraucht und in der Wäschetruhe ist. Mhm. Und deswegen brauchte ich sowieso gerade neue Socken. Und da habe ich gesagt, okay, dann kannst du die, die auch holen. habe jetzt, ja, mir schöne Monty Python-Socken mit diversen monty Python-Motiven. Zum Beispiel make, make Tea not Love und sowas. Also und äh, Python-Fuß, genau, den, den Papageien und was war denn da noch? Silly Silly Walks. Silly Walk und der und hätte. das Killerkaninchen. Ja. Und das, was du gerade Das ist anhast, der Holy Grail. Das, was ich jetzt habe mit den Wolken und der Ente, das ist der Holy Grail. Das ist keine Ente, das ist ein Keich.
0: Das ist der Kelch, der gerade ja. den, zwischen den weißen Wolken empor. Ja. Und roten Fußspitzen, das siehst du wahrscheinlich gerade nicht, oder?
1: Doch, ich habe ich hab jetzt zu Hause keine Schuhe an, deswegen so. sehe ich das gut, ja. Keine,
0: keine Pantoffeln oder so. Nee, nee. Das also es gibt
3: kein Kreuz und kein Pfefferminzblatt.
0: Nee, keine Pfefferminz-Oblate. <lacht> Bin ich ein bisschen raus? Wieso? Äh, hier nicht Leben des Brian, sondern Sinn des Lebens. Noch eine pfefferminz der Herr. So.
1: Okay. Habe ich nicht ja, gut. gesehen. Ach, ach, oh, nee, danke schön, dass ich jetzt dieses Bild vor Augen habe. Ja, <lacht> ja.
0: ja ich hatte dann äh, dem Lütten angeboten, es gibt von demselben Laden auch Minecraft-Socken, aber hatte ich nicht so geflasht, ne?
3: Nein, die sehen mir zu cartoonartig aus. Hätten sie exakt die Texturen genommen, wäre ich begeistert gewesen. Ja. Gut. Aber sie haben es recht eintönig gemacht und das macht es mir zu cartoon, zu, es doof. Kinder doof. Keine Ahnung, wie es beschreiben soll. Oh, Guck, du, halt wenn es halt. dir
0: nicht gefällt, gefällt es dir halt nicht. Nee, muss nee, auch nicht sein. Ich weiß aber auch nicht, es die in Kindergrößen? Nee, du, doch, du hast auch. Es kind gibt zwei Größen. So.
1: Also es gibt zwei verschiedene, also von bis Größen sozusagen. Ich habe natürlich die größere Größe genommen. Die ist von, also wenn ich jetzt, äh, warte mal. <lacht> meine Lupe gefunden. <lacht> Der alte Mann. Äh, mit mit Licht. Mit Licht. Äh, meine Größe ist 41 bis 46 und die darunter ist dann wahrscheinlich bis 36, 40. 36 bis 40 ist die kleinere
0: ja. Größe. Ja, da bin ich nun gerade eben bei 41 dabei. Also sie fühlen sich auf
1: jeden Fall auch hochwertig an, also die, die Socken. Also die fühlen, also fühlen sich so an, als wenn die nicht, nicht nach dem dritten Waschen hinüber wären. Nee, also ich habe ja.
0: also wir, ich glaube, wir beide, der Lütte und ich, wir haben beide Heavy Socks. Ich habe irgendwie so, weiß ich nicht, Computermotiv, so Leiterbahn habe ich, glaube ich. Und noch irgendwas mit Büchern. Und ja, also sind hier in
1: diesem Haushalt auch, auch vorhanden. Mhm.
3: Gibt ja. es denn ja, keine heißt, no Man's ich, sky socken für die?
1: <lacht> ich sag mal, da ich tatsächlich, keine, ich habe ja keine Schuhe an, weil ich ja Fußbodenheizung habe. Aber deswegen müssen die Socken ein bisschen mehr aushalten zu Hause, Ach so. weil ich schuhlos ja. unterwegs bin.
0: Ja, dann waren der Lütt und ich nochmal gemeinsam unterwegs. Es waren ja, in Hamburg waren ja Ferien, deshalb. Ähm, mhm. Und er hatte etwas entdeckt, ich weiß nicht, wie bist du denn darauf gestoßen, auf das discovery Dock?
1: Ach, sag ich mir sogar äh, aufgeschrieben. Ich habe es mir hier aufgeschrieben, yeah. ich weiß aber nicht mehr, was es ist. <lacht>
0: es tauchte, du hattest ja dann so einen Ferienplan gemacht, was man in den Ferien unternehmen könnte. Und da stand Discovery Dog. Und, und da musste ich selber erstmal gucken, was zur Hölle ist äh, denn Discovery Search.
3: Dog? Search.exe. Ah, wir waren doch wir waren an dem einen Tag, hast du ja auch im Latering erzählt, waren wir Äpfelharmonie hamburg spaziergang am Vormittag. Ja. Das war noch in den Sommerferien. Und da stand ein Aufsteller mit Discovery Dog. Ah. Und dann dachte ich, ach komm, google ich doch nochmal dazu. Und dann habe ich auch die Liste gepackt.
2: Ja,
0: okay. Und dann haben wir geguckt, wie wie läuft das denn? Da kann man auch Tickets, sollte man, muss man, glaube ich, Tickets vorab buchen. Muss man. Das ist äh, ja bei Google Street View ist da noch irgendwie, glaube ich, ein Restaurant drinne an der Stelle oder das ist daneben. Na da jedenfalls. Ähm, ich weiß nicht, wie kann man das denn beschreiben? Es ist so ein Also
1: Dock klingt für mich schon mal ist, nach Wasser. Ja Hafen. Ein ist,
3: Hafen -Interaktiv center so würde ich es nennen. Ja. Also es ist eine Mischung aus Science Center, aber kleiner und es geht um den Hamburger Hafen.
0: Genau. Und das Ganze natürlich sehr multimedial. Also ein bisschen auch Zielgruppe Touristen. Sie haben Sonderpreise, wenn du die Hamburg-Card hast. Die hat man ja manchmal als Tourist. Und bieten das auch gleich äh, Kombi-Ticket mit Stadtrundfahrt oder Hafenrundfahrt. Und ja, es geht halt darum, äh, du gehst erstmal in... so, es war... Äh, wir haben die Tickets relativ früh gebucht, weil die auch immer langfristig ausgebucht sind. Hinterher, wir haben sie, glaube ich, am Sonntag gebucht. Und als wir da waren am Freitag, war da ein Schild an der Tür, dass sie seit Montag 2G machen. Wo ich ja. auch dachte, das wusste ich aber nicht, als ich die Tickets gekauft habe. Aber gut, ist ja egal. Wir sind ja beide geimpft, also war es kein ja. Problem. Die haben auch richtig schön ne, gescannt dass den Impfnachweis, beziehungsweise von mir. Weil der Lütte, die gucken die an und sagen, ja, ist Schüler, ist Kind, ist... Äh, ist unter 14. ist unter Genau, die haben da 14 als Altersgrenze. Mhm. Und da haben sie gesagt, der ist unter 14, da wollten sie gar nichts sehen. Auch beim Schwimmbad nicht. Ich glaube, da war mhm. es auch 14. Also 14 ist im Moment so also die magische Grenze. Naja, und Ob dann... Weil man
3: sagen muss, äh, kann man das sagen, beim Schwimmbad hat die sich das auch nur angeguckt. Stimmt. Da war Discovery Dog, was das anging, besser. Die, der hat das wirklich eingescannt, ordentlich draufgeguckt mit dem Ticket verglichen.
0: Ja, aber Ausweis wollte dann er auch sag, nicht okay. sehen. Der sagte wohl, ja gut, ich sehe ja hier im bestellten Ticket den Namen. Da hätte ich natürlich theoretisch auch einen anderen Namen angeben können, der zu meinem gefälschten Impfzertifikat, also äh, <lacht> zu dem Impfzertifikat von jemand anders war. Also, wie gesagt, äh, bemüht, aber so hundertprozentig war es dann doch bei keinem. Ne? Nee, und bei diesem äh, Discovery -Doc, Doc gehst du erstmal in so einen Raum. Nee, nicht stockdunkel, aber ne, keine Fenster, gar nichts, alles schwarz von innen, äh, diskrete Beleuchtung wollte ich schon sagen und äh, dann wird dir da erstmal ein Film gezeigt und der wird aber nicht irgendwie auf einem großen Bildschirm gezeigt oder an eine Leinwand mit dem Beamer geschmissen, sondern da haben sie äh, sieben, was meinst du Kleiner, waren es sieben Bildschirme insgesamt? Sieben. Sieben, ne? Also ein großer in der Mitte, links und rechts einer, über und teilweise asymmetrisch, hochkant und so. Also Und da lief dann teilweise ein Bild, also entweder war es sozusagen ein Gesamtbild, das sich dann aus diesen ganzen Facetten zusammensetzte, aber teilweise lief dann auch mal links was anderes als rechts. Also es war mhm. schon, dieser Film war schon sehr... Äh, multimedial dadurch. Das erinnerte mich so ein bisschen, wir waren ja auch schon öfter bei diesem Georgswerder, die genau, dem Energieberg. Da haben sie einfach nur drei Leinwände, mhm. Jeder mit einem Beamer und da ist es auch schon so, dass manchmal links was läuft, rechts was läuft, links und rechts was läuft oder auf allen dreien was läuft und oder manchmal auch das Bild sich aus allen dreien gleichzeitig zusammensetzt. Mhm. Da Daran hat es mich erinnert. Und da läuft dann schon mal ein Film über den Hamburger Hafen, da werden dann schon mal sozusagen die Themen gesetzt, Container Terminal, autonomes Container Terminal und äh, Zoll und Natur und dit und dat und jenes und Container Tracking, bla bla bla.
3: Logistik.
0: Ja, so. Ne, da wird dann schon mal so. Und dann gehst du halt, nachdem der Film zu Ende ist, in den eigentlichen Raum. Ja, da ist in der Mitte so ein riesiges Rechteck.
3: Miniaturwunderland auf Wisch.
0: <lacht> Richtig. Miniaturwunderland bei Wisch bestellt. Da ist quasi der Hamburger Hafen abgebildet. Ähm, aber eigentlich ist es nur eine weiße Platte, bei der Gebäude so vielleicht ein Zentimeter erhöht dargestellt sind. Mhm. Aber von oben scheint ein Beamer drauf, so dass es dann noch ein bisschen plastischer wirkt. Ah. Mhm. Und Weil
3: es ist auch nicht alles aus der Pappe, es ist da auch noch, glaube ich, Quarz ausgegossen, damit es wie Wasser aussieht.
0: Ja, stimmt. Was Die dann blau beleuchtet wird. Genau. Und äh, ja, so ein paar, was ist ich, so ein paar äh, Gebäude oder Hafenkräne sind dann aus transparentem Plexi, also
2: mhm.
0: wie gesagt, Miniaturwunderland bei bei Wish bestellt. Ähm, das trifft es schon ganz gut. Aber der, der Effekt kommt natürlich durch den Beamer von oben. Ja. Der natürlich dann das da noch Effekte und drauf scheint. Dann wird dir da nochmal eigentlich was vorgespielt. Nochmal so ein paar Sachen erklärt. Und dann kannst du dich halt an verschiedene Stationen in dem Raum bewegen. Ja. Und
3: Darf ich die mal durchgehen?
0: Ja, kannst du machen.
3: Also die erste Station ist eigentlich noch mal am Tisch. Da, da wird nämlich in den letzten 24 Stunden, würde ich sagen, äh, alle Seeaktivitäten, alle Schiffe und so werden da eingeblendet. Also die eingelaufen wie die da sind. Langtuckern.
2: Aha.
0: Also ja, wie zu Live-Daten? Ja, also Replay der Live-Daten.
1: Ah, okay. Hm.
3: Ja, dann gehe ich mal so durch. Dann gibt es da was, da waren wir ja mal bei dieser Bustour, wo sozusagen das alles fast schon autonom ist. Da ist dann, so ist das ganz interessant da ist halt so alles so auf digital, auf diese Linien, Datenübertragung gemacht und dann verfolgt man sozusagen, wieso äh, wie so ein Container auf die autonomen Fahrzeuge geschoben wird, dann eingeladen und wieder, ähm, Rausgehoben wird. Also kann man dazu durch einen Gang gehen und die einen roten Container verfolgen.
2: Mhm.
3: Ja. Dann ist, gibt es eine VR-Station, zwei, aber die erste ist, da steuert man so ein, wie nennt man das? Entladungskram? Oder ja, man so sich von, eine von oben
1: runter
0: guckt Dinger. Genau. Sozusagen, ne? Das sieht witzig ja. aus, weil und die Leute sitzen auf so einem Stuhl haben hm. Armlehnen, wo jeweils ein Joystick ist, und gucken die ganze Zeit durch ihre Beine nach unten. Das sieht ah, total okay. also bescheuert ich finde, aus, ich
1: wenn du oben sitzt. Sozusagen. Ja, 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 okay, cool. für,
0: für Außenstehende sieht es ziemlich bescheuert aus. Aber abgesehen davon, das soll, 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 soll wohl realistische sein, diese Stühle wie so Massagestühle auf Crack hin und her ruckeln. Das soll das dann hat das mich nicht gemacht. Ja.
3: Ich will das ausschalten können, dachte ich. Nur. Was sollen die Leute von mir denken?
1: Ja. <lacht> also es ähm.
3: Ja, das war jetzt mal mit einer Wife. Das war auch eine ganz interessante VR-Erfahrung. Ähm, hm. Und dann konnte man halt mit zwei Joysticks den äh, entladen. Ein, also einmal Sollte man einen Container hochnehmen. entladen. Löschen, sozusagen. Ja. 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 Was hast du? Ich hatte 1,30, dafür 80%
0: Präzision. Äh,
3: Genauigkeit. Präzision. Ich hatte
0: 38 Sekunden, aber nur 50 Präzision. Also ich scheine irgendwo <lacht> angeditscht zu sein.
3: Ja, äh, dann gab's, was ich ein bisschen fragwürdig fand, es gab dann die Naturecke und da gab's so, wie als wäre man in so einem Aquarium, da konnte man gegen die Scheibe klopfen und das hat dann wohl das Display mitgekriegt und eine Krabbe rauskriechen lassen
0: aus dem Versteck.
3: Das ist ja, ja eigentlich die falsche Vermittlung, wie wenn du in Sea-Life gehst und erstmal gegen alle Scheiben donnerst, damit die Fische rauskommen. Ähm, ja, bin ich bei dir. Ja. <lacht> dann hatte man noch so, konnte man sich vor zwei Bildschirme stellen, da waren oben gab es mal dieses Xbox Xbox Connect, Kinect. und da hm. stellt konnte man sich in so einen Bereich stellen und dann ist so ein Fischschwarm zu dir geschwommen und hatte ich auch ach nee das war dann gab es nämlich noch einen Fisch der auch so funktionierte und dann ist der, hat der dich immer angeguckt bisschen also zur Seite ge gegangen verfolgt. Und der ist, mhm. genau hat er dich verfolgt dann gab es Zoll das heißt du hattest irgendwie war da so eine Leinwand also ja das war, Leinwand, eigentlich, das, war konnte, das war interessant
0: weil es war eigentlich es war eine dunkle Wand mhm. die auch so und dann solltest du so eine Taschenlampe, waren da zwei Taschenlampen, die solltest du in die Hand nehmen die, und die an die Wand strahlen.
3: Wie, die sahen aus wie Art irgendwie, also wie Art zubehör äh, Da kam die auch die kein Lichtstrahl,
0: also kein, da kam kein sichtbarer Lichtstrahl raus, aber mhm. an der Wand, du hast sie auf die Wand gerichtet und an der Wand bildete sich dann quasi nur an der Wand ein Lichtkegel. Ja. Und du hast und dann dadurch...
3: Musst du halt den Container durchleuchten sozusagen und lange und dann so oh da ist Schmuggelware lange draufhalten und so ja hast du entdeckt es war ganz interessant ja. einmal gab es dann äh, Waffen wurden in werden gerne in alten Fernsehern versteckt weil die wohl nicht so auffallen und genug Platz bieten
1: Na ja gut alle also Fernseher ist natürlich ist viel Luft drin ne aber gibt's den doch <lacht> Naja, ich weiß ja nicht, also die, die Aber gut, vielleicht sowas wie, wie, wie eben auch Autos nach Afrika gescheppert werden, ne, so alte, ja. vielleicht gibt's ja in der Richtung, aber die, aber die gehen ja wahrscheinlich, eigentlich geht Waffen, nicht weiß ich, doch Waffen gehen eher raus bei uns wahrscheinlich, ne, nicht rein. Dann macht das schon Sinn, ja. Ja.
0: Und wie gesagt, Alkohol und Drogen und so ja. Sachen. Oder auch hier Tiere, dann, äh, da hast du da äh, so ein unförmiges Raffern, Objekt. Giraffe. Und dann blendet er ein. Na, du Giraffe? hast das, ja, du hast die Giraffe entdeckt. Das heißt, da, dieses Objekt, was du da gerade, dieses unförmige Objekt, was du gerade mit der Taschenlampe angeleuchtet hast, sollte wohl so eine, eine zusammengewürfelte Giraffe sein, die irgendwo drinnen geschmuggelt wurde. Warum Aha. auch
1: immer. Fällt auch auf, wenn du den Container immer hoch transportieren <lacht> müssen.
0: Ja, ja und ein Nashorn und noch irgendwas. Also es war ein bisschen komisch. Aber äh, dieser Effekt war halt witzig, weil du hast mit der Taschenlampe auf die Leinwand gezielt und hast da eben dadurch mhm. eben so einen Durchleuchtungseffekt auf der Wand gehabt. Also, ich hatte die also selber das ganze nicht Ding ist,
1: ist sehr, sehr multimedial. Ja. Ne? So klingt das. Ja. ja.
0: Gut, da sind dann auch so die Klassiker-Bildschirme mit Kopfhörern, wo du die Kopfhörer aufsetzt, auf dem Bildschirm ein Video antippst und dann spielt er das Video ab. Also das hast du ja heute fast in jedem Museum oder so. so was, solche Stationen gab es da auch. Aber es gab auch noch die andere VR-Station.
3: Ja, es gab noch eine andere VR-Station. VR. Da, da warst du sozusagen, da hast du dir auch wieder die äh, vr rolle aufgesetzt und standest ähm, sozusagen auf so einer Hebebühne, die du einmal hoch, runter und dann drehen, dich drehen konntest. Das war ganz lustig. Konnte man den Joystick nehmen und hoch, runter, links, rechts. Und da war man dann sozusagen in so einer Bucht, wo die Trockendock, wo die Trockendock genau. Und dann sah man da halt, konnte man ganz nah an so einen riesigen Propeller ran.
0: Also, die, die Hebelbühne war echt. Nee, die war ja Die war auch virtuell. Nee,
3: also. Genau, aber du standest sozusagen, du standest da, wo man auch auf einer Hebebühne steht. Mhm. Aber das war's. Und dann ah, war halt das Hoch und, Hoch und es ging sogar mit Motion Sickness. Das hatte <lacht> ich nicht so ja. extrem.
0: Und man konnte sich wirklich ziemlich dicht, wenn man wollte, an die Schützschraube ranbewegen. Mhm. Ne, das war schon ganz cool. Dann hattest du wirklich das Gefühl, du könntest den Arm ausstrecken und die Schiffsschraube berühren oder konnte es aber auch wieder weg und im Hintergrund waren welche am Schweißen und so also das haben sie schon ganz ganz mhm. nett ganz nett gemacht aber eigentlich außer dass du das dass du da hin und her gefahren bist und einer die ganze Zeit was über dieses Trockendock erzählt hat war es das also nicht mhm. wie bei dem
3: das war jetzt nicht so
0: nicht wie bei dem Container den du da richtig verladen hast sondern Also da war
1: es mehr so ein Film also mit, mit Bewegung im Film aber nichts nicht so wie die Richtig, du machen. konntest
0: deine Position bestimmen aber das war es dann auch Mhm. Ja.
3: Und die letzte Station war dann, äh, man, dass man sozusagen so Spielzeug-Hartplastik-Container äh, auf so eine Fläche stellen konnte und dann wurde dir gesagt, was da drin ist, äh, zum Beispiel Bananen und dann noch ein paar Infos, so so und so viele Bananen werden verschifft und äh, ja, so viele Bananen werden verschifft, so viel was ganz lustig war, womit man rumspielen konnte, das sah so aus wie so Plastikschalen. Da war ein Bildschirm und auf dem Bildschirm stand das dann immer. Und dann lag eine Banane meistens eingeblendet in so einer Schale und die konnte man dann, weil das, man konnte hoch und runter scrollen. Und dann hat sich die Banane immer bewegt, also ist durch die Gegend in der Schale rumgeflogen. Ja,
0: jetzt muss man dazu sagen, also der Bildschirm war waagerecht. Du gucktest von oben auf den Bildschirm und der Bildschirm zeigte halt so eine so eine flache Kunststoff, so eine rechteckige Kunststoffschale. In der mhm. standen die Informationen, aber da lagen auch Gegenstände drin. Eine, einmal war das Thema Edding und dann lag da so ein Edding-Stift und dann solltest du wischen, sozusagen um zur nächsten Schale zu kommen mit den nächsten Informationen und der Stift fing an zu rollen. Ja. Also, es war nur dann eine, eine ist kleine ein Hochwunder, Spielerei, Hochwunder. aber hieß. es sah richtig sehr realistisch aus. Ne? Mhm. Da haben wir teilweise diese Dinger immer nur hin und her geschubst, nur damit die Gegenstände wild hin und her rollen, ja. kullern. Das war schon ganz gut gemacht. Und das war von der Zeit auch so ganz gut. Irgendwann hieß es ja noch zehn Minuten und dann, ja, in zwei Minuten treffen wir uns wieder an diesem Tisch, also am Hafenmodell. Dann kam nochmal. Das reichte auch. Achso, das war da Ach so das ja. war ein
1: geführtes Ding, oder?
0: Ja, nicht richtig geführt, aber nach dem, Motto, nach dem Motto, wir waren im ersten Raum, haben den Film gesehen, so zur Einstimmung, sind in den Raum rein und der, der größte Teil der Veranstaltung war halt in dem Raum, in dem du dann selbstständig, nachdem, wie gesagt, an dem Hafenmodell wieder so eine Informationsvideo lief, hieß es so, oh, und jetzt äh, beschäftigen sie sich mit diesen Dingern da in dem ah. Raum. Mhm. Und dann hast du dich damit beschäftigt, hast alles eigentlich mal ausprobiert und dann war auch gut, dann war die Zeit auch annähernd um. Und dann hast dich wieder an diesen Modelltisch gestellt, dann kam nochmal ein Video so ein bisschen über die Zukunft da haben sie dann diesen Tisch eigentlich fast nur noch als Projektionsfläche benutzt. Also er mhm. da lief dann eigentlich fast nur noch Video auf diesem Tisch. Mhm. Und
3: Über Containerdrohnen auch. Genau,
0: was ich gesagt habe, da hatten sie dann so die Vision, äh, ja und große Drohnen fliegen dann die Container von A&B. Also AfD. was wir anfangs hatten heute. Genau, ja, ja. Überlegen. Was du noch als euro hattest, hatten die als kompletten Container. Und das ja. war mir schon ein bisschen gruselig, die Vorstellung. Ja. Ne, läufst durch die Hafen City und irgendwo über dir fliegt so ein 40-Fuß-Container vorbei. Ja.
3: Ja, aber ich diese. fand das war trotzdem irgendwie äh, sehr immersiv. Also als wenn das so, weil es halt so groß war und dann kleiner geworden ist von dem 3D-Effekt, fand ich das, diese Projektion cool.
0: Ja. Aber halt mal was an, weil du eben oft von oben auf diesen Tisch runtergeguckt hast, wo der Film lief, war das nochmal ganz, mal was anderes als mhm. gegen die Wand zu gucken oder so. Ja, und dann hieß es irgendwann, und jetzt tschüss, raus hier, schönen Tag noch, machen Sie es gut, empfehlen ja. Sie uns weiter. Ja, also wie gesagt, das ist eine Sache, das kann man einmal machen, wie der Kleine schon sagte, so, so mini Science Center mit Spezialthema Hamburger Hafen, mhm. sehr, sehr nerdisch oder sehr äh, multimedial. Aber. Ich hätte
3: das ganze Ding noch mal gern für äh, Hamburger Flughafen. Fände ich cool.
0: Oh, stimmt, könnte man eigentlich auch machen. Dann ja. dann vielleicht am Flughafen.
3: Man ist Pilot.
1: <lacht> ja. Also in Frankfurt gibt es einmal... einen Simulator. Ja. Und <lacht> die Stunden sind sehr teuer zu buchen. Das weiß ich zufällig. <lacht> Gut.
3: kannst ja einen Termin ausmachen. mal.
0: <lacht> okay. Hätte jemand sonst noch Real Life?
1: Äh, ich habe noch Ärger mit meinem Fahrradhändler. Aber ansonsten, das habe ich ja, äh, ich, also ich sagen wir mal so, es ist ein Faktencheck. Ach das so. Spiel haben wir noch nie. Also es ging ja darum, dass mein, mein Fahrrad schon kaputt ist. Ja, das, das, hat hat das hat mal Ja, ja dass schon was ne? abgebrochen ist. Und da hatte ich jetzt äh, meinen Fahrradhändler angeschrieben, habe gesagt, Leute, hier, Fotos ist kaputt. So, und dann kam zwei Wochen lang keine Reaktion. Und da habe ich mal eine neue Mail hingeschickt, habe gesagt, Leute, soll ich euch einen Fax schicken? <lacht> <lacht> Schon so ein bisschen passiv-aggressiv, von wegen reagiert doch mal. Ähm, tatsächlich kam dann jetzt eine Reaktion so, ja, wir haben das weitergeleitet an Butchers und Bicycles, also wo das Fahrrad herkommt. Nicht, das wäre Also entweder ist es jetzt einfach nur eine Schutzbehauptung, die haben es jetzt erst gemerkt, oder warum, also auf E-Mails kann man doch reagieren. Warum sagt man nicht einfach, wir haben da eine Mail gekriegt? wir kümmern uns drum. Das wäre so einfach gewesen und sie hätten auch weniger Arbeit gekriegt, weil jetzt mussten sie sich zweimal mit mir beschäftigen. Ähm, was in der Maynacht mit drin war, von wegen so, also eigentlich geht das bei Abos gar nicht mit Schlüssel bestellen. Mhm. Was totaler Blödsinn ist. Ich, hab, ich habe bei Abos schon Schlösser bestellt mit exakt diesem Schlüssel von diesem Fahrrad. Also da werde ich dann vielleicht auch noch ein bisschen Spaß haben, das weiß ich nicht. Aber jetzt, jetzt warte ich dann erstmal, dass, dass sich wahrscheinlich Pujos und Bicycles meldet. Ja, und dann muss ich vielleicht nochmal eine zweite, dritte Runde drehen, bis ich dann wirklich auch meinen Schüssel kriege, der eben auch zum Akku passen soll. Das ist ja das Hauptthema. Aber das ist dann quasi jetzt noch in der Mache und das ist alles ein bisschen nervig. Also ich <lacht> habe jetzt mein normales Fahrradschloss immer dabei, dass ich das quasi abschließen kann. Und äh, ja, ich bin mit dem Fahrrad halt auch nicht mehr so ganz zufrieden. Die hatten ja auch mir erzählt, von wegen dieser, diese Glovebox ginge gar nicht mit meinem Fahrrad, was nicht stimmte. Ähm, wo, also anfangs klang das so, die sind Experten für genau dieses Fahrrad, die kennen sich richtig gut aus. So klang das ursprünglich, aber in, offensichtlich äh, ist genau das Gegenteil der Fall. Deswegen mal gucken, wie lange ich mich damit jetzt noch rumärgern darf.
0: ah oh ja, das, das ist gerade, glaube ich, heute oder gestern durch meine Timeline, dass ich glaube, eine dass die sagte, ja, wie das ist, wenn man irgendwie in einen Fahrradladen kommt mit einem ja vielleicht einfach zu fixenden Problem, was man aber eben nicht selber lösen kann oder will oder warum auch immer und wie man dann von denen so angeguckt wird, so nach dem Motto, anstatt dass sie sich freuen, oh komm, mal, guck mal, wir können jetzt mit einem Easy Job Geld verdienen.
1: Ja, das habe ich auch, ich finde tatsächlich, dass, dass ich tatsächlich, ich in Hamburg mindestens drei Läden wüsste, wo das Genau andersrum ist, also zum Beispiel der andere Fahrradladen, also der andere cargo -Bike laden dessen Namen mir jetzt leider nicht einfällt, der wirklich gut war, wo ich eben gemerkt habe, dass mein Schloss kaputt ist, wo ich eben auch die Gluffbox habe, mit denen ich auch schon ein paar Mal ein paar andere Sachen kommuniziert habe und sowas, die, die eben auch cargo -Bikes verleihen, irgendwie auf St. Pauli, ich dachte, leider fällt mir der Name nicht ein, dann zweitens im Bramfeld, ich weiß nicht, gibt es die beiden Opas noch? Oh, das, ist das weiß ich nicht. Ich nicht gemein ja gemeint, das Opfer sind einfach nee, zwei ältere nee. Herren, die den Laden da führen. Äh,
0: ich glaube nicht. Mein Vater sagte, er war letztens mit dem Fahrradhändler in Kontakt. Der hatte früher einen Fahrradladen in Bramfeld und der ist jetzt quasi mobil unterwegs. Der hat irgendwie einen Transporter oder so und steht dann an manchen Tagen zu festen Zeiten auf der Shell-Tankstelle Und dann kannst du da hinkommen und kannst dein Fahrrad reparieren ja. lassen. Oder du kannst ihn wahrscheinlich an, anfordern und er kommt zu dir und macht das vor Ort. Weil sich wohl ja. das Ladengeschäft nicht mehr lohnte.
1: Mhm. Also die waren damals ja auch schon so, erstens waren sie nicht mehr so ganz die Jüngsten, dass man eben nicht weiß, wie lange machen sie das noch, bis in Rente gehen. Und zweitens war damals schon, bitte kommt auf keinen Fall auch nur einen Tag früher oder eine Stunde, als ihr den Termin habt, weil wir haben keinen Platz mehr. Mhm. So, Die waren damals schon, also war man vor Corona, schon krass überlastet. Und der Fahrradhändler, wo ich jetzt meine, ich sag mal, mein normales Fahrrad her äh, habe, der auch super, also da ist äh, auch ein bisschen raus. Aber auch da, also ich habe das Gefühl, meine Erfahrung war, die ganzen Ketten, also so wie Megabike und wie sie da mm -hmm. heißen, die bin ich nicht so ganz glücklich mit gewesen. Aber gerade bei den Kleinen gibt es ja echt noch viele gute. Ist natürlich immer eigene Erfahrung, aber ich, ich, gerade dieses, dieses pauschale, die wollen, wollen nichts tun für Kleinkram, das kann ich, kann ich nur das Gegenteil sozusagen aus eigener Erfahrung berichten.
2: Ja.
0: Nun gut. Wirst du uns auf den Laufenden halten? Ja. Dann, vor 70 Folgen, Blathering 130 vom 9.06.2020 mit dem Titel Ich werde diese Welt nicht kaufen, sie ist zerkratzt, womit wir wieder beim Unterhalten. <lacht> das Teilchen. passt ja
1: gerade sehr schön zu den Socken.
0: Genau. Es geht leider schon wieder um vermeintlich unmögliche Dinge, die ein amerikanischer Präsident so macht, darum, wie es denn mit Rassismus und Polizeigewalt bei uns so aussieht und warum in der öffentlichen Wahrnehmung vor allem alte weiße Männer das Thema diskutieren. Dann geben wir ein paar modische Tipps. So. Blicken auf die nähere Zukunft in Sachen Corona-Reisefreiheit und erkennen, dass bayerisches Geklüngel genauso wenig eine Meldung wert ist wie Rechte, die in Kirchen stürmen. Und wundern uns damit auch gar nicht mehr, wieso ein Republikaner den Twitter-Account einer Polizeigewerkschaft pflegt. Polizeigewerkschaft hatten wir heute auch schon. Ja. Ach ja, was haben wir denn hier? Spreadshirt reloaded. Oh, da ist ja jemanden ein Fauxpas passiert. Da hat jemand äh, sich äh, fotografiert. Äh, wie er ein Hoaxilla-T-Shirt trägt und hat dann natürlich, oh, hier schickes T-Shirt von Hoaxilla und hat dann aber noch Spreadshirt.de gemenschent, ja. Wo Hoaxilla dann gleich sagen mussten, ja, schönes Shirt von uns, aber das ist nicht von Spreadshirt, sondern von äh, oh, wo alle Supergeeks, wo jetzt mhm. alle da jetzt ihre T-Shirts machen. Ah, Startstreich incoming, Donald Trump, seine Strategien für den Startstreich. Wo sind wir denn? Juni? Das ist das schon das Ende? Ja, weiß ich nicht. Wo wo waren wir denn? Im Juni? Trump und die Truppen. Trump. Twitter droht Trump. Oh Gott, das war noch sehr viel Trump hier. Dann hatten wir Orang-Utan-Nachwuchs. Das war bestimmt... Ne? das war Da, wo Hamburg jetzt Teil. der der, Nachwuchs, der, Otter rum. der Otter-Nachwuchs ist. genau. Genau. Owner of a broken card. Ach, das hat keinen Zweck mehr. Sind alles stammtisch links Das ist schade. So vergänglich. PS5-Update-Pflicht. The Last of Us 2 wird PS5-kompatibel.
3: Mhm. Apropos, da musste ich dich ja letztens erinnern. Du, mich. Mit stammtisch
0: ja, ja, stimmt. Der Lütte hatte bemerkt, dass auf unserem Twitter-Profil vom Bladhering-Account noch dein ah. alter Account verlinkt war. Ah. der ja, ja nicht mehr weitergeleitet wird. mit
3: liegt. mir, und Stammtisch.
0: Ja, und ich glaube, nach einem halben Jahr oder so wird er nicht mehr weitergeleitet.
1: Ja, ich finde es auch, die Suche ist schwierig. Ich finde aber zum, also ein paar alte Sachen finde ich nicht mehr. Weder unter dem alten noch einen neuen Händel. <lacht> oh, ja. Ja, wahrscheinlich du Du bräuchtest diese Zahlenkombination.
2: Ja,
0: ja gut, die kann man ja rausfinden, ne? Das stimmt gerade, wenn ich das so sage. Moment, 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 Moment. Wenn ich hier <lacht> jetzt
1: einen Link habe. Es gibt eben eine Seite, da kann man sich die Zahlenkommission anzeigen. Das weiß ich, aber ich habe sie nicht im Kopf. Äh, jetzt
0: weiß ich hier nicht. guacam o l ne? Ja. Ja, funktioniert. Das heißt, ich müsste eigentlich mal irgendwie in unserem WordPress, in unserer Datenbank machen, Replace stammtisch filo mit Guacamole in allen Sendungsnotizen.
2: Ja.
1: Nein. Nein, Nein. Schaffst du heute noch? Nein.
0: <lacht> Gut, Mann, sind wir ja wieder lang geworden, haben wir die vier Stunden gerade geknackt.
1: 19.10. das ist als ein Pauli-Fan natürlich eine sehr gute Zeit, Eine sollten gute Zeit. Das, <lacht> da stimme ich dazu. Ja, wir haben ja, ach
0: so, ihr habt ja, habt's ja gemerkt, ihr, bekommt diese Folge am Montag, weil wir am Sonntag aufnehmen, weil halt der Lütte gefragt hat, ob er mal bei einer Folge dabei sein darf. Und das haben wir ja hiermit erfüllt. Als auch wegen 200. Folge und so, kann man ja auch mal was ausprobieren. Und äh, ja, die nächste Folge gibt es, sollte es aber eigentlich wieder ganz regulär geben. Weil wie gesagt, wir nehmen ja meistens montags auf und dann etwas später. Das wäre zu spät geworden. Deswegen haben wir auch den Sonntag
1: vorgezogen. Genau und nächstes Mal wahrscheinlich wieder mit mit heiserer Stimme von mir.
0: Ach so, <lacht> stimmt. Ist ja dann nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Genau. Ja. Und wie fandest ja, du das, Es war mir eine Ehre. Es,
2: es war eine, eine Ehre. Eine, eine
0: Ehre, gut eine Ehre. So, so hoch würde ich das jetzt nicht hängen. Ich,
1: ja, ja war aber schön. War ein schöner Abwechslung. Hat, hat Spaß gemacht. Gut, ja dann würde ich. Ich habe manchmal mal so bei Minecraft gelernt, dass das, das ja. was. <lacht> ja.
0: Auch nicht verkehrt. Genau.
3: Nichts über No Sky da. Nee. Bin ich gerade <lacht> etwas raus.
0: Stimmt. Alles klar. Dann äh, ja, hören wir uns in einer Woche und einem Tag wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.